0: Hola, 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 banda. A ver, voy a mutearlos a todos primero porque aquí hubo un pequeño cambio, este, ¿dónde está? ¿Cómo era? Aquí. Este, el día de hoy hubo un cambio en el tema debido a lo que ocurrió el domingo pasado, el día de hoy les hablaré de 11 héroes y qué, qué héroes preguntaron ustedes, pero no, no, que digo héroes? Dioses del pinche balompié mexicano quienes entregaron todo y sacrificaron todo por cumplir el sueño de millones. El día de hoy... Les contaremos la historia de cómo mi Cruz Azul obtuvo la novena y llegó a ser el pinche campeón de la liga. Güey,
1: güey, güey,
2: güey, no, me vete a la verga, güey, no vamos a estar hablando del pinche Cruz Azul, no mames.
0: Obvio que sí, la mi Calé.
2: Nelly, madres, güey, no, además no. tenemos un pinche invitado internacional, ¿tú crees que le importa sí. estar hablando de tu pinche Cruz Azul?
0: Me vale madre que la corras, dije. No,
3: Espérate, ándale ya, hasta que lo pudimos sacar sí, sí. <risa> Buenas noches, mis queridos incorrectos Buenos días, Estados Unidos Antes que nada, una disculpa por el comportamiento De nuestro miembro más azul Ahora sí <risa> Esperamos que en cuanto se le baje el triunfo Pueda eh, regresar con nosotros Para la transmisión Mientras tanto... Les damos la bienvenida a una proyección más de su programa no deportivo favorito El Incorrecto Podcast Yo soy eh, su galeno y criminalista aficionado favorito Touch Tans, Y así me pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, Peaceful Timer, Target Scan y Shooting Day Y hoy les traemos un tema que sin duda les volará la cabeza y sin necesidad de mira telescópica Desde acá puedo ver a uno a nuestro super invitadazo, acá abajito como lo podrán ver pero antes, antes de presentarlo, antes que nada, eh, los dejo con mi querido amigo Kale Alcázar. Cale, saluda.
2: A ah, huevo, pues muchas gracias. Este, yo soy Kale Alcázar, ya saben, me encuentran en todos lados. Normalmente donde más interactúo es en este. En Twitter me pongo un poquito ahí más este. filosófico y. y chistoso. Ah, Ay, más es. serio, como si de veras. Nah, en todos lados, pero este. Normalmente <risa> en Twitter se pone más chido. Pero ya, mira, vamos a levantar el castigo al René. Vamos a dejarlo regresar. Va. Ah. A ver si ya se le
0: bajó.
1: ¿Ya se te bajó, Ay, ya. Güey, ¿no?
0: ya. <risa> Obvio no, o sea, pero bueno, ya. ya sabemos que después chica, de
3: 23 años, güey, es justo que celebren, güey. Ya sabemos que no se acuerdan cómo hacerlo, güey, no hay pedo. Pará, pará.
4: Yo me siento muy identificado antes, antes de... Lamento hacer esta intromisión, pero me siento muy identificado porque eh, mi equipo... Racing Club estuvo 35 años sin salir ah, campeón. Ver, no, es un rato largo. largo. No
3: pues
4: 35 sí. años no es, no es poquito, ¿verdad? No,
3: Pero bueno, si, si llegaban a los 35 años los del Cruz Azul se, no, no no sé qué. Si hubieras, si hubieras llegado a, 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 a cómo se dice a echarle porras no tanto sé. tiempo a pesar de que no ganara, güey.
0: Pues mira, la verdad es que ya no le echaba porras desde 2013, es la misma playera de 2013 esta. Pero bueno, o sé sea, que subirse al tren del mame, ¿no?
3: Ay, wey, wey. Ay. Preséntate y no, presenta no, 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 invitado. Claro que sí, yo
0: soy René ALB. Ya saben que me encuentran en todos lados, en Twitter, Instagram. Aquí estoy, arroba esdogopus. Y también búsquenme en Twitch, que siempre digo que algún día voy a regresar a Twitchear, Este, y el día de hoy nos invita a un, nos invita, nos acompaña, perdón, un invitadazo de lujo, que se me hace que es como, como la mezcla de si agarraras a los tres incorrectos y los metes en una licuadora y los avientas y ya sale ese cabrón.
1: Por favor, preséntate,
0: Café, ¿de dónde te sacamos? ¿Quién eres? ¿Dónde te encontramos? Cuéntanos todo, por favor eh, Bueno, eh, antes que nada,
4: como dije hoy al, al muchas gracias eh, por, por, por invitar eh, Sí, bueno, mi nombre es, es eh, Juan Felipe, dígame Felipe, Juan, da lo mismo eh, Tengo un canal en YouTube bien. que se llama Café Kioto y en este canal eh, hablamos de historia, filosofía, sociología y reivindicamos a la Unión Soviética Pero... Eh... <risa> no, 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 es broma, es broma eh, Aunque a veces sí Pero, pero, sí, sí, sí eh, Sí, bueno, tengo un canalcito de YouTube ahí eh, Que está creciendo, por suerte Y bueno, nada, eh, lo, llegué a los chicos gracias a, a mi amigo La verdad que amigo porque... Me está bancando desde el día, no sé, uno del canal, cuando me miraban 100 personas. Eh, Pensamientos inorgánicos, Eric, eh, que estuvo participando en el, en el podcast hace, tal vez, no sé, un mes, o capaz que se me fue el tiempo de estar metido en esta cueva. Pero. Un cachito, sí. sí, capaz un poco más, un mes y medio tal vez. Y, y bueno, nada, ahí medio de, 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 de tontear en. en en Twitter, la verdad que, que terminamos haciendo algún que otro intercambio y bueno, acá acá estoy, acá estoy. Bajándole la calidad al, al, al podcast.
0: Es mi obligación. Nada no, cual, nosotros terminamos robando seguidores.
1: De hecho. <risa>
3: <risa> Fantástico. Honestidad ante todo. Exactamente. Bueno, y recuerden seguirnos por Facebook, Twitter, eh, YouTube y Spotify. Solo escriban en el buscador Incorrecto Podcast MX. Denle like, eh, hagan clic en la campanita para saber cuando subimos pendejaditas nuevas y compartan nuestro contenido para que más gente sepa que el aprendizaje, que el aprendizaje y la idiotez pueden llevarse. <risa> y pues también tenemos Patreon,
2: ¿no? solo tienen que escribir www.patreon.com, diagonal, incorrecto podcast, eh, suscribirse y bueno, pues ahí pues pueden volverse miembros exclusivos de nuestro canal donde estarán apoyando la creación de contenido que arrasa con su mal humor, cual tiro al blanco. Y bueno, hablando de cosas enormes Hola, Con el bueno. poder de rezar con todo René ¿Quiénes son nuestros miembros
0: <risa> Ah, pues muy bien este um, Queremos agradecer a nuestros Patreons Mephisto, Neto, Alberto Tejedo y también a nuestros miembros de YouTube, Adrián Mora, Charlie Bautista y Héctor Freile. Muchas gracias por su apoyo, ya les andamos preparando cositas nuevas ahí que podrán ver en nuestro canal. Dense una vuelta y chequen lo nuevo en la patología y en el incorrecto spoiler. este Recuerden darle like, compartir. Eh, los demás que no son Patreon no, porque no lo van a poder ver. este <ríe> Y bueno, este... Espero que estén listos porque el día de hoy les dispararemos tanta información que sus compañeros de la escuela y maestros morirán de la envidia
1: <risa> <risa> Qué chiste.
2: Pero bueno, oigan, bueno. Antes, antes de iniciar eh, queremos proponerles un reto eh, para todos los que nos están escuchando este... Tanto nuestros escuchas Asivos como los que ven llegando Que le acabamos de robar a este, a Kioto. Este, normalmente Hacemos dinámicas con los superchats. Pero, este, pues como podrán ver Todos estamos, eh, yo Más que otros, pero todos estamos bastante Bastante cerdos Entonces llegamos a la conclusión de que Necesitamos hacer un pinche reto Para eh, ponernos más Viejos sabrosos Así que les vamos a hacer una propuesta eh, medio locochona. Vamos a poner un límite o más bien unas metas con superchats para que nos pongamos a hacer ejercicio porque nos hace un chingo de falta. No, no se preocupe el Kioto, no lo vamos a meter en el reto. Pero bueno, la cosa está así. Este, vamos a poner dos metas. La meta baja van a ser mmm, 500 varos, ¿no? 500 pesos en eh, eh, superchats eh, en este episodio o por episodio. Y con lo cual, cada uno de nosotros Se ha comprometido a una cosa distinta Va a ser media hora De, este Media hora de bicicleta En el podcast, o sea, en el próximo
3: podcast La primera <risa> media hora de sobre la bicicleta Este Pato va, va a correr Pero ya no sé si lo vas a hacer en vivo No, en la caminadora, pues sí, a ver qué tal A ver qué <risa> tanto sí, ese sí, día. Y René, como es pobre, pues va a tener que subir Y bajar las escaleras durante el podcast <risa> no no cierto también va a correr pero
2: este pero va a correr ahí en la, en la calle este si alcanzamos los mil pues entonces dobleteamos no y nos aventamos una hora dobles ¿Eh? pues va y para que se pongan ido pues ahí este chinguen en... ah ya me acordé la segunda parte es que en Twitter van, van a, vamos a usar el hashtag este cómo era ah queremos incorrectos sabrosos Ay, ponido, bueno, queremos queremos incorrectos sabrosos y cada semana vamos a contar cuántas veces se usó eh, cuántos tweets hubo con el hashtag y este y pues los tweets que haya se van a convertir ya sea eh, cada uno en una sentadilla una abdominal o una lagartija y pues ya cada quien lo subirá a su Twitter y lo, y lo compartimos lo editamos desde el incorrecto a ver si de verdad nos ponemos sabrosos de aquí a diciembre para que abramos nuestros OnlyFans Holy Flats. Ese va a ser su regalo del,
0: del Santa Claus.
2: Entonces, ya saben, chicos, Este 500, eh, 500 pesos mexicanos, que son que como 25 dólares eh, para los internacionales, este, acumulados el día de hoy, significarán media hora haciendo ejercicio en vivo en el próximo podcast. <risa> y,
0: mientras y podcasteamos, obviamente.
2: Sí, obviamente. <risa> y bueno, pero ya. Y ya bueno. Esos fueron los sí, anuncios. Yo, yo creo que antes de empezar, este,
0: antes de empezar echémonos ahí los comentarios que veo que hay muchos saludos en chinga. Este, ah, no, no, por cierto, no, 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 no. una disculpa ahí porque nos equivocamos todos en, en el asunto de los horarios y bueno, ya sabemos que es un poquito tarde para allá, para Argentina, pero nos vale gorro. Ah, no es cierto.
4: Este... <risa> no, 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 no. Acá, acá en Argentina, recién acá la, a esta hora la gente está amagando a irse a dormir. Es como el simulacro de dormir. Acá Entonces, hay... no, no,
3: no. Con mayor no, a, cada vida, a cualquier dormir,
4: hora es
2: un desastre todo. Y seguro que se duermen. Sí, exacto.
0: <risa> Exactamente. Eh, nosotros hacemos ese, ese. ¿Cómo se llama? Ayuda a la comunidad. Hacemos el podcast para que duerman delicioso. <risa> es para. Sí, 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 sí. El trabajo comunitario para
4: salvar, para arrestar ya después de la próxima condena que te hagan en un juicio.
0: Ya decirle, ay no, pero yo todas las semanas duermo a la gente. <risa> <risa> Exactamente. <risa> Deberíamos llamarle al podcast, este, el Sandman Podcast, pero bueno. Ándale. A...
1: <risa> Ay, este,
0: Regina Rodas, hola amigos, estoy aquí por café. Bueno, no vendemos café, pero sí cerveza, salud. Chale. Saludos Juanfe, J-Code. Hola y buenas las tengan, esperemos tenerlas. Esperemos tenerlas de aquí a diciembre.
2: Ya en diciembre te contamos J-Code.
0: Este, justo. la vida de Raúl justo en el Pasquín. La vida de Raúl, no le tienen miedo al éxito. Me quedaré con ustedes mejor. Oh, gracias, no, Soviet Bruja dice. Soviet Army presente. Este. Kyoto yeah.
1: fuck, no. fuck the What? No sé qué... Fuck
0: the what? No, no, no what juventud, the fuck the what? Normalmente la juventud.
4: La juventud habla así ahora.
3: Mira todavía o sea, mi presente ¿te, ¿Te acuerdas cuando nosotros de jóvenes también hablamos así? Pero era porque ahorrábamos para no gastarnos tanto en mensaje de texto. ¿no? Ay Dios, Qué tiempo héroes, <ríe> <que ríe> <ríe> <ríe> pero no, es for the win. Ah, for the win.
1: Oh,
0: <ríe> ah, Dicen <wow>. aquí <ríe> que la del, la voz del cal se parece a la del santo. Claro, tenemos a nuestro pelón, que habla igualito. Sí.
3: También tenemos a Eddie Vargas, bueno. buenas noches.
0: También tenemos a Wikisebas ahí arriba.
3: <risa> Wikiseba. <risa> ¡Ah, es que no has visto, espérate, mira.
4: ¡Ay, no tiene el pelo como Wikiseba! <risa> ok. Yo igual igual a Wikiseba lo conocí pelado, bro. O sea.
3: ¡Ah, ya ves! Oh, sí, sí.
4: <risa> fue como. Fue como. Era todas las referencias que buscabas de Wikiseba en la vida. Yo en realidad había visto un millón de videos de Wikiseba, pero imagínate que el loco venga y te bola, soy Wikiseba.
1: Ya no sé, el el él, el, el,
4: el... 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 y entras al, 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 al canal de él y tenía la, la, la greña hasta acá abajo y dije: ¡Ah! Vos que Wikiseba. Y bueno, nada, fue como una, una experiencia agradable, un tipo simpaticón. Estás en México güey, sí, igual, sí.
0: así que lo, tienen, que lo traerlo, pueden acariciar. Vida, que
4: sí, también,
0: también. Dice Sebastián Sebastián Machlin: Del 1 al 10 en la escala de reivindicar la URSS, está en 6 con mucho, mucho café Kyoto.
1: Mucho. <risas>
0: Osos, osos maduros. Y pasa, invitado te muebles, de lujo. Y dice: Siento que busqué ocho osos maduros. No me arrepiento.
1: <risa> 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 Cuidado
0: con el mareo, Kiotito. Mira que te estamos Venga, vigilando. No Mira, aquí está el, touch, es ¿Y igual ves, el ves, está. <risa> tacho. Al tacho alternalga.
1: Él, él Acá sabe. está el, el hashtag.
0: Queremos el correcto sabroso. Buenas noches desde Ecuador. Buenas noches, Michael. Salud. Café Salud. Kioto, TV Fresco, che. Miren, ya llegó el primer. Donde está uh, el banner?
3: Ahí está. está. Banner. Vaya super <risa> Por
1: cierto, Me encanta. Me, me encanta,
2: me 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 encanta la, 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 la de super chat. Es que el
3: grito es de pato
0: huevo Super. aquí ando aunque haya pasquín, oigan y por qué por qué hay pasquín hoy, si se supone que es los viernes, los jueves, ¿no?
3: sí, por eso cambiamos los horarios ¿qué pedo? Sí. les vamos a
0: reclamar bueno, vamos en chinga amargando, dice Java hola, soy nuevo, conocí el canal de Felipe por el video de Ania, me gustaría preguntar ¿qué es el empirismo? ¿qué es el idealismo? busquen en busquen internet las respuestas y definirlas en una oración, gracias pues en un ratito, ¿no? Ese lo, lo aventamos para la
2: mitad del podcast
0: No sé
1: si en serio era
2: chiste,
3: pero ya no contestamos
4: Sí, no, no, lo peor es todo que Java está mintiendo
0: cruelmente Java me sigue desde que tiene, tengo dos
3: suscriptores
1: <risa> me Vine, más, Viene, más, viene más, hinchado los huevos nada más
0: ¿No es uno que vende telas? Bueno, no sé Este. Preguntan de qué es el tema de hoy Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de los mass shootings Dice J. Cole, gorditos y bonitos, muchachos. Bonitos y gorditos.
3: Más gorditos <risa> que bonitos. Más gorditos que bonitos,
4: exactamente. Exactamente.
0: Y ya. Qué horror dice, que se va a Luz Romero, <risa> Aguante, chile. Sabiet, ¿qué pasa acá? Chale, si hay pasquín. Bueno, lo siento, Mico. Quédate acá, va a estar divertido. Sí, acá Pero,
2: se pone bueno. Ya, mañana El escuchas pasquín al pasquín. De lo mañana frío, es mejor. <risa>
0: Así es, ya porque dicen que una, cuando una colaboración no, no, no. con el Bobby, ese güey es chido, ¿eh? Ahí, contacto, sí, pero, sí. Ah, muy cabrón. Pero bueno, ya vámonos. No, 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 soy un simple internauta. Sí, sí, vamos con mi güeto. ¿De
3: qué? Pues, ¿De qué vamos para, a hablar? Hoy vamos a hablar de lo que son los mass shootings, traducido al inglés para que no nos desmoneticen. Pero pues vamos a adornarnos con bonitas palabras, ¿no? Este, Primero sí lo vamos a definir y todo, y ya después lo vamos a... A, a ¿cómo se podar lo que es un tiroteo masivo o un tiroteo masa, o un
0: vamos que llamaremos eh. pastelito.
3: <risa> bueno, los plomazos masivos, para mayor <risa> interés, aquí es eh, se le llama a eh, los incidentes violentos, donde obviamente se crean armas de fuego. Y también se van a encontrar implicados eh, un considerable número de víctimas. Ahora, no existe una definición consensuada de este término como tal, que sea ampliamente aceptado. Y es que, eh, bueno, eso que lo dice el mismísimo Congressional Research Service, o sea, el Servicio de Investigación e Información del Congreso de Estados Unidos, para los cuates del CONALEP que no entienden. Así que ellos mismos propusieron como definición de tiroteo masivo en público a la acción con armas de fuego, en la cual resultan muertas cuatro o más personas elegidas al azar. Pastelito. <risa> Esto sin incluir, obviamente, bueno, en este caso, al autor o autores del, del suceso. Eh, ¿Son Ahora, muertas
2: o heridas? No, eh,
3: no, no, no. no. Primero, el término que se tenía era cuatro muertos, así como tal. Mínimo cuatro muertos. Aunque el sitio de
0: Crowdsourcing con mucha, menciona con mucha ser esas
3: mismas cuatro personas, pero sean, no, como dice the heridas o muertas, menciona todo pueden Ya para mismas cuatro personas, pero sean, de Estados Unidos lo redefinió muertas, la todo de Ya personas o más el mismo Congreso de Estados Unidos lo redefinió como la muerte de tres personas o más. A causa de arma de fuego de un in, en un intervalo de tiempo relativamente breve Otra definición un poco más específica que Sádica refiere, se refiere al evento como, un, como aquel que involucra al menos 10 personas Sin importar sean heridos o muertos Obviamente pues estas nociones como tal eh, comprenden y engloban lo que es al, al pastelazo escolar ¿no? A los plomazos escolares Ahora, podemos notar que la ausencia de una definición universal y las diferencias entre las definiciones que existen pueden crear incertidumbre o alarmismo, sobre todo la, dependiendo de la fuerte que lo informa, aunque no veo por qué no alarmarse con un que está disparando. Pero bueno. En este caso, el rol cumplido por los medios de comunicación en relación a ese tema y su cobertura mediática son, sin dudas, eh, los que tienen una gran influencia y repercusión en la población y en las reacciones de las mismas autoridades. Las respuestas a los plomazos en masa pueden adoptar variadas formas en función del contexto en el que se desarrollan, ya sea por el número de víctimas, el tipo de víctimas que sean, el país o región en donde se dan, la sensibilidad o la percepción por parte de la población, etc. De nada. <risa> Uh, países, por ejemplo, como Australia o Reino Unido Ya han modificado sus leyes sobre armas Incluso algunas pasando de la venta libre A la prohibición total, como es el caso de Australia Todo por la consecuencia De los tiroteos ocurridos en su territorio
4: ¿En qué se defienden a los canguros ahora?
3: <ríe> no, deja, esos vatos De por sí todo lo que hay los los Es un no, madrazo limpio <ríe> No, te imaginas que todo lo que hay es potencialmente mortal, cabrón, y todavía le das armas a las personas, güey, no mames, son patas como los Bondi o Steve Irwin, güey, con armas, no mames.
4: La única especie en Oceanía inofensiva, la armas encima.
2: Exacto. Es para equilibrar, era para equilibrar ahí las... Es que había que bufear a la que...
0: humanidad. Es lo que te decía, había que bufearlo. <risa> <risa>
3: Ahora, también es bien sabido que la lluvia de plomo en masa puede ser cometida por un solo individuo o por eh, un grupo organizado, ya sea tanto en lugares públicos como en privados, es lo que lo distingue también. Y en los últimos años, diversos grupos terroristas han realizado tiroteos como forma de presión y como medio para difundir y alcanzar sus objetivos político ideológicos, pero también han sido realizados eh, por individuos aislados, motivados por razones estrictamente personales o por desequilibrios mentales el perfil de quienes cometen estos actos eh, y de sus víctimas sobre todo son muy variados e incluyen tanto asesinatos de familiares eh, o familias enteras como de colegas compañeros de trabajo o de escuela así como también de personas eh, al azar desgraciadamente las razones profundas que llevan a cometer este tipo de actos varían mucho en el, eh, en un caso, de un caso al otro y mencionaremos por ahí uno que otro más adelante Creo. Yo creo, yo creo
2: que eh, en lo que nos vamos arrancando, sí es muy importante como distinguir porque de repente, sobre todo ya que cuando entremos más a fondo eh, a la parte como de analizar un poquito de cuáles podrían ser las razones, situaciones que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero creo que sí es, sí es importante entender que cuando hablamos de, 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 de lluvias de plomo masivas, este, hay muchas eh, muchos tipos, sí. Y por lo tanto también va a haber muchas razones y muchas eh, formas de, de, este, de afrontarlas, ¿no? En este sentido, eh, pues por ejemplo, eh, cuando se habla, ¿no? Como con la definición que, que, yo, que ya dio Touch, ¿no? De este, cuatro personas, ya sea que sí eh, las mataron o que solo las lastimaron, etcétera, etcétera. Eh, por lo menos podremos, podemos hablar de que existirían este, más shootings de... Eh, que tienen que ver con violencia entre pandillas, ¿no? O que tienen que ver, este, con, este, con cuestiones como de, sí, de pleitos de terreno, de, de territoriales, perdón, este, cosas por el estilo. O sea, que, que son conflictos, ¿no? Eh, eh, armados, pues. O sea, de, de una persona contra otra por intereses de, de pandillas o, o criminales. Están los actos terroristas, como ya bien lo, lo comentaba este pato, ¿no? Están los ajustes de cuentas y bueno hay otras que tienen más que ver con este con perfiles este, raciales o, o crímenes de odio no entonces no necesariamente son los este lo, los mismos tipos de actos eh, obviamente pues los engloban pero eh, no necesariamente van a tener entonces las, las mismas eh, eh, el, el mismo origen y por lo tanto no van a tener la misma
3: solución ¿no? así es dice ahí, Kioto ya nos reveló en el Discord que
4: realizará un pastelito no, en manzana. No, no. Ustedes, pues, a ver, paso contexto igual, no tengo nada que ver con este comentario, pero... Te voy a contar algo muy gracioso, no es gracioso, pero... Entonces, eh, si lo ves... No salió, nadie, no, no salió nadie herido, eso es lo importante. Ah. Yo nací en un pueblo muy pequeño del interior del país, de Argentina en este momento estoy en Buenos Aires pero eh, no nací en Buenos Aires este pueblo tiene apenas 6.000 habitantes es, es un, una, un grano de arena perdido en el arenero de Argentina y eh, cuando este pueblo pasa a, los, a, la, a la televisión nacional no es por cuestiones buenas ¿no? Resulta que un día a un tipo de este pueblo se le ocurrió ir a hablar con el ahora ex presidente Mauricio Macri Con un
1: 44
4: A la Casa Rosada Era en realidad un tipo que tenía unos unos brotes, medios psiquiátricos, cada tanto estaba medicado pero tenía estos del no teóricamente iba a charlar, incluso era del mismo partido que él pero, bueno, tenía esta, esto de, de, de que, bueno tuvo la genial idea de llevarse un arma de alto calibre a hablar con el presidente de la nación y, y vos sabés imagínate un pueblito de 5.000 personas se llenó de camionetas me mandaba a mi madre y me decía fotos así ¡Mirá, vinieron los de Telefe! Telefe es como... No sé, qué sé yo, hay tres, tres grandes cadenas de, de noticias. Bueno, Telefe era como la segunda. Y me decía, ¡Mirá, están los de Telefe! Yo levantándome a las 12 del mediodía ese día, no sabía ni qué me estaba pasando, y le digo... ¿ma qué pasó! Me dice, ¡Ah, no te enteraste! ¡Fue un loquito a, 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 a meterse a hablar con el presidente con un arma! Y, y justamente terminó terminó con esa cuestión pero es como que eh, fue muy fue, fue muy loco no que, que, que un pueblito tan pequeño pasemos a la, a, a la primera plana no después de de, de un suceso tan casi Más yo, casi no no casi casi
3: no se dejaron mal. usted dice señor presidente hablamos como caballeros <risa> o se empiezan los exige trombros? una satisfacción <risa> Así mero. Ahora, pues bueno, resumiendo, este, la primera participación. Creo que estoy teniendo es
0: ya unos lagazos bien manos. buenos.
3: <risa> eh, recuerden la definición inicial es como dijimos de cuatro muertos como mínimo. Un pastelazo de estos. Eh, a pesar de que ya el Congreso eh, aseguró de que sean, como dije, este. Tres, ¿no? Como mínimo, incluso. Eso es precisamente lo que, eh, ahora sí, para investigar, porque deben de saber que en el Incorrecto Podcast investigamos siempre todo, <ríe> por muy minucioso que sea y todo. Este, la investigación se hace al pie y es muy difícil encontrar eh, directamente lo que son las cifras exactas de los más shooting, sobre todo eh, lo que es nuestro vecino del norte, porque... Entre tantos medios, todos utilizan diferente, de forma diferente la, la, la definición como tal. Que para algunos son tres, para algunos son cuatro, para algunos son cuatro los muertos, mínimo. Para otros son mínimo dos este, muertos, y los demás heridos, o en general.
4: Qué raro, un Estados Unidos con un, un problema de, de, con, de, de escala, de sistemas de contabilidad, ¿no? Es como...
3: También es así mero. Y, pues... Bueno, al rato les vamos a dar cifras un poquito más exactas, pero eh, se, van a, se van a ir de nalgas, la neta. Y si quieren Nos ver en siempre acuérdense del hashtag de queremos correctos sabrosos.
1: <risa> <risa> ¿Alguien más Muy quiere agregar algo?
0: Claro. ¿Eh? Este, no, síguete aventando, como realmente Bueno,
3: pues, ¿dónde ocurren en general estos, estos pastelazos? Bien, pues si creían que en Estados Unidos eh, se tenía la exclusividad de los de la lluvia de plomo, eh, están muy equivocados. Eh, aunque no se está tan distante de esa realidad, ¿no? También se dan en otros lugares alrededor de todo el globo. Ahora, como ya mencioné, eh, diversos grupos terroristas también eh, se valen de ese tipo de actos. Eh, pero ellos, o en este caso hay que resaltar que no todos, ahora sí no todos los actos de plomazos masivos son considerados actos de terrorismo. ¿sale? Los actos terroristas, hay que entenderlo bien, se hacen con la intención de intimidar o de forzar a la gente a hacer algo precisamente. Y en general los con esa finalidad. Sí provoca terror, pero no es el fin de los que lo ocasionan
0: al final los que son los que son en la escuela eh, pues creo que más bien es como por tratar de dejar su huella no son personas que normalmente sienten que no tienen como, como una identidad o que no son alguien o que tal vez creen que no van a llegar a ser alguien y pues al final pues ese, ese tratan de dejar que sea su este su sello en, en el mundo
4: debo admitir que me llamó mucho la atención cuando, cuando me puse a hacer la tarea me gusta, me gusta chicos que tenga que ponerme a hacer la tarea para venir a un podcast, me parece <risa> fantástico eh, cuando me puse a, verla, a, la, a hacer la tarea, me llamó la atención la cantidad de banderitas argentinas que aparecían en, las, en los tiroteos escolares siendo que acá es algo que no consideramos que no pasa, a ver, primero estamos hablando de que esto ocurre con una regularidad eh, de, completamente des desproporcionada. En, por ejemplo, Estados Unidos no es exclusivo, no es exclusivo, no vengamos con que es exclusivo, pasa en todos lados. Pero, más allá de esa desproporción que hay, me sorprendió que en Argentina habían muchísimos casos que se consideraban más principalmente en instituciones educativas, que yo no estaba al tanto. De hecho, me siento sumamente mal por haber... Descubierto. De la Argentina? Ah, perdón. No, 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 no. Pasa que acá en Argentina, eh, tiroteos escolares, como muchos, debi debieron haber, haber debieron haber habido. Ahí, te voy a corregir, te voy a corregir, porque tengo a mi hermano que está acá al lado y justo tiró comentario por abajo y lo voy a corregir. ¿Vos sabías que pan triste no es el de Carmen de Patagones? ¿Vos sabías que a Pan Triste de Carmen de Patagones le dicen pan triste porque hubo un pan triste antes que él? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, eh, justamente, justamente, ¿no? Hubo un caso, creo que durante los últimos años subieron tres. Últimos años, estoy hablando de los últimos 20. Tengo recuerdo de cuando yo era chico, atestigué uno. O sea, yo no, pero atestigué en la ah. tele, digamos. Eh, de un chico que, tengo entendido que mató creo que a dos personas, hirió a dos personas, era el hijo de un de un ex policía, creo, que tomó el arma del padre y, y que justamente los medios, imagínate que al día de hoy yo lo. Pan triste es una caricatura, ok. Que justamente okay. se caracteriza por estar triste. Bueno, este chico era todo así como. como emo, full emo, okay. y ser muy flaco y demás, y la gente le decía pan triste. Y, pero el problema era que en realidad Triste había sido un tirador que había pasado Hacía como cinco años antes Todavía estaba fresco Y se le, se le puso ese título Pero me llamó la atención de que En Argentina había más Principalmente antes de que yo nazca De todas formas De que había gente que se metía a escuelas Y, y mataba gente Pero eran Se debate un poco todavía Si eso puede ser considerado como más shooting O un acto terrorista, ¿no? Pero uh -huh. como no se adjudicaba a nadie, quedaban en ese limbo y terminaban en, en lo que se considera más jury, ¿no? Es un poco oh. raro, pero como digo, me llamó un poco la atención de que veía banderas de Estados Unidos Alemania, Canadá y Argentina con una regularidad un poco que me me llamó
0: la atención <risa> la verdad Es ah, Interesante
3: Sí, no y no creas, o sea, igual investigando acá, hay que, ahora sí vamos a dividir como tal, vamos a hablar ahorita de, las, de los que han ocurrido alrededor del mundo, no vamos a mencionar a México como tal ahorita, porque
0: Por no tenemos que dar mal frente a los hermanos argentinos.
3: Exactamente, no y ante el mundo, no mames. <risa> Obvio. Nada, <risa> no, 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 bueno. Ahora sí, para quedar mal de una vez por todas eh, Aquí ocurren Un chingo de tiroteos de, de, de ese tipo de cosas No No necesariamente tienen que ser en escuelas No necesariamente tienen que ser Este... ¿Cómo se llama? Por algún loco Ahí desequilibrado que esté eh, Tirando plomazos o a diestra y siniestra No, 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 aquí por desgracia Existe lo que es el crimen organizado Y es lo que En su mayoría ocasiona esas cosas Así que pues... Yo creo que ese tema sería, ahora sí, para otro podcast. Vale. Vamos a enfocarnos únicamente en lo que son ese tipo de tiroteos como que más de rebu renombrados, sí, 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 sí. rebuscados, sí. sencillos acá, ¿no? Y más
2: que nada, este, que, que en, vamos a tratar como eliminar estos casos en los cuales sí hubo, eh, digamos, una proporcionalidad eh, en el conflicto, ¿no? O sea, mm -hmm. eh, si los dos tenían pistola o fue este, un enfrentamiento entre grupos armados, pues no cuenta como... Este, sí, ¿no? no eh, vaya es, es, no, es, ¿cómo se llama? No es este, es es? criterio de exclusión este eh, no es criterio de inclusión ¿no? pero este pero eh, estamos hablando de que de un solo lado había este había armas, eh, de, de armas este de fuego y, y que además no había una intención clara de, de entablar este, un conflicto ¿no? como para poder ir ahí eh, distinguiendo un poco lo que también pasa con los, este, con los tiroteos escolares es que, este, de alguna forma, obviamente ya saben que vamos a estar hablando un chingo de Estados Unidos desde que se habla de Masterings, ¿no? Es como sabemos que eh, va a ser el eh, punto principal. No sé si, eh, si vas a decir el dato más adelante, creo que sí, o sea, de, de porcentaje, ¿no? De, de proporción. Sí, pero sí, lo que sí me quería bien. aclarar es que... Eh, lo que pasa mucho en Estados Unidos es que son los mismos alumnos atentando contra sus compañeros a diferencia de otros casos que han pasado este, como en Japón, como en China donde más bien son adultos que no tienen que ver específicamente o necesariamente con la eh, comunidad eh, escolar eh, y, y simplemente atacan contra los niños no, no es lo mismo eh, como, como entre compañeros ...que un adulto que viene y se mete en una escuela y hace una cagazón, ¿no?
3: Exactamente,
2: mm -hmm. eso es lo que más va ahora a, a diferencia
3: de todo lo que ocurre aquí en... en y por en el
2: Brasil, que creo que en México solo ha habido dos eh, tiroteos escolares perpetuados
3: por compañeros
2: mm -hmm. Al parecer mm -hmm. sí,
3: ahí tienen por ahí el dato, eh, ahorita los mencionamos eh, Vamos a empezar con el continente africano, ahí se han dado unos cuantos tiroteos masivos... Ay, ya lo dije, perdón No <risa> me va. digas No me digas, pelearon por comida
4: Falló vale. verga la monetización
3: Ándale <risa> Justo ahí y...
2: que nos iban a ver porque invitamos a Kioto Este no lo íbamos a monetizar Este güey. no lo vamos <risa> a ah, monetizar, ándale
3: Los más renombrados, los más este, ahora sí Que resuenan más Han sido unos siete aproximadamente Desde, bueno, el primero de ellos danos en 1962 El tirotero de la calle Isley Argelia, el 26 de marzo, y así han habido otros seis de más reciente suceso, desde el 2015 han habido, han, han estado el atentado de Susa en Túnez, el atentado del Hotel Radisson Blue en Mali, el tiroteo del centro comercial Westgate en Nairobi, el ataque yadista en la Universidad Grisa en Kenia, que creo que ese sí lo vimos que tenían ahí a varias niñas, tomadas de rehenes y cuántas cosas. Creo que se acabó hecho... Sí, todo medio feuca. El ataque al Hotel Beachview de Somalia y el atentado al Gran basan de Costa de Marfil. Estos últimos ocurridos en el año del 2016. También no puedo evitar de pensar en el chiste de los amigos. Pero bueno.
2: Fíjate que... ¿Comenzaste? Perdón pero curioso de todos los que mencionaste que solamente el primero eh, no ocurrió en esta década no uh -huh. todos los demás ocurrieron en, en la última década y este y que pues probablemente tenga tintes más de, de guerrilla no este o terroristas Ahí iba a comentar. Nada más
0: hay un, un dato ocioso. Este que creo que traigo lag. Este, que gracias a una cuestión de, de estos tipos de pastelazos. Este fue que se empezó con el problema de que estos güeyes estaban comunicando por medio de teléfonos BlackBerry, me parece. Y gracias a eso se, se tuvo que empezar a abrir el código para que las policías estén este, investigando los, los mensajes de texto de este tipo de, de aplicaciones. Porque como tenían un cifrado muy extremo esos güeyes, no había forma de ver qué, qué estaban diciendo entre ellos. Y gracias a eso, pues así se, se tuvo que avanzar, eh, digamos que en el espionaje en ese sentido.
3: Ahora, pasando a lo que es el megacontinente de Eurasia, ya los englobé aquí porque manches, Rusia echa todo a perder cuando quieres dividirlo. Está que... guay, eh. malditos,
4: malditos, malditos
0: rusos y, y turcos
2: que rompen
3: todo. Lo echado,
2: perdón,
0: mándanos, mándanos a perder. Mándenos los a Eurasia.
2: perder a Rusia.
4: Imagina que llamen asiáticos a los europeos, Se morirían de, de, de dolor
3: los europeos. Ah, justo en los genes. Justo, ay, justo en mis genes. Ahora, increíblemente también allá han ocurrido varios tiroteos, sobre todo en el Medio Oriente. Eh, entre los que más cuentan, la masacre de Suyama en Japón, en el 38, 1938, así que... 38.
0: ¿Qué, qué masa fue en Bolivia o en Perú, el de Suyama? Perdón,
1: continúa. <risa> eh, Está masacre. buscando si ¿De... un
4: chiste o un error.
1: Sí, no.
3: <risa> tenemos la masacre del templo de. No, La masacre del templo de en India en el 83. Eh, la masacre de Hangford en Inglaterra. Aquí en Europa, ahora sí ya en Europa. Eh, la masacre de Puerto Urraco en España en, los, en 1990, el tiroteo de Chongqing King, eh, China y otra vez en China, el de Tianmingyang, eh, la masacre de suiza en Suiza, 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 ¿no? What the fuck? Suiza, exacto, ¿qué? Suiza, eh, la masacre de Erfurt en el liceo de Gutenberg, Alemania, eh, ya en el 2002. Eh, ah, yo fin... estuve en Erfurt, el... wow, en el tiroteo. No. no. Qué aburrido. Seguro, sí, seguro
4: sí. que esa ciudad fue aburrida
0: hasta ese día. Eh, no, de haber sabido, hubiera ido a visitar el liceo. Mira, vale, ah, vale.
2: vale. De hecho, no quería interrumpir, pero este, Suiza sale en, en los países con mayor este, número de atentados y, este, y tanto en, en cantidad por país y mucho más eh, cuando lo dividen por población. El caso de Suiza es un oh. poco
4: particular igual porque es un ejemplo que se utiliza mucho cuando se habla sobre el, el desarme de Estados Unidos obviamente el, el país número uno en, en tenencias de armas es Estados Unidos principalmente por la cantidad de gente que tiene y segundo porque tienen el 40% de todas las armas civiles del mundo Suiza es un país que a ver lo tengo por acá si no me confundo Sí, ahí está. Eh, Suiza es el segundo país con mayor cantidad de... Depende de la fuente, pero se debate entre Yemen y Suiza. Yemen está en una guerra civil hace seis años, entonces es como... No vale. No vale, sí. no vale. Entonces sí. siempre vamos a Suiza porque, bueno, Yemen, Oriente Medio... Están en una guerra civil, no cuenta. Suiza es el segundo, y Suiza tiene la particularidad de que tiene números altos, porque a ver, partamos de una cosa. Está bien que en estas estadísticas, cuando se habla de 100.000 habitantes, el hecho de subir una persona ya es mucho, ¿no? Pero Estados Unidos tiene eh, un tiene 12 asesinatos por arma de fuego cada 100.000 personas. Suiza tiene 7 muertos por cada 100.000 personas. Y Suiza tiene la tercera, como dije, sacando Yemen y después Estados Unidos, eh, portación ar de armas por cantidad de habitantes. Pero tenemos que entender que Suiza no son muchos habitantes tampoco, no es México. Eh, estoy seguro que ni, ni loco es Argentina tampoco. O sea, México indiscutiblemente no lo es de cantidad de habitantes. <risa> tampoco Estados Unidos. E intuyo que no debe estar muy lejos de Argentina. Eh,
2: Suiza tiene una bien cuestión
4: bien. de que... El acceso a las armas, en la mayoría de los casos, la, la diría una mayoría bastante indiscutible, casi, ¿no? O no quiero decir mayoría absoluta, sería un poco redundante, pero... Eh, los suizos tienen servicio militar obligatorio, por lo que... Cuando ellos terminan el servicio militar, le dan la opción de si quieren tener, o sea, si quieren
0: quedarse, la pistola.
4: quedarse con la pistola, básicamente, o no. Su arma de servicio, sea cual sea. Si quieren hacerlo o no, la mayoría dice que sí. Pero tenemos que entender que también Suiza tiene un servicio militar obligatorio que en donde entran todos los hombres aptos y mujeres voluntarias que quieran participar. Y participan muchas mujeres también. Pero está esa cuestión con Suiza también, pero de todas formas sigue teniendo estándares. Obviamente en Estados Unidos se lo usa como un ejemplo porque, bueno, Suiza, ¿no? No nos vamos a comparar con los sudamericanos porque allá es todo tiro, narcotráfico y, y muerte. Pero justamente Suiza tiene esa cuestión. De todas formas sigue teniendo un índice alto de, de homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Okay. Tiraba el dato
3: No, muy bien De hecho, bueno, para no hacer la más larga también de estos datos de Eurasia Porque se mezclaron todos eh, eh, Del 2000 para acá prácticamente han habido importantes o muy sonados 14 masacres como tal Yo creo que lo, los últimos ocurrieron eh, en el 2016 Que fueron, por ejemplo, el tiroteo de Múnich eh, El atentado de Dhaka, eh, el de Punjab en India y en el
0: 2015 los atentados en París eso es también
3: Ah, sí, el de, ah. el de Charlie Hebdo, ¿no? Ah, mero sí, sí, sí.
4: Francia y Alemania Tienen muchos casos de tiroteos de, ese, de esa índole
0: Ajá, es lo que iba a comentar, que allá sí hay Como muchas cuestiones de terrorismo Más que este De más shootings en escuelas, ¿no? Sí, sí el
3: viejo mundo Es más susceptible al, al terrorismo Acá el nuevo mundo es
1: Asentina, nos odiamos entre, entre nosotros.
3: nosotros. <ríe> Ahora están más cerca, digo, por eso también es más Y en lo que concierne a Japón, por ejemplo, prácticamente se reportan solo dos homicidios por año ligado a armas de fuego, por lo que se considera que ningún pastelazo masivo ha tenido lugar en dicho país.
0: Güey, ¿qué se sentirá vivir en un lugar así? No mames. O sea, se, se me hace que el tipo se resbaló y se tropezó con su arma y ya se murió con eso, güey. O sea, Se, se enterró la, la, la pala, güey. Es que si hay do,
4: dos muertes por arma de fuego por año, no pueden ser porque una persona quiso herir a la otra. O sea, indiscutiblemente sí, no. de, de dos a cien es porque hay, un, hay un, una cuestión un poco así como... Como importante y debe, pero sí, realmente creo que se resbaló y se pegó un tiro. Creo que conseguir un arma en Japón es imposible, me
2: parece. Sí, conseguir un, un arma en Japón es prácticamente imposible. Creo que es un país que tiene eh, un, la normativa más cerrada en cuanto a, al uso civil de, de
3: armas de juego. Entonces, este, pues, también se refleja, ¿no? Ah, bueno, armas pero, pues, en fuego. Es que aparte... entonces todo conseguir una katana a juego. Claro. Pero Buscame es que... la
4: estadística de las katanas. ¿Cuántas personas mueren por año en Japón a katanas?
3: Eso, eso,
0: eso les iba a comentar porque, por ejemplo, en Inglaterra ya prohibieron las armas. Bueno, en Reino Unido prohibieron las armas. Pero si sí hay una buena cantidad de muertos a navajazos, güey. O sea, les se sobra barrio. Ah, ¡Ah,
4: te cagan a puntazo!
0: <risa> pero también les iba a contar, en, en Japón, es sumamente complicado, pero también es sumamente innecesario, güey. Seguro tú te metes a una casa, no debe tener ni seguro. Y llegas y le das dos cachetadones: Ya ah, vengo a robarte tus cosas. Ah, está bien, llévese todo. Llévese
4: todo. <risa> oh.
3: <risa> Mira, ahorita que usamos así de cuántos, son, cuántos suicidios, suicides, este, muertes por katana hay. La última noticia es el 2017 <risa> y fueron tres personas en un templo.
0: No, <risa> ya está.
4: Eh, y seguramente tú ya un... mataste a más que todos armas de fuego en un año.
1: Sí.
0: <risa> Pero lo que no sabemos es si, si fue este... ¿Cómo se llama este mate? Sepuku. Bueno, ahí,
1: Ojo,
4: ahí. me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la tarea la cantidad de suicidios. Eh, que dependiendo del país, incluso en Estados Unidos, que en todos relacionamos con el más shooting, Creo que dos tercios son por suicidios, o, o, o incluso muchísimo menos. No sé si lo anoté por acá, pero me llamó la atención de que en Estados Unidos la cantidad de suicidios que hay, y por ejemplo en Argentina, a medida que vas más en, te vas adentrando más en Sudacalandia, la sí, gente sí, se sí. suicida menos, pero la matan más.
1: Sí. A tiro, ¿no? Es que Pero no como... tenemos
0: necesidad de suicidarnos, güey, no llegamos Aquí tan no lejos suicidio. en la vida. Es
4: verdad, el suicidio lo puedes encontrar en, en cada esquina, tomando el, el colectivo para ir a trabajar. Pero, <risa> Pero...
2: Pero... Fíjate que uno, eh, uno de, de los feliz. problemas, cuando empezamos a hablar de estadísticas de, de este tema... Es precisamente eh, que Estados Unidos ahí sí no, no es una nación aparte, es un planeta aparte De hecho en muchos estudios que tratan de, de ver la, la correlación Entre este, posesión de armas, crímenes violentos este, Homicidios por este uso de armas Todos estos datos de los cuales vamos a estar hablando Muchos en su metodología terminan por sacar a Estados Unidos eh, Porque la, la, la diferencia es tan tan grande y, y, y tienen como tan su propio eh, sistema que termina y miden en por romper, so, universo, termina por, <ríe> su universo entonces sus datos terminan por alterar digamos los promedios del resto del mundo entonces sí, en sí. muchos en muchos estudios se hace el análisis con Estados Unidos y sin Estados Unidos para ver si hay una correlación
0: Órale, qué intenso.
2: Eh, pero en ese caso, en Estados Unidos, sí, a diferencia de otros países, se mantiene mucho la relación entre suicidios y homicidios. Y bueno, eh, los países tercermundistas la tasa de suicidios es muy elevada. Esta idea de que es un problema de, este, de primer mundo, ¿no? Porque porque lo dicen, no, este, en los países desarrollados este, se suicidan porque no tienen que hacer o porque están aburridos, es es un mito. Realmente, este, es los países tercermundistas,
1: que
0: es que, güey, eh, yo no pensaría viviendo en primer mundo porque habría que suicidarme, salvo que, no sé, le pasara algo a mi hija o algo así. No sé si a mucha gente le pasa algo a sus hijas, ¿no? Volviera pero, pero pues, si aquí en, en América Latina hay 500.000 este, situaciones por las que te deberías suicidar, ¿no? <risa> porque te podrías suicidar. Y el hallar... tema es que esa
4: decisión la terminas tomando por el contexto muchas veces. Eh, Exactamente. O sea, de la misma forma que en el primer mundo no saben que hay civilización más allá de las fronteras que ellos consideran civilización, Terminas en la de que ellos no... O sea, su, su realidad o la en la que basan sus sentimientos termina siendo la realidad en la que ellos viven, ¿no? Nosotros, como... Obviamente, eh, vos vas a ver aún... Eh, me ha pasado tener un montón de, de conocidos que se van a vivir a un país del primer mundo y, y es, es, es alegría y es lo que sea... ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a un estilo de vida acá que todo lo que te parece el primer mundo es asombroso, pero es como que ellos por ahí lo ven desde otra forma. A lo que yo me refería a toda, de, de, de igual manera con lo de la tasa de suicidios, que me llamó la atención que en muchas ocasiones no baja de la mitad la tasa de suicidios, eh, cuando, porque se lo considera dentro de las personas heridas por... por por arma de fuego, ¿no? Es como que la mitad de las personas que se hieren por arma de fuego son suicidios. En lugar de... de no. Creo que deberíamos poner pastelazos a... a autopastelazos, no sé. Autopastelazos. Si Pero... No sé si está muy bueno decir esa palabra. Pero es llamativo y... Agrego a lo que dijo Caleb que... Me pasó lo mismo. Cuando estaba haciendo las investigaciones, era como que dejaban a Estados Unidos dentro de la, de la estadística o fuera de la estadística directamente, porque realmente terminaba dando resultados que no correspondían a muchas naciones. Que imagínate, si nosotros quisiéramos entender lo que son los mass shooting, que los terminamos entendiendo en reglas generales como un tiroteo perpetuado por una, 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 digamos el móvil termina siendo una cuestión personal, de odio, de y no tanto el, el acto terrorista, porque obviamente nosotros en Latinoamérica, tal vez en algunos países más que en otros, pero vemos una masacre perpetrada por narcos, y nosotros decimos, ¡ah! Pero bueno, se, se la dieron, se desconocieron los guachines ahí haciendo un, una tranza, y algo habrá <ríe> hecho. Dieron. Algo habrá se hecho, exactamente. Pero cuando pasamos a, a decir... Bueno, son inocentes, más allá de que bueno, las estadísticas en sí, específicamente yo intenté buscar eh, aquellas que entraban directamente a este tipo de tiroteos, no tanto pandillas y demás, que vos sabés que en, en, en muchos países pasa, en Estados Unidos pasa también, pero específicamente creo que lo, lo interesante de analizar son ese tipo de... de mm. De actos perpetrados por, por, por un individuo muchas veces Motivado ya sea por, por el odio, la frustración, lo, lo que sea a, Contra personas indefensas Sin tener una motivación atrás Que vos digas eh, Supongamos que hay un móvil religioso atrás Y vos decís, bueno, estos son infieles Los catapuf, pum Y ya está ¿No? pero no, no voy a eso porque ahí decís, bueno hay un móvil religioso de fondo que no lo vamos a entender de nuestro sistema moral no pero vos decís, estás con tus mismos co compañeros de colegio que teóricamente se crian en la misma sociedad que vos con los mismos valores que vos y por alguna razón te desconociste y decidiste hacer algo horrible entonces eh, creo que eso es lo, más, lo que más me llama la atención y es creo que donde a mí personalmente me interesa más hacer énfasis, digamos. Es lo, es lo que más me, a mí por lo menos me parece curioso y encima que los resultados terminan siendo desproporcionados, ¿no? Porque qué sé yo, cuando hablamos de bullying o esas cosas, en, en todos los países parece haber un resultado, pero sin embargo la respuesta es completamente distinta y si vamos a buscar a... Bueno, eh, el tema es el acceso de armas y vas a ver a Finlandia y si bien los finlandeses se desconocen y tienen muchas armas o incluso Uruguay. Uruguay creo que, siendo un país de 3 millones de habitantes, porque no son nada 3 millones de habitantes, eh, creo que deben ser la cuarta, quinta nación con mayor cantidad de armas por, por habitante y les puedo jurar que Uruguay se conoce porque no hay nada, es tranquilo, no pasa nada.
3: Es el y que me da eso, claro.
4: Es, eh, no lo quería decir yo como argentino porque quedo como un imbécil, pero... <risa>
1: viste Qué Estados bueno Unidos
4: no y Canadá bueno,
1: Argentina
4: <risa> vos me entendés pero justamente no se conoce a Uruguay por ser un país violento, sin embargo tienen armas entonces no podemos simplemente decir el problema está en las armas porque muchas veces pasa que creo, estuve leyendo un par de, de, de artículos que hablaban de que Biden uno de los grandes desafíos que tenía principalmente por una estadística una estadística que les diría que me llamó la atención, pero no me llamó la atención. El repique por, per, por eh, personas muertas a partir de, de pastelazos masivos o resultado de, de incluso de, de un pastelazo individual, subió a partir de 2015, pero abruptamente subió a partir de 2015. Y a mí me llamó la atención y dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? no. Además que hay una algo llamativo que, a ver si la tengo por acá o no la tengo por acá ah, 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 ah. no, no la puse pero hubiera sido muy interesante hay una desigualdad bastante importante en cuanto al dentro de la gente que estudia estas cosas encontrar un patrón y que si entendemos que la población eh, afroamericana dentro de Estados Unidos es apenas del 10% o menos eh, superan el 50% de las personas heridas por balas de cualquier lado y eso era lo dentro de todo lo más llamativo en todos los ámbitos, ya sea por balaceras suicidios eh, reglas en general pero ahí va creo que lo, lo más interesante y, y por esa razón cuando ustedes me propusieron este tema yo dije es por acá porque no hay forma de entender esto de una forma sencilla no es bueno, como lo Uy, bueno, es porque vende muchas armas. Uy, hay un país que vende cinco veces más armas que Estados Unidos y no matan a nadie. Ah, bueno, entonces igual es el problema. Y ahí está lo interesante,
0: Está creo. cabrón. Lo, que, lo claro. que yo podría decirte, sí. tal vez, de los pastelillos de chocolate. Ah. Este.
3: Se llaman brownies.
1: Es... ¿Es cierto de los brownies? Este. Sí.
0: Es que posiblemente ellos sean eh, como una mayor cantidad de víctima en relación a las demás víctimas, porque este su pastelería está en un lugar que tiene menos dinero, ¿no? En un lugar más pobre. Mm. Muy seguramente va por ahí. Ok. Estoy, estoy de acuerdo. Ahora,
4: entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Las muertes como resultado de pastelazos, ¿están ligadas a la pobreza?
0: Ah, uh, depende. ¿No? No. Depende. Bueno, eso, eso es lo increíble. No está ligado a la pobreza.
4: Entonces, creo que si sí, no está ligado a la, a la, a la al acceso de armas, no está ligado a la pobreza, hay una tendencia racial, pero creo que no es un factor determinante. Entendemos que hay otro factor atrás que podemos llegar a investigar qué es lo que hace que tengamos que hacer un mundo aparte de esta estadística y qué nos diferencia al resto de los países de por qué no tomamos esa... Porque, a ver, creo que es fácil el resto de los sudamericanos que hay muchos países que tienen problemas de narcotráfico. Decimos, bueno, son resultados pandillas. E incluso hay ciudades en Argentina que tienen mayor tasa de muertes por pastelazos. Y te pones a investigar y son ciudades que... Están corrompidas por el narcotráfico. Y vos decís, ah, ok. Hay una en específico que se llama Rosario en Argentina, que está como a, son? ¿200 kilómetros de Buenos Aires? 200 y pico. Es, 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 la, eh, eh, o sea, es la capital, entre comillas, de otra provincia. La, una provincia que limita con la provincia de Buenos Aires. No con la ciudad de Buenos Aires. Porque somos así de... de eh, eh, Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es un estado aparte. Porque no se puede juntar con esa chusma. Después está la ciudad, la, la, la provincia de Buenos Aires, luego de atravesar la provincia de Buenos Aires, llegas a Rosario, que está en la provincia de Santa Fe. Y es una provincia que es conocida durante muchos años, que tomó lugar, estimo, que porque no estaba sobre la, la mira, ¿no? Del gobierno nacional, en Buenos Aires pasa algo, vamos a mirar a Buenos Aires. Bueno, hagámoslo en la capital de otra provincia. Eh... Dije la capital, no me retes. Dije comillas, ya sé que no es la capital. Me está retando mi hermano que está al lado escuchándome. Eh, pero bueno, ese es el, el tema. Creo que lo, lo más llamativo es que no puedo, o sea, sin caer un poco en lo especulativo y en la argumentación falopa, que no es algo que no me gusta hacer, pero eh, intentar entender por qué pasa, ¿no?
0: Es, es... ¿Y qué tal si se lo podemos tal vez achacar a la educación? Ok. Ok. ¿No? Bueno, pero si lo, si lo vemos desde el lado de Suiza, oh. pues habrá que ver si los que cometieron los atentados en Suiza son suizos o son extranjeros. Si se educaron ahí o si no. Podría ser, ¿no?
4: Ok, pero también podríamos debatir si eso no se debe a un, una cuestión de odio producto de la xenofobia.
2: Claro, yo no, o sea... sí que, que parte de, del problema de, de cuando analizamos esto es que es que no se no se tiene una tipificación y por lo tanto estamos tra eh, tratando de estudiar muchas cosas, o sea, como una problemática muy general. Entonces también por eso de repente no se, no se puede poner el dedo en un solo lugar, ¿no? Es como, este, porque no siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Si estuviéramos hablando de por qué pasan los crímenes de odio y aparte por qué pasan los ataques este, xenofóbicos y aparte de por qué ocurren los ataques terroristas y aparte, y así nos vamos, entonces podemos, o sea, eh, como dice Jack el destripador vamos por partes, ¿no? Entonces tenemos que ir, este... <risa> Tenemos que ir separando, porque de otra manera, este estamos hablando como que de todo y de nada, ¿no? Yo creo que eh, se entiende un poquito más, ¿no? Como ya decía este Kioto hace rato, se entienden, pues, lo. Eh, Digo, aunque no se justifiquen aunque no se entienden por qué bueno eh, sabemos las razones por las cuales hay un ataque con tintes religiosos no o con terroristas creo que es, estas partes no de los conflictos entre pandillas de los ataques terroristas y los ataques religiosos de alguna forma se, lo, los podemos este Vaya, tienen, tienen cautas específicas, no es, es bastante claro porque porque explotaron un pinche coche bomba en Palestina, no sé, es este eh, no creo no creo que haya tanta ciencia ahí del saber el por qué, no, pero en esta parte donde de repente pues un vato se le bota la canica, no y este se mete cuántos eran trece rifles, no, en, en la feta, y se pone,
0: ah como, sí, está en el documental que vi. Sí,
2: huevo entonces, este, ahí es donde, donde De repente dices, bueno, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿No? Y, y lo que decíamos es un poquito cómo es Un universo, porque si tú Quitas todos estos tipos de ataques que ya mencioné y te quedas con este tipo de ataques donde un loquito O un par de loquitos este, O no necesariamente locos porque parecen Gente normal, ya lo vamos a platicar eh, Pero o sea, de repente una o dos Personas o tres decidieron De manera eh, Pareciera injustificada este, Abrir fuego Contra inocentes eh, Ay, entonces la estadística se carga mucho más No habíamos dicho de la estadística de Estados Unidos Pero Estados Unidos ostenta Hasta antes de 2021 eh, El 31% De los eh, pastelazos masivos este, En todo el, el mundo global. Sí, siendo que Solo son el 5% de la población mundial este, No manches Y eso eh, decía yo hasta 2020, porque por ejemplo en, Del 16 de marzo al 16 de abril de 2021, o sea, hace. ¿Un año? ¿eh? No, de ahorita, hace, mes, ¿Hace dos no, semanas. No, hace mes uh -huh. y medio, este, lo voy a repetir para que escuche aquí, otro, no sé si tenga la información. Del, del 16 de marzo al 16 de abril de 2021, en Estados Unidos hubo 45 pastelazos. ¿eh? 45, es más de uno diario, ¿sí? Eh, más bien, obviamente, pues eh, ya se saben que se promedian Pero hubo días en los que hubo cuatro o cinco pastelazos al mismo tiempo en distintos Eso partes. obviamente
0: es porque se juntaron los del año, güey Porque estuvieron en pandemia, ¿Pandemia? en cuarentena <risa>
2: <risa> De hecho, lo, lo, lo dirás en broma eh, porque además se hicieron muchos memes al, al, al respecto Pero efectivamente cuando empezó la pandemia Cerraron las escuelas, bajaron los tiroteos Bajaron los
3: tiroteos
2: y, este, y obviamente en cuanto reabrier, reabrieron Pues también reabrieron la, este, los pastelazos fue, o sea, fue Me
4: llamó muchísimo la atención
3: esa estadística cuando sí. la encontré Creo que no tardaron Luego. ni dos días y empezaron
1: ¿Sí? Sí. Pobre niño, güey,
0: ha de haber pasado Un Estuvo año aburrido todo güey Exactamente, no, el pobre niño ha de haber estado todo estresado Así, ya que abran la escuela Ya que abran la escuela
2: uh, ¡Qué año de mierda! <risa> <risa> Pero además, por ejemplo Hay algo interesante Siendo que, que este ha sido Uno de los años este, Más activos En cuanto a tiroteos este, En cuanto a pastelazos eh, no se está dando la misma cobertura que en otros años ¿no? Yo creo eh, No sé, desde Sandy Hook Para acá Se, se tomó la, la determinación De que yo no sé quién dijo Porque no he visto un estudio al respecto Pero de repente eh, alguien dijo Que darles cobertura A, la, a, la, a los pastelazos este, eh, Promovía de alguna manera Las repeticiones ¿no? Entonces se determinó este, a, pues de manera Un poquito Como acuerdo no, no formal Que no se le diera tanta cobertura A los, este, a los pastelazos
3: Sí, en, 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 en parte sentí, bueno, entiendo esa como esa ley. Tan solo mencionando los chavitos estos de Columbine, esos vatos eran, lo hacían por imitación, por ver que, por fama y todo el rollo. Una vez que vean pues, o se espera precisamente, ¿no? que varios vean de que ya no se les da la cobertura, ya no se les da la fama, ya no se les da la atención como se les daba antes ese tipo de pastelazos pues se supone que en teoría, al ver que ya no llama la atención a la persona que busca precisamente fama y todo eso, pues ya no le latería hacer la tal. Pero pues, no sé, o sea, si es una medida, no lo digo buena, digo si sí es buena, pero no es tan, 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 tan excepcionalmente
4: buena. Creo que es una medida que sirve un poco como para paliar un problema sin tener que ir a debatir el problema de raíz.
3: Exactamente. Eso mero. Yo,
4: yo a ver, cuando a mí la... o sea, si vos, Creo que cuando veo un problema yo personalmente mi forma de analizarlo es desglosar la mayor cantidad de razones y causales, razones causales que pueden estar derivando en esa en esa situación como dije hoy si yo estoy pensando bueno los pastelazos masivos ocurren porque una persona tiene un pastel para tirar si no hay pastelerías obviamente bueno vamos por el primer caso y vos decís bueno si yo pero hoy si entiendo que ok hay países que tienen pastelerías por todos lados y no hay drama con los pastelazos masivos y hay países que tienen problemas con los pastelazos masivos entiendo que el drama no está en la cantidad de pastelería, sino lo que hacen con los pasteles ahora me va, voy a lo siguiente, yo digo, bueno vamos a analizar entonces eh, como dijimos hoy eh, las, las, las cuestiones socioeconómicas, pasa más en países pobres, pasa más en países ricos, sin embargo en Estados Unidos creo que pasan 57 veces más que en todos los países del G7 juntos sí. entonces creo que hay claro. una desproporción en cuanto a los casos que hay algo puntual que yo no estoy viendo y que me está jodiendo todo el experimento o el análisis ahora yo personalmente yo personalmente lo único que me queda como para poder contrastarlo en otros países es entender y que tiene un poco que ver con lo que vos dijiste sobre la, la difusión de los... Lo que se dijo recién sobre la difusión de este tipo de, 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 de casos. Es el por qué se cometen. Y cuál es el contexto que produce que estos, estos actos horribles pasen. Que creo que tiene que ver por... Eh, ¿cómo, cómo uno, eh, y también eh, incorporando un poco lo que dijo Cal hace un rato sobre esto de que es el mito de que en los países del primer mundo se suicidan porque están aburridos y, y, y bla, bla. Que justamente en estas ocasiones, y que estoy de acuerdo que eso es, es, es así, no sé si en Latinoamérica, por ejemplo, la ocurrencia está en yo la paso mal. Creo que el de yo la paso mal me voy a autopastelear. De esa decisión al yo la estoy pasando mal, me voy a autopastelear. Pero le voy a llenar la cara de torta a todas las personas que haya en el universo antes de autopastelearme. Hay un trecho enorme, bro. Hay un trecho enorme y estadísticamente te das cuenta que no pasa en otros países. Entonces, creo que ahí está en donde nosotros tenemos que investigar y es el impacto que vos tengas. Yo entiendo que el hecho de censurar, si te gustan las noticias sobre esta cuestión, que incluso, si no me confundo, la. A ver si es la. Ajá, ajá, acá está. Un, uno de los artículos que leí una advertencia de la CNN era que los informes sobre tiroteos escolares no mortales no siempre están disponibles en Estados Unidos no siempre están disponibles porque puede haber tiroteos escolares adicionales a los que ellos consideran dentro de la estadística pero como no hay lesiones mortales, estos no llegan a los medios de comunicación.
1: entonces terminan siendo
4: disueltos en otras estadísticas yo, personalmente, creo que tiene que ver con la trascendencia que vos lees a este tipo de hechos. Porque, si, si bien yo puedo pensar que... Yo yo lo último que puedo creer es que si yo voy... De hecho, me llamó mucho la atención cuando busqué sobre esto. Y en un caso que no recuerdo, creo que pasó durante los últimos 5 o 6 años, de un tipo en Las Vegas... ¿Lo recuerdan que hay un festival mm -hmm. de música? Sí, lo Ese es. tipo mató 58 personas. Hay una tragedia acá en Argentina. Y yo creo que hay... hay una, yo creo que hay una tragedia en Argentina que marca la historia de argentina para siempre. Que es lo que es la guerra de Malvinas. ¿No? Que es una guerra como pocos países habrán tenido en algún momento. Contra una potencia. Y voy a buscar la cifra específicamente para no decir... Eh, eh, pavadas, ¿no? Porque después la gente se lo puede tomar, se lo puede tomar a mal. Eh, jeje, okay, okay. Acabamos. En Argentina hubieron 650 muertos por esta guerra. Y entendamos el impacto cultural que tuvo. Y hubo un caso muy puntual en Argentina de una, una negligencia política y demás que tuvo que ver con un tren que no llegó a frenar en una estación, literal, así como te lo estoy diciendo con toda la Sudacalandia, y usted me van a entender. Un tren que no llegó a frenar en la estación, se chocó contra la plataforma y murieron 51 personas. Este tipo con un rifle en Las Vegas se cargó a 58. Y entiendo que Estados Unidos son... 5 o 6 veces más que personas en Argentina pero cuando una persona justamente va a decidir hacer estas, estas situaciones yo personalmente creo que tiene que ver con una cuestión de la trascendencia de lo que uno espera, el cambio que uno espera hacer yo la verdad es que si tendría que tomar esa decisión lo último que voy a pensar es que el, el horror que yo voy a generar realmente va a cambiar algo y no lo va a hacer, porque soy insignificante, y lamentablemente soy insignificante, e insignificante me voy a morir, ¿eh? no importa si es ahora o de viejo. No hay un, un discurso que a mí me justifique ese tipo de cosas, y creo que es lo que hay que observar en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una, una, una estadística desproporcionadamente mayor al resto de los países, al punto de, como dijeron hoy, sacarlo o meterlo dentro de las estadísticas porque funciona completamente distinto e incluso que exista una cobertura mediática que digamos, o un acuerdo mediático en donde nosotros digamos hablamos de esto o no hablamos de esto porque hay una cuestión importante que es las armas si nosotros sacamos las armas, ya está, listo, el problema se termina sencillamente, porque nadie se va a lastimar fin, bueno, ahora, ¿cómo hacemos para saltear la segunda enmienda? Que obviamente todos sabemos que es una enmienda hecha para que el pueblo se pueda armar para defenderse de una posible invasión de Inglaterra en el siglo XIX, ponele. Sabemos que ese es el contexto en el cual nace esa enmienda. Hoy en día apoyarse en eso es como cuando la gente dice, wow, pero la Constitución dice otra cosa. ¿Cuándo escribieron tu Constitución, hermano?
1: <risa> ¿Cuándo la
4: escribieron? Sí. O sea, incluso... ¿En México? ¿Cuándo fue la última Constitución que escribió en la 17, Revolución Mexicana? En el 17.
0: 1917,
3: 1917. Bueno, Antes de la Revolución
4: Antes de la Revolución Mexicana Eso fue una reforma, creo, solamente Entonces, ¿cómo yo puedo basarme en los valores? Que obviamente en Estados Unidos es un problema Porque hay muchos políticos que lo consideran un problema El decir, gente que dice No, pero la Constitución dice La Constitución es un pedazo de papel que escribieron hace 250 años, hermano O
0: sea, puedes cambiarlo pero, pero es muy interesante, ¿eh? perdón, cómo mm. realmente lo tienen muy arraigado. Y aquí vamos a dos cuestiones. Número uno, eh, muchas personas que están metidas en, eh, que tienen su dinero metido en empresas que generan arma, son políticos en Estados Unidos. Además de que está esta situación de que las empresas meten dinero a la política gringa para generar leyes, ¿no? Entonces, podríamos, podríamos ver también, este, cómo... Cada vez, pues sí hay... Me parece que hace poquito sí hubo un repunte en violencia allá, pero este normalmente ya había estado bajando la cantidad de, de violencia en Estados Unidos. Sin embargo, eh, todo lo que era publicidad por parte de este tipo de personas eh, le estaban técnicamente lavando el cerebro a la gente, haciéndoles pensar. O sea, la, la sensación de, de... ¿Cómo se dice? De que es un lugar peligroso es mayor a antes cuando realmente era peligroso, entonces la gente tiene muy arraigado el voy a tener mi pistola guardada, bueno ni siquiera guardada voy a tener mi pistola a la mano y cargada por si viene un cabrón a meterse a mi casa y es algo que no vemos en los demás países que están completamente armados, todos aquellos países que tienen muchísimas armas tienen su arma guardada en su cajita y las balas aparte en Estados Unidos tienen el arma cargada todo el tiempo, incluso debajo de la almohada y es por este arraigo que tienen eh, tanto al patriotismo y a la segunda enmienda como la cuestión política y este, pues de ahora sí de consumo que hay ¿no?
2: Ahí este, hay un libro y un documental que se llama ¿cómo es? la doctrina del miedo? ¿no? de Naomi Klein bueno, el libro es de Naomi Klein el este documental es basado en, en ese libro explican un poquito pues como Estados Unidos este, a través de, de, del miedo pues van adoctrinando este, a su población ¿no? en parte por eso, por eso siempre eh, o hemos estado diciendo reiteradamente que, que tienen como su propio universo ¿no? Y un poquito con, con lo que tú decías de la sensación de seguridad y, y, este, y el crimen. Eh, ahí ese es un ejemplo en el cual Estados Unidos es muy distinto al, al resto del mundo. Porque en Estados Unidos hay una eh, tendencia marcada, muy marcada, que conforme ha incrementado eh, la posesión de armas este, per cápita, ha disminuido. La, este, la prevalencia de crímenes violentos Quitando Los, los pastelazos masivos ¿no? Estamos hablando de, de Robo este, a mano armada Estamos hablando de, de, de violaciones Estamos hablando de, de todo tipo de crímenes violentos Excepto los pastelazos masivos Y entonces sí, es muy marcada O sea, es, es casi, casi, casi simétrica eh, Ah, y homicidios también Entonces Entre más armas ha habido más han bajado los crímenes violentos Solo en Estados Unidos Cuando en el resto del mundo La tendencia es exactamente lo <risa> opuesto amasar Es un quilombo ¿Cómo de le que...
4: arriba a eso,
2: boludo? <risa> Entonces eh, En el resto del mundo a más, armas más crímenes violentos Aparte de, obviamente, de los homicidios Y de los, y de los este, Autopastelados ¿no? de los Entonces,
0: Oye, está ah, genial que estás hablando De pastelazos y estás hablando de amasar más <risa>
2: Pues es que, por eso estamos gordos. Y este, entonces eh, el, ok, para los que no sepan, que probablemente todos lo saben, pero para los que no sepan, en Estados Unidos, a diferencia de gran parte de, de no se sé siente todo este Latinoamérica, eh, la política se hace un poco distinta, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros en México, el, el dinero. Eh, para hacer política se paga digamos del, del mismo Estado, ¿no? el, el mismo Estado el que le da el presupuesto a los partidos políticos con el cual eh, pues ellos se van a encargar de hacer sus campañas políticas se van a encargar de, de, etcétera, etcétera. Y, y digamos que, que todo la, el ejercicio político está eh, eh, sustentado por dinero del Estado a
3: diferencia de Estados Unidos, en donde. En eh, donde ponen un tiro al blanco y, y escriben la ley arriba, y el que reciba más disparos es la que gana. Pues
1: básicamente, <risa> en Estados
3: Unidos.
4: Y en el único momento que tenía que hacer referencia a pastelazo, no la hizo.
2: <risa> los partidos políticos no tienen eh, presupuesto nacional ni parte del Estado. Entonces, allá sí se permite, precisamente, es todo lo contrario, lo que, se llama, lo que le llaman el lobbying, ¿no? Donde las empresas o, o el capital privado va a ser el, el que eh, financie la, eh, el actuar político. Por eso cada, cada político tiene sus sponsors, ¿no? Y cada político trae su agenda, pero no necesariamente su agenda ideológica, sino es que, que es la, la agenda de los intereses de sus patrocinadores o de sus sponsors. Entonces, eh, obviamente la NRA, que es la National Record Association, que digamos. Awesome. Que es
4: como la, Uy, la, la. Los amigos de rifle, del rifle, creo que le bajaste el, la, la, la gravedad a esto. La Asociación sí. Nacional de Amigos del Rifle, amigos. Ander. ¿Cómo sos amigos de un rifle? Ellos
1: pues es son amigos <risa> de un rifle. <risa> ¿No? ¿No? ¿En ¿No? ¿En ¿No? Desarrollaron un amigos? nuevo
4: tipo de relación interpersonal con un arma de fuego.
2: Y lo besas. Entonces, obviamente, la, la, la NRA este, gasta muchísimo, muchísimo, muchísimo en lobbying. Y no es por ideología, esto es lo importante. Ellos te van a decir que es por ideología, ellos te van a decir que es porque es la quinta enmienda, este, y eso es lo que le van a vender a sus seguidores. Pero ese interés económico, ese interés económico en Estados Unidos, de la producción y venta de, de armas, es la industria más importante. Y por lo tanto, obviamente, pues lo que están haciendo es defender sus intereses económicos. Pero no les importan las armas y no les importa la ideología que están vendiendo. Eso lo hacen como para tener más adeptos y vender más armas, ¿no? A ver, eh, eh,
4: declaremos una, una, una aclaremos una cuestión. Esta misma segunda enmienda, la cual eh, estamos hablando, ¿no? Sobre la cual se sustenta que una persona pueda tener un rifle de asalto.
3: Aguanten, aguanten, voy al Jeffrey Epstein. Dale, anda
4: al Jeffrey. <risa> <risa> bueno, mal que me explicaron esta regla Al
2: empezar
4: si no hubiera pensado que estaba hablando una heladera eh, creo que Cale, creo que lo más importante está en que o un detalle a, a, a resaltar es que esta enmienda se sostiene sobre una posible invasión ante un enemigo extranjero o una amenaza extranjera en donde las personas puedan estar armadas para defenderse Estados Unidos, ¿hace cuánto que no tiene un ataque extranjero dentro de su territorio? Y No estamos hablando de actos terroristas. ¿no? ¿Es no? No, nunca. ¿Qué fue un extraterrestre? Creo el la última amenaza. No, los
0: a los este, japoneses en la Segunda Guerra Mundial, el ataque a Pearl Harbor. Fue el último ataque,
4: digamos. Sí, sí, bueno, pero territorio continental, me refiero. Sí. Más allá 1920 de.
0: 1920 eh, los atacó este México, este Emiliano Zapata, me parece.
4: Qué grande, mi Zapata. Qué precedente. Oh, Pancho
0: Villa, no sé cuál de los dos fue. Qué
4: precedente, no, no, importa, no importa, no importa, chicos. Esa mancha no se borra nunca más. Luego les voy a contar Nosadimos esto. Muy abajo te tomamos todo el patio, papá. <risa> eh, pero bueno, justamente, eh, una idea que hace décadas que no es plausible. Y más que nada, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo como que cambió un poco sus valores, eh se empezó a entender que el imperialismo estaba mal no por las cuestiones por las cuales cualquier otro país podría haber dicho el imperialismo está mal no fue como un el imperialismo está mal no invadamos a gente por la fuerza si la podemos someter económicamente pero el tema vamos ahora a lo que, a lo que importa más allá creo que de la cuestión del lobby yo creo que la de defender ese lobby Hay una cuestión ideológica muy importante Y que viene por parte del Estado Porque no solamente el hecho de decir Está en la segunda enmienda A ver, si yo te diría en, la, en, en Argentina Si bien hay algún que otro demente Que cada tanto va a decir Ah, oh, pero lo dice la Constitución La verdad es que nadie sabe lo que dice la Constitución Porque no sé cómo está escrita la Constitución de Estados Unidos Pero la Argentina está escrita lo suficientemente difícil como para que nadie le entienda. Entonces nadie se va a apoyar la Constitución porque es una paja apoyarse en la Constitución. Sí, es cierto. Entonces hay una creo que es importante que es lo que hace el Estado por sobre esta Constitución porque a lo largo de la historia han habido políticos que van a decir eso es lo que dice la Constitución y entiendo la importancia que tiene una Constitución en un país que son las bases para que una persona un, cierto político, por ejemplo, en algún momento diga ya está, ya fue, voy a hacer lo que me pinte y no respete la Constitución. Es como para mantener, mantener cierto grado de orden político. Pero, a ver, creo que el, el principal problema está en cómo la gente responde a este tipo de valores, ¿no? Porque si no es lo mismo la constitucionalidad en... ...en Estados Unidos de lo que es en Argentina... ...por ejemplo... ...no es lo mismo... ...intuyo que en México será distinto también... ...mayor, menor, será lo que sea... ...pero creo que lo que más te late a vos... ...es tu necesidad primero... ...antes que la constitución... ...si la constitución dice que vos tenés que, no sé... ...pirulito, a haces... ...no me importa si la constitución dice A... Ah, ...yo voy a hacer B porque lo que necesito es B... ...no importa lo que diga la constitución... ...es como que nos da medio lo mismo... ...entonces ese dogmatismo a ese punto... Creo que esa es la paja y creo que es la paja en cualquier debate en general. Cuando llegas al, al punto en donde, por ejemplo, para un estadounidense significa el dogmatismo de la constitución. Vos a la constitución no la podés tocar, bro. no la podés tocar. Y si la enmienda, pero bueno, pero la enmienda es, no está contemplando es. una posible invasión de potencias europeas. Me chupo un huevo, vos no podés tocar la enmienda la segunda enmienda no la puedes cambiar ni la puedes discutir porque son nuestros derechos principalmente porque ahí es donde entras la parte del dogmatismo y el problema está en donde el mismo estado a lo largo de la historia obviamente que hay, hay hay gobiernos de Estados Unidos que intentaron plantear eso de hecho una de las propuestas que tenía Biden para o desafíos que tenía Biden para esta presidencia era empezar a tratar el, el, la cuestión de la tenencia de armas principalmente por el repique que tuvo en el en 2015 no voy a decir que cambió en Estados Unidos en 2015. Va, vamos a dejar la discusión de la gente, ¿no? Pero hubo un quilombo. Voy a que comer este unos chetos,
0: era. ahorita vengo.
4: Fantástico, yo me estoy comiendo la pizza hace dos horas. Eh, viene así y de repente así así en 2015. Entonces, es un poco extraño
0: que. Pero, 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 pero. Sí. Perdón que te interrumpa. Sí. Aquí creo que sería prudente regresar a la cuestión de la educación.
4: Efectivamente.
0: Efectivamente, porque creo
4: que el, el, el sistema educativo es lo que imparte el discurso que incorpora lo que son los valores y entre otras tantas cosas, ¿no? De lo que es nuestra sociedad. Por eso se habla de que el, el cambio viene desde la educación, en, to, en todos los sentidos, en el buen sentido y en el mal sentido vos podés tener una política nefasta que instaurás mediante el sistema educativo porque el sistema educativo, recordemos es sacar a un nene de una casa meterla en una institución de cuatro paredes en donde vos no podés ver como padre y le van a enseñar cosas al nene que le van a hacer ruido porque está entre lo que me dicen en mi casa y lo que yo necesito para ser persona porque si tengo que pasar el sistema educativo eso es lo que a mí me va a transformar en una persona entonces Ahí viene la cuestión En donde creo que En Estados Unidos es un poco difuso Entre lo que es el estado, nación Y, y se desdibuja todo Y partidos Y, y es todo como un, un una, una cosa Acá en Argentina se vive
0: de una forma distinta Por lo Oye, menos ¿no? ¿Quién sabe qué pasó en Estados Unidos En 2015?
2: Voy a recuperar eh, este
0: ¿Qué son esos? ¿Nostaki o esos Doritos? Sí. Nah, es una zanahoria Es chistoso porque ven a un gordo comer zanahorias Y creen que estoy comiendo chatarra pues ¿O sea es que en México el único metraje fueron bolsas de taqui, fuego
2: fuego. <risa> ah, quiero recuperar este comentario de Jacob porque va precisamente con lo que estaba diciendo Kioto, ¿no? Dice, yo digo que la constitución estadounidense es más de interpretación que de formulación como ciencia a comparación de otras como la mexicana, por ejemplo. Eh, sí, yo defendería un poco la constitución mexicana porque creo que gran parte del problema eh, en México no es tanto legislativo, sino como ejecutivo. Sí, o sea, eh, por lo menos en México los tres poderes están divididos ¿no? eh, este, legislativo, 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 legislativo y judicial Las leyes normalmente eh, en México están bien hechas ¿sí? eh, Obviamente falta mucho, hay muchas cosas que se tienen que ir actualizando Pero una cosa que se hace en México es que se actualiza la constitución ¿Sí? Okay. A diferencia eh, de otros países como Gran Bretaña, como Estados Unidos, que tienen constituciones viejísimas y que más bien se legisla a través de, de anexos, a través de leyes generales, a través de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, aunque se dice que se tiene la constitución de 1917, eh, me parece que no hay un solo artículo en la constitución mexicana que no haya sido reformado sí, eh, y se trata precisamente de, de encontrar un lenguaje este, lo más este, lo menos ambiguo, lo más unívoco posible, de manera que, que no se permita tanto como este torpeo entre las interpretaciones de las leyes, cosa muy distinta a lo que pasa este con Estados Unidos, ¿no? nada más como, como para dejar ahí este concuerdo <ríe> con el peloncito? a huevón entonces <ríe> a este, huevo. nada más como para dejar eso ese, ese tema no pero siento que estamos como queriendo abarcar todo y yo creo que, que deberíamos de empezar como a pelar la cebolla eh, un poquito en el sentido como vamos este eh, eh, pues cubriendo argumentos y erradicándolos o, o este o afirmándolos en, en el caso no necesario ¿no? entonces lo primero que se dice no porque más es la, la discusión entre la, la agenda de los este, de los armamentistas contra lo, los no sé cuál sería la contra los pacifistas este eh, entonces la gente eh, normal, el primer argumento sería eh, <risa> matan, más, eh, matan más porque hay más armas ¿no? Sí. Yo traigo uno, unos datos que, que quiero decir, pero quiero que ustedes me digan este, si se mata más porque hay más armas.
0: Yo, yo pensaría que es como una conjunción de cosas. este, Pues digamos que si tú tienes eh, mala educación, hay, hay dos temas que no hemos tocado aquí, que son problemas psicológicos y... Este, cercanía con la familia Llámese amor, llámese Educación intrafamiliar Y demás Entonces, una conjunción de estas Puede crear una bomba de tiempo Y si tienes un arma Cerca Pues todo se complica, sin embargo Si esta arma la tienes cargada Pues como que facilita las cosas ¿No? Entonces creo que creo que Podría ser El, el que Tener más armas, pues sí puede ayudar a facilitar. Yo creo que el tener más armas no es el... el porque tengo muchas armas, voy a matar más gente. Pero es, es un facilitante, facilitador, como le quieran llamar.
4: Tengo, tengo un comentario muy llamativo a esa, a esa cuestión. Dale, dale. Que en Argentina la tendencia de armas es una cuestión muy complicada. Muy complicada. Una persona Yo si también. tiene armas... Lo máximo que puede tener es una escopeta. Pero lo máximo, y, y de hecho nunca vi una persona con una escopeta moderna. Nunca en mi vida, un civil.
0: Sí, porque son de cacería.
4: Porque son armas de cacería y las únicas escopetas que vi en uso civil era, por ejemplo, el padre de un amigo que lo usaba para cazar pato. No me acuerdo qué eran, pero son uno, unas escopetas vistas así, que mínimo tienen 50 años. Yo estoy seguro que la descolgó de la pared de la casa de la abuela y se fue a casar. Porque <risa> las, legiones, las legislaciones en Argentina. La que muy usaban para que con, la con la tendencia de armas. Por ejemplo, con lo que está diciendo vos sobre tener el arma. Lo que estaban diciendo recién sobre tener el arma cargada y demás. En Argentina, para que te, tengas una idea más o menos, vos no podés tener el arma en, en, en el auto cargada. No podés. Es ilegal. De hecho, aquí en tu casa tampoco. De hecho, en tu casa no puedes tener el arma cargada. O sea, mm -hmm. vos tenés que tener, por ejemplo, en el auto las balas, las tenés en la guantela, ponele el arma en, en, en la, la cosa cosas aquí entre medio en la la, la palanca de cambio, y no me sale el nombre y no sé el cargador escondido en el baúl, no sé dónde lo tenés que tener, pero no podés tener el arma cargada, no podés. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, mi novia es de Brasil. Y Brasil es el, es el país, creo que, con más muertes por arma de fuego del planeta. No es un país muy lindo para, para vivir si lo que querés es vivir sin un, un pastelazo, la cara llena de crema, de pastelera. ¿Ok? No es el mejor país del mundo para hacer esas cosas. O sea, lo más probable es que vos vivís ahí y te va a morir un pastelazo. Es así. Y me llamaba mucho la atención la diferencia con lo que es la tenencia de armas y es algo que a mí me impactó al ir a, a Brasil, por ejemplo Que justamente ya que estamos acá Me podrá contar Wikiseba cómo, cómo fue la reacción de él Que también estuvo en ese momento Pero sí son esas cosas locas de la vida Estábamos con Wikiseba en, en, en Río Janeiro Y nos llamaba la atención Siendo que él es chileno Tenían Armas automáticas, bro, la policía Yo no sé cómo es en México ¿sí? Pero en mi vida había visto Un arma automática
1: Sí, en mi vida.
0: Sus rifles y sus estaban parados no tranquilos, sí, sí, tranquilos en la esquina. Y yo le decía,
4: Che, ¿no ven como que hay un problema acá? <risa> y yo le preguntaba a mi novia, ¿qué brasileña? Y te dice, ¿qué problema? Y la fui a visitar antes de que empiece toda esta cuestión del, del bicho este que mata a personas. Eh, fue justito ahí, marzo del año pasado Del 2020, marzo, febrero No me acuerdo Y estábamos en el, en, en el carnaval de Brasil y, y literalmente en un momento un policía Porque un pibe se había se había Ellos andan como en unos carros de dos pisos No sé qué Ajá, Iba la sí. policía caminando adelante Como para haciendo el espacio para que El, el carro este no pise a nadie
3: Carro alegórico.
4: Sí, el carro alegórico, y de repente ellos era como un cordón, una soguita y ellos van caminando, y de repente un pobre muchacho gente la muchedumbre, si la muchedumbre no avanza vos no podés avanzar porque ya está, listo, no, no hay espacio físico para que vos ocupes el... no, no te puedes colisionar como los jueguitos entonces, de repente el pobre pibe se quedó atrás el policía sacó un palo amigo, pero así y le empezó a dar al chabón y yo me quedé mirando y dije me decepcionan como pueblo, primero. ¿Por qué? Porque esto en Argentina no podría pasar. O sea, ese muchacho no sale vivo de este carnaval. ¿No te das cuenta que somos 5.000 personas contra 5? O sea, tengo que yo decir ah, del, del policía, ¿no? Estoy hablando, efectivamente. Uh -huh. eh, a, amigo, no son so 5.000 personas, él eh, son 5. Ten que mojir ahora. No, no iba a decir eso, pero principalmente porque no, no, no pincho ni, ni corto nada, pero, a ver, ese es el pensamiento que nosotros tenemos principalmente porque no, 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 no estamos acostumbrados a ese nivel. Entonces, si ya, pero entiendo a su vez también que eso es una, part, una forma de, del Estado de responder ante ciertas legislaciones o ciertos problema, ciertas problemáticas que tiene la, la, sus sociedades. No las justifico. Pero eso es lo que hoy yo, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre se legisla sobre contemplar la segunda enmienda. La segunda enmienda puede ser tranquilamente abolida. Le sacas las armas a todos y pongo mi vida acá de sí, que no, la mi... cantidad de más shootings se van a reducir, pero a niveles absurdos, como pasa en Japón.
0: En Japón ponen es dos zonas por año. Ponele. Es estúpido porque en Estados Unidos este en lugar de legislar sobre como tú dices quitar las armas, porque todos sabemos que pues, de eso viven, ¿no? Es un mayor negocio. Pues no, mejor buscamos chivos expiatorios, ver forma de darle armas a los maestros, ya creo que hay como en 2019 creo. Este, había cinco o seis eh, estados en los que ya había la posibilidad de que un maestro llevara su arma para cuidar a su salón entonces en lugar no te creo no te creo pero no te sí. creo ¿Sí? de ya me cuesta, creer, me
4: cuesta creer cuando veo esa, ¿viste esas películas que como que voy a decir seguramente es comunista el director que muestra el detector de metales antes de entrar a la escuela que es rebe comunista mostrar el, el detector de metales antes de entrar a la escuela pero yo, si ese detector de me metales, te juro que no quiero creerlo. No te creo si me decís que un profesor puede llevar un fierro a la escuela.
3: Sí, de hecho sí, lo empezaron sí. a proponer a partir del 99, después de Columbia. Ah, eh, no. Los, que como los profesores son los primeros respondientes, por así respondientes, llamarlos, ajá, de, en ese tipo de situaciones, son los que van precisamente a hacer algo.
0: Hasta fin. un
3: perpetuador. Eh, ¿Ahorita,
0: este que, todo, ahorita que me enteré de esto. De me acordé de un chiste que pasó en Los Simpson Y que, que dije ¡Oh! De, hoy, de ahí salió que estaban agarrándose a, balazos, a pastelazos Perdón, en, en el castillo de retiro Y sale la enfermera y saca su, esco, su, su este Su pastel de bodas Y dice los la, ¡Las personas de aquí tratan de dormir! Así mero,
3: ¿verdad? Pero sí, sí que pasa,
2: y este tiene, se supone que tienen que tomar un curso, ¿no? De 45 horas. 144 horas. 44 horas. Eh, ya van a salir Ninja Ninjas. no va a, ¿no? no a ser que le peguen a un alumno en vez de al... Este, <risa> a... Ah,
3: sí es cierto, de hecho para esto los entrenan tanto militares o policías, policías más comúnmente, para precisamente esa aportación de armas. Sí Pero bueno,
2: cierto. regresando regresando un poquito a lo que decía, eh, como de relación entre entre pastelazos y este y pastelerías este es curioso no porque eh, volvemos a lo mismo eh, gran parte del problema es que al catalogar todo dentro de lo mismo lo, los datos son un poquito eh, chocan no por ejemplo en efecto que los cinco primeros países que tienen más armas per cápita también están en la lista de los 10 países que tienen más muertes por tiroteos no y obviamente es a la eh, eh, mano. Hablando de Yemen, de Estados Unidos, de Suiza este, Francia y no me acuerdo
4: si Alemania, caso. creo Y e Irán Ajá.
2: Entonces eh, son los mismos De la misma manera, los cinco países Que tienen leyes más eh, Abiertas hacia la posesión de armas También están en la lista de los países Este... Eh, donde hay ma, eh, mayores tiroteos. Entonces, es, eh, sí hay una relación directa. Sin embargo, si nos vamos a los, a los eh, seis países que tienen más muertes por arma de fuego, vamos a ver que están México. los primeros, mm -hmm. que están los tres primeros que tienen más armas, pero también están tres que están en los últimos lugares de posesión de arma, como es el caso de México. Para los que no sepan, en, en México, en teoría, o digamos, en, en, eh, a priori, es ilegal tener un arma <coughs>
0: punto final ¿Sí? de hecho aquí este, ahorita lo que comentaba Café del de, de asunto de transportar un arma a, a allá este, pues literalmente aquí tú no puedes comprar un arma en ningún lado cuando compras un arma tienes que ir a la Secretaría de Defensa Nacional y ellos te la venden obviamente estamos hablando de las legales ¿no? No, este, hay venta no hay ventas de no, armas
4: privadas claro. No hay
0: ventas de armas No hay pastelerías privadas Aquí tienes Fantástico. que llegar a la, a la claro. pastelería nacional Las únicas y que luego, venden
3: así como tal son de postas O sea, ver, bonitas exactamente.
0: Entonces, cuando tú compras tu pastelillo Ellos te emiten un papel Que es un permiso para transportarlo a tu casa Y obviamente te lo venden Solo si tú eres este alguien que trabaja en cuestiones de seguridad o si estás en un club de casa O este, aquí hay algo Que es así como En los Simpson cuando hicieron su patrulla De malandrines Sí. Este, es, aquí sí. A, igual hay, hay Pues digamos que voluntarios Que van Me a patrullar vigilando. los fines de semana Ajá, que van a patrullar los, los fines de semana Rancherías y pueblitos y eso Que son como aficionados A eso, ¿no? Entonces este A ellos les dan ese chance Pero si tú compras tu fierro Digo, tu pastel. Y te lo para transportarlo de un lado a otro tienes que gestionar un permiso y si te para el policía y no traes ese papel, cárcel.
2: Efectivamente. El
0: asunto es que nunca te para ningún policía, ¿no? Sí.
2: sí. Y, este, y solamente... Muy tranquilo, se, México! Se te permite tener calibres bajos, creo que es hasta... ¿qué? ¿25? ¿no?
0: No, ¿eh? no, sí, no, no. Sí, en...
2: ¡22! Creo que es hasta 22. Y a partir de ahí, todas las armas y obviamente todas las automáticas y semiautomáticas son de, en teoría, de exclusivo uso este militar.
0: Del ejército, exactamente. Y del
2: ejército, entonces, este, obviamente no es el caso. Obviamente, este... Uh, obviamente, la... obviamente
0: aquí los pasteleros que están fuera de la ley... Pues tienen unas mejores pastelerías, ¿no? Y cosas con fondant No Son importadas la
3: pastelería. Son Claro, claro. Tienen unos pinches
2: paisotes, cabrón. A mi gente nacional estima...
0: Tienen sus figuritas de fondant así bien chingadas.
2: Es como comprarle un pastel a tu tía Juanita y comprárselo al... Odio, ¿cómo se llamaba el de...?
0: ajá al, al cake boss al cake boss, cake al boss.
2: <risa> entonces eh a Bicete, la final estima que en México entran alrededor de 200.000 mil pasteles al año eh, obviamente de manera ilegal ¿no? Calama. digo y eso salvo que hagan este operaciones como la de Rápido y Furioso ¿no? no la película sino la, <risa> la, la, la operación oficial gringa donde según ellos, eh, metieron de Estados Unidos por la frontera eh, no me acuerdo cuántos, cuántos pasteles eran, ahí me van a decir este estaban etiquetados según ellos, para que a través de, del flujo de esos pasteles hacia, hacia el crimen organizado iban a detectar hacia dónde se movían y de repente, cuando entró dijeron ¡Ay, los perdimos!
1: <risa> <risa> ¡Qué casualidad!
2: Ajá, y entonces, este pues ahí Estados Unidos perdió esos... esos este, Ahorita voy a buscar cuántos eran Esos pasteles. Eh, eh, Pero bueno, entonces decía yo que pareciera Y nuevamente pues Estados Unidos son como los que mueven ahí un, la estadística eh, Podríamos decir que no es conclusivo Que a más armas, mayor crim, más crimen violento y más pastelazos eh, Pero es, es más bien que no es concluyente porque hay algunas excepciones Pero en cuanto a generalidad nos vamos pues sí que eh, más armas demuestran que sí hay más crímenes violentos y más este, homicidios, ¿no? Exacto, bueno, además no ven el bueno,
3: trasfondo como tal, o sea, la mayoría de las personas, ahora sí no es por nada, ¿no? pero la mayoría de las personas que están o que habitan en Estados Unidos no son aptas ni siquiera para tener un trabajo normal, o sea, la mayoría están trastornadas, <risa> la neta.
0: <risa> y, y es algo que es un tema que no hemos tocado. No, no se ha eh, tocado,
3: exactamente, eh, ahorita. Pe... A, a, a,
0: o sea, no sé cuánta libertad me den a mí para, para.
3: No, no, toda la que quieras, canijo. Tú de Pero ese es el no, asunto. No, o sea, si, si no, tienes no, las no. armas, tienes sí. el medio para tenerlas y todo, sí, es una desventaja. Obviamente, si las quitas, ya no va a haber tiroteos en masa, al menos en ese país. Pastelazos en masa <ríe> en ese país. Pero el mismo tipo de gente, los que lo hacen, los que lo consiguen, los que las no sé lo que quieras no no está para nada sana y se ha demostrado precisamente en los últimos que ha habido bueno es que ha habido es que se pone atención a esto como dicen no hay un, un punto básico un, una, una un motivo como tal para que lo realicen se le achaca a las cosas religiosas como ya dijimos problemas mentales, etcétera, etcétera pero lo juegos. más y después pero lo más es, eh, seguro, lo más coherente que aquí sea aparte, no solamente tener las armas sino también los problemas mentales que tienen la mayoría de las personas y tan solo lo podemos ver en, ahorita en el TikTok cuántas personas que les llaman Karen no hay ¿No?
4: entonces te voy a explicar a mi padre que eran las Karen
3: entonces, sí, 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 exacto ¿Esos, me me vino a visitar y le digo, day.
4: me reí con mi hermano y le digo, estoy viendo un video de una Karen. Y mi papá me pregunta, ¿qué Karen?
1: ¿Qué Karen? <risa> Vení que bueno? te explico. Le dije, <risa> que mi padre,
4: hombre, chat, chat, grande, ¿viste? Como que yo le dije, bueno, mira, te voy a explicar. Le cité unos ejemplos de la vida que él conoce y me dijo, Ah, eso es una Karen. Y eso es una Karen.
3: Y Estados Unidos está lleno de Karens, y así como hay Karens, hay armas. Y ese es el pedo de allá. Sin embargo, fíjate que, eh, porque
2: curiosamente, eh, normalmente salud mental es el, el estandarte de los, de los armamentistas cuando quieren este eh, debatir sobre, sobre pastelazos, ¿no? Eh, porque este tiempo estaba loco. No, exactamente. Normalmente. Este no... tipo era
0: diabético. ¿Sí? Este <risa> tipo era
1: diabético.
2: No y los que están a favor van a decir no son las armas, son lo... es, es salud mental. Estaba loquito. Este. Espérame,
0: ahora que lo dices, no sé si te acuerdas que había una caricatura tipo padre de familia que era este, American, American Dad que había un episodio que me daba mucha risa que la tipa decía este quita quita las armas por favor y le dice no 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 este las armas no matan gente. Lo hacen las personas. No es cierto, son las armas. Y avienta el arma a la, a la mesa y le dice: A ver, pistola, mátela.
1: Mátala. Sí, no. sí, cierto.
0: <ríe> Dice: Ya ves, la gente mata gente.
2: Entonces, eh, nada más como para poner ahí un, un digamos, este, eh, sazonar un poquito el debate. Eh, los índices de salud mental que hay en Estados Unidos a pesar de lo que pareciera y fíjense que no estoy hablando de inteligencia emocional ni de ni de niveles de ignorancia ni nada de eso, en cuanto a salud mental hablando de cuánto eh, de gasto de bolsillo este, bueno gasto de bolsillo y gasto del estado en temas de, relacionados con salud mental y en, en autopastelazos, en suicidios por este... Eh, por 100 habitantes, Estados Unidos no tiene realmente una, una distinción importante con otros países. Este, eh, Pero es la cuestión. Creo. También. Sí. ¿Por
4: qué consideramos que una persona que tiene un problema... Ay, primero, partamos de que la psicología es una ciencia social sí. y no podemos medir con parámetros. De una sociedad sobre otra sociedad Son una pseudociencia Lo que... no, sirve. no, no no, voy a la pseudociencia No, 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 para nada, para nada Considero que es importantísimo Creo que es importante también tener en cuenta eh, Hay un chico en el chat que se llama n Balls, tipo N-Bolas Yo digo N-Bolas Él vive en Estados Unidos y justamente hizo el comentario Que dice, es porque el acceso a la ayuda mental No es solo difícil De conseguir, también es carísimo Estados Unidos tiene una visión muy particular de ver el Mundo. Pero muy particular. Al punto de que es uno de los pocos países en el mundo que al día de hoy se debate que la salud sea una cuestión de una necesidad pública. A pesar de la pandemia. Uh -huh. Porque son estrictamente resultadistas. ¿Ok? Yo, yo, yo como argentino, que haber sido de las personas de los países que durante los primeros años, de la, primeros, años primeros meses de la pandemia... Se lo tomó como un país ejemplar Porque se habían tomado Es mentira, era el chiste de, de los Simpsons que decía Eliges la, 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 la opción A o la opción B Opción A, ah, menos mal, porque no había opción B Bueno,
0: se tomaron esas decisiones
4: porque no había opción B Partiendo de eso Partiendo de eso El drama Y hoy en día, sabes la cantidad de gente que yo veo que diga eh, eh, bueno, Estados Unidos eh, está vacunando gente más rápido que el mundo. Enterraron gente en fosas comunes, bro. De las fosas comunes no se vuelve. O sea, acá en Argentina somos un asco con la pandemia. Realmente, tenemos creo que el 6% de la, de la población inmunizada. O sea, ¿hasta cuándo vamos a estar inmunizando gente? Cuando dejen de servir todas las primeras dosis que dimos. Pero no llegamos a enterrar a gente en, en fosas comunes, y acá entra el problema, creo que yo, a ver, y si, si personalmente yo considero cuál es el problema. Hay una cuestión del individualismo en Estados Unidos, más que en cualquier otro país, en donde vos sos dueño de tu propio destino, vos sos el que va a cambiar ese destino. Yo, como Sudaka, sé que soy intrascendente para el mundo. ¿Qué voy a hacer con arruinarle la vida al resto de intrascendentes en el mundo que tengo en mi escuela? No lo voy a hacer porque soy intrascendental para el mundo. Mi educación es intrascendental para el mundo. Yo no fui criado para pensar de que yo soy importante. Y, y principalmente Argentina, porque Argentina es un país que la, la educa cuya educación es completamente eurocéntrica. Y, y, y Argentina es el, el, el la, la máxima expresión de... Yo tengo un video que, en mi canal que les fue muy bien, que se llama... Eh, que estaba analizando un poco sobre todo este fenómeno de que, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, no Teóricamente no saben geografía, ¿no? Ah, yo lo, y, yo lo vi. Y había gente que decía... Eh, un comentario de los que más se repetía era a nosotros los latinos nos enseña geografía para saber a dónde escapar. <risa>
0: <Somos> <risa> América Latina. Pero
4: es verdad. No puede <risa> ser que yo conozca a todo el mundo por mi sistema educativo. Y lo conozco, y es así. Obviamente, me lo explicaron. puedes prestar más o menos atención a eso. Pero lo sé. Lo sé porque mi educación es así. Pero... Imagínate desde la posición de decir Bro, si vos no te vas a Europa a cambiar el mundo Ya, acá, menos piensa que la vas a cambiar, bro Vos sos una moronga acá O sea, no vas a hacer nada Sos intrascendental Y ahí viene el problema Porque yo empiezo a entender que mis problemas Normalmente son de mi contexto Yo no puedo criarme en un... En, no puedo Es más difícil desarrollar un pensamiento En donde yo considere que mis problemas son responsabilidad, de mi contexto, del discurso que reparte tanto el Estado como las instituciones educativas, porque obviamente el Estado, no sé si en algún momento se plantea decir che, es re eurocéntrico, es como que hace 150 años que esto ya no daba, ¿ok? Es como el, el, el gran meme de, de, de hay un presidente acá que se lo considera como un prócer, que fue el que trajo la educación eh, pública a Argentina, se llama Domingo Faustino Sarmiento, y el chiste es que él decía voy a traer gente a Europa para que llenen de clase, eh, modales y buen pensamiento a, a, a nuestra sociedad. Y después está la cosa del chabón todo sucio al lado que le dice, le traje anarquía, loco. ¿Por qué es así? Porque no podías pensar que eso realmente iba a generar un cambio trascendental en la sociedad. Entonces... Yo, desde mi perspectiva, no puedo pensar cuando, cuando yo tengo un problema, termina en eso de lo que estamos hablando hoy, que eran los autopastelazos, porque la, la responsabilidad es, yo, yo, o sea, más allá de que sé que la responsabilidad no es mía, yo no puedo cambiar nada. A diferencia de Estados Unidos, y si olvidemos, más allá de, la, de, las, de las idealizaciones que tendrá Estados Unidos y demás, de que es un país que tiene 40% de pobres, y eso no lo sabe nadie, porque en las pelis no salen, pero tienen 40% de pobres, y hay un montón de gente que la pasa mal un montón de gente al punto de decirte que en cualquier momento la mayoría de la gente la pasa mal esas personas consideran que son dueñas de su propio destino y que son ellos los que van a cambiarlo y por parte del estado, más allá de que no tienen ninguna intención en cambiarla, porque no hay y me ha pasado mucho me ha llamado mucho la atención de que ese video tanto de la geografía de Estados Unidos como otro que hice hablando sobre lo que significaba una persona de color en Estados Unidos. Más que nada porque nos pasó con Anya Taylor-Joy, que Anya Taylor-Joy vivió acá en Argentina sí, no sé cuántos años y como habla en español es una persona de color y en Argentina creo que el 80% de la gente es blanca, ¿entendés? Y es como que nosotros decimos ¿Y de ahí? Estoy seguro <risa> que en las pelis vi a alguien menos blanco que yo. Entonces, ¿qué, qué significa? Porque no tiene sentido para nosotros y Haciendo eso, le puse subtítulos en inglés porque me encanta ver cómo explota todo. Venía un montón de gente de Estados Unidos y decía, che, tenés razón. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con esto? Pero porque principalmente desde el sistema educativo, desde el Estado, nunca hubo una cuestión realmente que diga, vamos a solucionar esto. Y eso creo que es lo, lo, lo principal porque creo que como hoy hablaron sobre el lobby, del tema de las armas y demás, antes de llegar a esa parte, tenemos que entender que el problema está en cómo el Estado legisla sobre eso y cómo cambia el sistema educativo. Y, y tenemos que entender que no es, no es porque la escuela me dicen tal cosa, yo en mi casa pienso tal cosa. No, bro. O sea, va más allá, cala más profundo de lo que nosotros creemos. Y ante la duda, si hay un problema, le damos armas a los profes.
2: <risa> <risa> no
4: sé si es la, la solución, bro. O sea, y eso que yo, no han pensado
0: en darles en darles sus este chalecos antibalas a los niños también. Hay que invertirle. Es
4: que, creo que ta, es que es verdad. O sea, por más que parezca absurdo, sigue la misma lógica, tu, tu planteamiento. Sigue la misma lógica, el hecho de, de parchar un problema sin tener que ir al problema directamente. ¿Qué es lo que hace el Estado? Para con la gente en Estados Unidos Obviamente lleno de lobbies privados De que venden armas de que sabemos que Estados Unidos vende muchas armas Lo sabemos Entonces creo que va a, eh, Principalmente no solo sobre De hecho hice un video hoy En mi canal no es que quiera meter el chivo Y decir wow, vayan a ver mi video en mi canal Pero hablaba sobre Rodate. Sobre dos, 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 dos obras que se habla mucho sobre futuros distópicos, que es 1984 y Un Mundo Feliz, ¿no? de George Orwell y Aldus Huxley. Huxley. Eh, como sea que se dice. Eh, igual le pronuncié con un inglés digno de un mexicano. Eh, no sé por qué son tan buenos. Es como que Tengo un par de amigos que son de México y empiezan, ¡ay, sí, porque mi nombre es Aldus Huxley! Eh, está más cerca de escapar, diría cualquier otro latino pero... Es
2: porque eh, Somos un patio de juegos
4: entonces. Ah, hay que empezar a entenderse con el profe Ahí Pero, en fin Lo que quería decir, perdón Es que Mientras que vos sigas Difundiendo ese discurso de Vos sos dueño de tu destino Vos sos el responsable siempre de tu existencia Empezás a considerar de Que por ejemplo, vos vas al colegio Y si te hacen pasar una existencia de mierda, por ejemplo por ser pobre, ¿no? Que pasa mucho en. Eh, pasa en todos lados. A mí. Yo, yo fui a escuela pública. Toda la vida fue escuela pública. Nunca mi, mi familia ni yo ahora de adulto puse un peso en educación. No lo pusimos. Y Argentina tiene la casualidad de que creo que en México es bastante similar. Por, por lo menos a nivel universitario. Sé que tengo entendido que la UNAM o la UAM son universidades eh, públicas, ¿no? Sí. Mm -hmm. okay. eh, concentran eh, gran del parte de los conocimientos académicos en lo que es la, la educación pública. Pero yo, la verdad, es que mi familia toda la vida tuvo un buen pasar económico y más que nada viniendo de un, de, de un pueblo que era súper pequeño, me resultaba imposible para mí el hecho de tener que negar la existencia de aquel que no la estaba pasando del todo bien. Y te puedo asegurar que era la mayoría que no la estaban pasando bien. Que yo era el privilegiado en esa situación. Y hoy en día sería un boludo si me quiero considerar que por lo menos mi conocimiento es un poquito científico, por lo menos lo falseé. Como voy a decir que, wow, nos va súper bien si la verdad es que la mayoría de las personas con las que yo jugaba de nene eran pobres. Ahora viene el planteamiento. ¿Cuánta responsabilidad eso es tuya y cuánta responsabilidad eso es del contexto en el cual criaste? Por consiguiente, el Estado o el país o todo el conjunto que significa tanto el Estado como por eh, lo, que genera, lo que genera el Estado y, y, y la, la, el, el bioma de personas que coexisten en ese lugar y para no extenderme más sinceramente yo creo que este problema del mass tiene que ver con lo que a mí me gusta llamar y que lo hice con Eric en Pensamiento, de Pensamientos Inorgánicos que él hizo un super video vieron que Eric es super nerd o sea dice voy a hacer un video y está dos semanas escribiendo un video y se escribe un video de una hora bueno un día me dijo me querés dar tu, tu colaboración y él hablaba sobre meritocracia que tiene un poco que ver con lo de la mentalidad de Tiburoncín que habían hecho ustedes con él el podcast eh mi aporte, literalmente, obviamente él me decía, mira, va a estar participando tal, y yo veía títulos universitarios que sean. Se, se, se apilaban. Yo le digo, Eric, ¿qué? Mi único título es ser tu amigo, o sea, tengo que aportar desde lo que yo sé, no puedo. Entonces yo le dije, mira, yo creo que lo importante del discurso este meritocrático es lo que es el viaje del héroe, lo que... Vos sos dueño de tu destino y vos tenés un, una razón por la cual vos estás acá. Sea bueno, sea malo. Es una narrativa que empieza y termina con vos. Vuelvo a repetir, si yo de repente un día quiero tomar las, los pasteles y llenar a pastelazos a la gente, lo único que sé es que le estoy cagando en la existencia a un montón de gente que no tiene nada que ver y el problema viene en que Estados Unidos creo que es su gran problema porque si sabemos que no es la venta de armas, no es la posición de armas no es la cantidad de asesinatos porque o, o, o no son las legislaciones sobre portación de armas quiero entender que tiene que ir más allá tiene que ir con el pensamiento de la gente y cómo la gente actúa. Entonces ¿cuál es la diferencia de que yo llevo un arma? De hecho hay un, un caso de que Ustedes conocen Forchan, ¿no? Sí
2: la...
1: Saben
4: que hay como una, un hay, hay como un tipo de persona en ese tipo de foros Que es muy específico Que tiene ciertas tendencias En muchas ocasiones En ese tipo de foros Que está el anonimato Y se presta al odio y demás En Argentina había uno parecido En su momento Y literalmente una chica dijo ahí Que iba a ir a la escuela que iba a cometer cierto delito iba a llenar a pastelazos un tal y que en su mochila tenía el Metal Gear Solid 5 que el que quiera lo agarre el que lo agarra primero se lo queda dijo eso, voy a hacerlo en tal hora y bla bla bla, bla que ese es el último caso que tenemos en Argentina, que ocurrió en 2017 me parece esa chica fue a la escuela y lo único que pudo hacer fue quitarse la vida no hizo otra cosa después trascendió yo, yo conocí al chico pobre boludo del dueño de la página que se comió el garronazo que habían hecho ese anuncio ahí pero eh, esa chica no pudo pasar de, de, de ese lugar y de hecho nunca se pasaron más de dos víctimas, tres víctimas y dos heridos acá, ¿no? nunca hubo un, un más shooting incluso estoy seguro que si pusiéramos los mismos estándares de Estados Unidos en Argentina no nada catalogaría como Mayuri.
0: Órale. Entonces, Oye, yo me quedo con una duda. Sí. Este. ¿El Metal Gear era para Xbox o para Play? <risa> para PC. Wow. No, era pues un sector muy jugar. puntual. Muy puntual. Eh, no, hombre. Perdón, continúa, te interrumpí en idiota.
4: No, 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 pero ya en general, es, eh, creo que. El, el, la cuestión viene ahí al por qué creer que llevar un, 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 una torta a la escuela es una, un, una opción viable es una opción viable el, el, el hecho de decir, yo voy a cambiar mi destino, ¿qué vas a cambiar tu destino? O si a la larga, nadie sale vivo de eso y, Tengo... o sea, la verdad, la verdad les soy sincero chicos, y se lo voy a decir de esta forma que puede sonar media rara para la gente pero si algún día yo tomo la decisión de ...quitarme la vida... ...¿saben cómo lo voy a hacer? Me voy a ir a la, a la estación de subterráneo... ...en Buenos Aires... ...en hora pico... ...y me voy a tirar adelante del tren... ...porque mi problema no es... ...con una persona directamente... ...no es con la persona que se come el disparo... ...es con el sistema... claro ...es con el sistema... ...y entonces te digo... ...loco, yo sé que te arruiné... ...el día... ...y a mí me ha pasado... Un día se paraba, ya me ha pasado dos o tres veces que se ha parado el subte en Buenos Aires y digo, ¿qué pasó? Y entra una persona del, del subte y diga, bájense, porque el subte llega hasta acá, una persona se quitó la vida en la siguiente estación, no podemos hacer pasar el tren, el subte, el tren, ¿no? Y yo lo entiendo porque esa persona no. no o sea, la, la venganza es impersonal. Lo jodía a todos. De la misma forma en que a mí me jode esto a mí todos los días. Entonces, son 15 minutos. Te voy a robar 15 minutos de tu vida. A todas las personas que están en este tren les voy a robar 15 minutos. Pero ya está. Yo no puedo tomar, no tengo la potestad de decirte, loco, me voy a llevar tu vida. Aunque a veces seas responsable de eso. Porque, por lo menos en Argentina a mí me ha pasado y gente que he conocido... No hay niveles de... Y más que nada que en las películas... Esta cuestión del bullying... Se, se desdibuja mucho... Se trata como... jaja Es el chico de la campera de cuero... Que viene y me pega así todos los días... Sabemos que no es así... Sabemos que es mucho más profundo... Sabemos que hay cuestiones mucho más... Complicadas... Y que solamente... Lamentablemente nosotros de este lado... De la frontera de Texas... Lo único que vemos es lo que nos lleva de Hollywood... Entonces si vos ves que es eso rara vez algunas películas se toman el, el descaro de mostrar o el, el detector de metales o, eh, o, o o realmente mostrar de cuál es la cuestión de bullying de hecho a mí me pasó en la, en la escuela cuando vi la película creo que Cadena de Favores me parece sí. que al nene lo matan a puñaladas un bullying un bullying por defenderse eso que tantas veces se romantiza en un montón de películas se, se, se defiende y al nene lo matan a puñaladas y era aposta y pasa eso y pasa porque la verdad es que medio como que ya estás en una situación si estás en esa posición en, en el colegio es como que ya medio todo te da una te da, no te importa ¿no? pero creo que ahí viene el problema y ¿eh? creo que es responsabilidad por parte del Estado de tener que tomar participación por eso y decir voy a hacer un planteamiento que va a ser profundo no va a gustarle a un montón de gente pero el cambio va a estar más allá de eso, cuánto dure es otro tema, ¿no? Porque vemos que uno puede hacer un, un cambio radical y el otro presidente viene y dice decreto de necesidad de urgencia anulo la ley tanto firma claro. compren Yo sus fucking rifles en Walmart Yo
0: quiero, quiero pasar dos cosas este, sí. Yo un chingo la... que ya se me olvidaron pero...
2: <risa> perdón, perdón, chicos,
4: perdón No, Quiero
2: no, está genial que, que me parece que van a ser importantes como para seguir este, eh, pelando la cebolla eh, Punto número uno eh, en cuanto a bullying eh, Pareciera por lo que nos han vendido y porque la palabra está en inglés Que Estados Unidos es el país que, que peor tiene, digamos, este la pandemia del bullying eh, no, eh, en un estudio de la OCDE se determinó que México es con creces el país en donde eh, ma mayor número de víctimas de bullying hay eh, a nivel mundial, no nada más de parte de la OCDE, sino este a nivel mundial y además bastante lejitos de Estados Unidos. Eh, Órale. Este que, que se llama al...
0: burling, por eso no salíamos en la estadística. <risa> es que
2: para que tomarlo en cuenta ¿no? el bullying o el acoso escolar o, o la violencia escolar. Eh, lo podemos interpretar de varias maneras Lo podemos ir, ir platicando Pero la otra cosa que quiero comentar Es que eh, en Estados Unidos hicieron este, un análisis Digo, un estudio tratando como de correlacionar violencia doméstica Con casos de, de pastelazos masivos okay. eh, Entre 2014 y 2019, si no me equivoco lo interesante aquí es que el 68.2% de los casos Estaban relacionados con este... O sea, de los casos de, de pastelazos masivos Estaban relacionados con violencia doméstica eh, Lo cual puede no ser tan sorpresivo Pero eh, si lo dividimos en cuanto a víctimas Y victimarios de violencia eh, Digamos que de ese 68.2% que, que yo digo El 9.1% de las personas, digamos, que, que efectuaron este pastelazos eran, eran victimarios o sea, ellos eh, violentaban ¿sí? en, eh, en, en su hogar sin embargo, el 59.1% eh, de las personas que cometieron pastelazos, fueron ellos víctimas de violencia doméstica ¿no? entonces, eh, creo que es un, un tema interesante, obviamente si hay violencia doméstica, nos vamos por eh, seguramente en, en Sudamérica este, le parto
4: no, obviamente ¿no? Estados Unidos, estoy seguro que, que, estoy seguro que eh, en creo. eso en eso somos topeamos ahí en
0: ranking ¿se ¿Sí creen? sí
2: pero entonces, ¿por qué digo esto? ¿por qué, por qué aporto estos, estos este, eh, datos? datos porque el problema aquí es que cuando cuando hablamos de los pastelazos queremos buscar un culpable no Queremos decir, esta es la razón, esto es lo que se tiene que arreglar. no Y entonces dicen, es la salud mental, son las armas, es la educación. No, el pedo aquí es que es una eh, concatenación de factores que van a llevar a una, a una situación, a una problemática general. ¿sí? Es sistémico. Digamos que, digamos que en ese sentido, Estados Unidos es la tormenta perfecta para que pasen esas situaciones entonces si tú lo sacas de contexto y quieres agarrar uno de esos elementos de, del elemento que tú digas puedes sacar 10 países que tienen el mismo elemento y en donde no sucede lo que sucede en Estados Unidos el problema es que cuando lo sumas, eh, ahí es en donde empieza a ver, entonces a ver eh, chingo de violencia eh, doméstica eh, pésimo eh, atención a la salud mental no, este, desigualdad desigualdad social y económica este, Desigualdad racial Ajá, sí, eh, échale, ¿no? Y te vas a la ideología Y además Se va a haciendo una boleta Entonces pues se va haciendo ahí una, una pinche bomba de tiempo, ¿no?
4: <risa> <¿Me haces? risa> te juro que, que, que me, parece, me parece absurdo, ¿no? Un poco esta cuestión Es cuando muchas veces nosotros intentamos buscar razones A cosas en donde las razones no importan y literalmente, vuelvo a citar, porque la verdad que sí, chicos. Justo me agarraron en víspera de uno de mis videos favoritos que subió al canal. Eh, había una cuestión que me parecía muy graciosa. Que, eh, como yo estaba hablando sobre, como dije, 1984, el mundo feliz. Eh, salud, chicas. Eh, chicos, chocuas, chicas. Yo digo todos los pronombres y la gente se enoja por las dudas. Es más, después, sí, sí.
1: Miren
0: son 33 pronombres los que hay que decir. 23 pronombres
4: Me imprimí un Stalin en 3D Para que la gente se enoje <risa> no de Correcto. No soy ni comunista ni, ni marxista Ni marxista leninista Ni, ni mucho menos estalinista. Como que lo tengo ahí para que la gente se enoje ¿no? Pero re, Retomando me parecía muy gracioso cuando nosotros intentamos eh, hablar sobre razones, datos, estadísticas, a cuestiones que realmente no importan, al punto de que hoy tuve que citar, por ejemplo, el hablar sobre, como estaba hablando en 1984, dije, bueno, voy a hablar de 1984. ¿Qué pasaba en 1080, 1984 en Estados Unidos? Bueno, Ronald Reagan ganó la elección. ¿Cómo ganó Ronald Reagan la elección? Bueno, ganó en todos los estados menos uno. Ok, Madre. más allá de que parece más espectacular el colegio electoral en realidad ganó 52-47 eh, y un 1% que se perdió en otros partidos chiquititos pero viste como el colegio electoral hace como que bueno, pues uno del otro bueno, ganó en todos los estados menos en uno y, y los demócratas leyendo las, las propuestas de los demócratas no tiene que ver con demócratas y republicanos estoy hablando del de resultado final que fue ganar la elección los demócratas proponían bueno, dejémonos de joder con la, 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 la Guerra Fría, desarmémonos, no, la Unión Soviética no son tan malos como nosotros creíamos que eran. Eh, bueno, después otras discusiones que tenían que ver con el género, la mujer, minorías y demás. Pero principalmente era, dejémonos de joder, la Unión Soviética hace 20 años que quiere ser amigos nuestros, no menos de que llegamos a la luna, pero nosotros nos hacemos los difíciles. ¿Qué hizo Ronald Reagan? Que ganó en todos los estados menos en uno. Se fueron al bosque, filmaron un oso y dijeron, el oso parece pacífico en su estado natural, pero en otra condición no sabemos si realmente puede ser pacífico. Terminó. Eso fue lo único que hizo Ronald Reagan. Ganó las elecciones, muchachos. Diciendo eso, de los pobres soviéticos que hacían 20 años que, decían, que los llamaban y le decían, che. Tenemos tecnología para llegar a la luna ¿Querés llegar a la luna? Y le decían los otros No Bueno
0: Niet. Okay.
4: niet. No, ojalá fuera niet No Y, 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 y estaba toda esta cuestión de, de que nosotros decimos Bueno, che, capaz que no era tan así Y los tipos te dicen, no, sí es así El, el oso no sabemos <risa> si se puede ser pacífico o no y, y los pobres soviéticos se terminaron disolviendo seis años después dejó de existir la Unión Soviética seis años después y, y los estadounidenses diciendo, el oso no sabemos si puede ser pacífico, estaba atado de piernas y manos con la pelota esa que le agarra así así? así estaba la Unión Soviética en el 84, más o menos pues, sí. pero justamente como digo intentamos darle una razón a veces que no, no como que no importan esas, esas tan tanto a veces, e incluso a mí me lo dicen por, por socavar mucho en un tema me dicen eh, ja 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 tremendo comunista progre
3: <risa> entendiendo el punto que importa más lo que son las lo que causen las consecuencias de lo mismo que lo que originó a tal a tal cosa que a pesar de que sí se deben de atender a, a pesar de que lo atiendas o de determinada forma a lo mejor para Estados Unidos no lo vas a poder detener hasta que quites un problema principal o el de mayor este... el de mayor peso que sería, que todo, nadie use armas prácticamente.
4: Es que creo que esa, esa decisión ya no se puede tomar o sea lamentablemente no hay forma pacífica de tomar esa decisión o sea, no puede venir un tipo y decir, tipo en los Simpsons que te daban, no sé, 200 dólares por vender tu arma, no me acuerdo cuánta plata te daban que vos ibas ah, sí. Eso ya no se puede hacer. Son cuántos años de historia de gente creyendo que puede tener un rifle asalto en su casa porque es necesario. Sí. No se puede hacer.
3: Sí, eso, quitarlos de esa mentalidad está
4: feo. Y, y eso es lo que digo, que es, es lo más difícil. Que
3: Ahora, ¿Vos, no, podés, no, vos
4: podés tomar una, una decisión legislativa, podés eh, hacer una reforma <ríe> educativa, pero no es un, algo que vas a poder arreglar a corto plazo. Principalmente a corto plazo. Porque vos digas, ah, bueno, es imposible. la tendencia venía cambiando. ¿Qué cambió de 2015 a 2016? El presidente nada más. ¿Trump realmente legisló a favor o en contra de las armas? Tengo entendido que no. Tengo entendido que no lo hizo. No, pero ¿sabes qué se hizo? Empoderó a los estúpidos Lo que va a decir él. Lo que va a decir él. No importa lo que diga. Lo que va a decir él, porque estoy seguro que va a decir la verdad. Eso hizo. Entonces, no es una cuestión de ley, no es una cuestión de, de la constitución, es una cuestión ideológica. Nosotros, yo principalmente, si yo me cruzo, y a mí me lo ha dicho mi papá un millón de veces, mi papá es un hombre que viajó por todo el país por cuestiones de trabajo un montón de veces, y veo un montón de... cuando viene a Buenos Aires, acá en Buenos Aires la gente se hace... La, ¡Yeah! Le, le, le cerraste el auto... Yeah! se ponen locos mi padre mide 1,86 metro debe pesar 140 kilos el último tipo sobre la tierra que vos te creas el loco ¿entendés? o sea se bajó del auto y vos dijiste Tori bro y él toda la vida me dijo no importa qué tan poderoso te sientas vos vos no sabés quién está en el otro del otro lado del auto entonces, cuando vos te hagas el loco... Se te va a bajar un tipo... Con un fierro así... Y ya vimos un montón de videos de gente que... Nunca mató a nadie, pero agarró el arma y Porque se desconoció en una discusión de tránsito... Mató a alguien... Uh -huh. Y ahí viene la cuestión... Y, y eso es lo que yo me refiero a que es una cuestión ideológica... Eso es lo que tenemos que socavar. Pero... Lo mismo que hizo Estados Unidos ser lo que es... Es lo mismo que hizo Estados Unidos tener ese amor por las armas el creer que necesita un rifle de asalto a pesar de que hace 100 años que alguien le toque la puerta porque la verdad es que si bien y no es por desmeritar a nadie pero si puede ser que no sé Zapata Pancho Villa le haya tocado la puerta sabemos que no es lo mismo que ir ahí que ir a eh, es como que Argentina diga ay tomamos la Fagland podemos tomar Londres ¿entendés? ¿entendés? decirle a los tipos y decir, "Wow, tomamos Malvinas." Vamos a tomar, es lo mismo que tomar Londres. No, no es lo mismo tomar Londres. Entonces, te puedo agarrar lejos de tu de tu de tu lugar, de lo que sea. Pero la verdad es que nunca un, Estados, un estadounidense tuvo un problema más que otro estadounidense. Pero y ahí va lo que yo siempre tengo la legislación. Creo que uno de los dilemas más grandes que yo tengo personalmente es la tenencia de armas. Te juro, no sé si hay un dilema que me tenga más a mí. Yo, a mí no me gustan las armas. Yo veo un arma y me genera algo feo. No sé cómo explicártelo. Yo veo un arma y incluso un policía en el banco le veo el arma al lado, parado al lado. Y a mí me genera algo feo adentro. No me gusta. Porque no está en mí el tomar eso y lastimar a alguien. Porque me crié en un contexto, bla, 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 lo que sea. No me sale. No puedo hacerlo. No puedo, no puedo lastimar a alguien ni que se me llegue a ocurrir el hecho de defenderme a ese punto. No sé si siquiera amo, aprecio tanto mi vida como para defenderme. Ahora, eh, por otra parte, yo entiendo lo que significa el arma, porque también Estados Unidos está mucho el discurso de decir, mirá si el Estado hace tal cosa y yo no tengo, no estoy armado. ¿Entendés? De repente el Estado se hicieron comunistas porque se hicieron comunistas y... Y yo tengo que defender mi libertad
1: uh -huh. yes. che.
3: Ahora, lo que mencionabas precisamente Y justo ese, yo creo que es el, el, el punto principal ¿no? Su mera ideología Esa ideología que no vas a cambiar desde hace 200 años Porque las causas que seguimos mencionando que se siguen mencionando incluso en estudios que han estado haciéndose No menciona nada de eso No mencionan sus creencias, no mencionan su ideología No mencionan sus valores, nada de eso Van a mencionar, y lo tenemos aquí ahora sí acentuado como tal, este, lo primero, la mayor accesibilidad y propiedad de armas. Los Estados Unidos van a tener la mayor posición de armas, como ya lo mencionamos per cápita del mundo, con 120.5 armas de fuego por cada 100 personas por personas
4: cada 100 personas o sea, 100, 100 personas 100, hay 120,5 armas
3: 120,5 como dijiste, el segundo es Yemen con 52.8 por cada 100 pero bueno, pasando a no, no, no. otro punto el, más, el vecino del norte de Estados Unidos, Canadá, tiene solo 34 armas de fuego por cada 100 personas y ahí solamente han habido dos pastelazos desde los ¿qué? a ver, déjeme checar el año. Desde eh, prácticamente. Desde los ochentas, en el 89 y fue el primero y el 92 y fue el último.
0: Oye, aguanta, aguanta. Antes de que Bien, continúes, otro, ¿no? Ajá. este ya llevamos un rato y se nos juntaron un, un chingonal de comentarios. Ah, es un tema. Antes de que te avientes por allá, sí, echamos sí. unos comentarios.
3: Y antes, y... antes, antes, antes.
1: Ya llegamos a los
3: 3.000 suscriptores.
4: ¡Vamos! Tengo un sample con aplausos. ¿Quieres que lo tire? No anda, anda, no anda. Ay, no, si no le da un sample con aplausos. ¿No tienes uno con disparos? Tengo uno con disparos. Mira, mira. Tira. No sale el audio. Pero tengo uno con disparos. ¿Ven la sangre?
0: Explosiones,
4: tengo todo. Explosiones, disparos. Todo, todo lo que sea necesario.
0: Aguanta, y, voy a uh, asomar el micrófono Igual y se escuchan
3: Ándale <risa> No, gracias, gracias a todos los que se han suscrito Ahorita y no, sigan suscribiendo eh, síganos, síganos siguiendo, por favor Por favor Sí,
0: sí, No nos dejen de seguir Este, ¿verdad? sí, ¿Cómo ves si nos aventamos unos comentarios Antes de que le sigas ahí? Ándale, ándale, este... este...
3: en lo que empiezas Yo voy al Kevin Spacey
0: Nada, quería dar un, un comentario dos com Un comentario y una pregunta nah,
3: Es ver, rápido, es rápido, muy rápido me voy,
0: Comentario sobre lo que comentaba Este café de, de que Estados Unidos Bueno, ahí cada quien cree que eh, Genera su Lo que va a pasar con su vida Entonces Imagínate la, el nivel de frustración Que debe tener esa sociedad Al ver que yo no soy rico Y es mi culpa y soy un, Es porque soy pendejo Ahora sí que es porque soy pendejo, o es porque soy negro, o es porque soy latino, o es porque soy asiático, es porque soy algo que no quisiera yo ser. Entonces ahí debe haber una cantidad de frustración muy cabrona. Y la número dos, antes de irnos a los comentarios y a lo que va a decir Beto, y luego es para que la mastiquen tantito, porque la mayoría de los más pastel shooters este, son hombres.
1: No les ya, les se las dejo.
0: Vámonos a comentarios. Voy al Kevin. Denle mi Calé. Ay, recuérdales, este, por favor, cuál es la apuesta de hoy y todo eso, Calé.
3: Ah, bueno, Uy, Juan Gabriel, Gabriel el Show, ¿o no? que,
2: Sí, logramos acumular. Claro sí. Este. Juan Gabriel. Este. <risa> este si logramos <risa> acumular. Este. de 25 dólares. Para los que no son mexicanos. O sea, 500 pesos de superchats el día de hoy. En el próximo podcast, eh. Que no sé cuándo va a ser porque. Eso a... es porque
0: estamos muy gordos todos.
2: Porque estamos muy gordos todos, nos vamos a poner a hacer ejercicio. Entonces, si alcanzamos este los 500 pesos, 25 dólares, eh, Pato y yo vamos a hacer ejercicio aquí, este, durante la primera media hora del podcast. Mientras podcasteamos. Mientras podcasteamos, ¿no? Yo en la bicicleta, ese güey en la caminadora. Y este. Y René, pues no tiene con queso, entonces este lo hará. Y mamá, se me por evidencia. Esa es, esa es la, la propuesta y que usen en Twitter el hashtag eh, Queremos Incorrectos Sabrosos para ver si en diciembre nos volvemos viejos
3: sabrosos.
0: Este, <risa> por cada tweet que encontremos en una semana, va a ser cada semana el corte de los tweets. Este, Cada tweet equivaldrá a una sentadilla, un abdominal o una lagartija.
2: huevo Voy a recuperar aquí, no sé por qué tengo comentarios desde las 11 Y si tú tienes antes, este ahí me dices. Uh -huh. dice, Sale, Uruguay con mayor consumo de alcohol Y tenencia de armas por habitante Raro que no haya más pastelazos acá Pues creo que ya lo, eh, precisamente Creo que parte del problema es ese ¿no? Que como decía yo Son elementos aislados Pero pues ya ahorita nos estamos acercando A la respuesta, que ya lo hemos, ya lo hemos dicho mucho Pero ahorita nos vamos a acercar ya Un poquito más a este A por qué Por qué en Uruguay <coughs> no pacta ¿no? Um, sí, sí. Se llama Japón, tiene robots gigantes Hay que investigar eso, ojo Güey, <risa> ¿no viste lo de ese pinche robot gigante que hicieron Y que tenían que, este... Eh, o sea, que los pusieron a pelear, ¿no? Así como hacen su, sus pinches este... Guerras de... De... ¿No? Robotcitos, pero con robots gigantes, güey Así,
0: tipo... Necesita, wey. Lo que es pinches problemas de primer mundo, ¿no?
2: Sí, no, desde aquí nosotros preocupándonos Porque no nos llega agua, güey ¡Ja, <risa> <risa> este, Cristian García Dice, buenas noches Pues buenas noches, Este, Miguel Kawakami Por fin los vuelvo a ver en vivo A huevo, saludos al Café Kioto, pues saludos, saludos Uy,
0: no está <risa>
2: Este... Ah, mira, ahí está El Checho, no sé por qué decía Acá se hace lo mismo con los pastelazos Ya no sé de qué hablaban Este... Dice Miguel Cavacami Uy, se están hablando de tiroteos y yo en Texas ah, no, no sé si vieron este, <risa> Un caso, ¿no? De un güey que quiso en, en una plaza comercial Este Avetarse ahí un, un pastelazo masivo Y resulta que este, Casi como decía el René, así con la enfermedad De los Simpsons, ¿no? Todo el mundo sacó sus armas Y lo acribillaron ahí este, <risa> Momento, Texas Sí, así, casi, claro. casi, como el, el bebé así de la, de la este, carriola, ¿no? Así, pues, sacó el fierro y, y Hay un rastro de México ahí. <ríe> el dice, en dice enebolas. Eh, como persona que vive en Estados Unidos, confirmo que hay balazos. Eso dicen. Este. Eso se comenta. A ver, pregunta a ver. ¿Qué otro? ¿Tendrá algo que ver el accionar el Estado las Fuerzas Armadas... ...y las jerarquías en general con los tiroteos? Guiño, guiño. No sé, no sé. No.
4: Es, es un no poco... Es, o sea, a ver, a ver. Yo entiendo, entiendo lo que hace referencia. Eh, hay formas más fáciles y más difíciles de encarar este tipo de problemas. Es problema de Estado. Sí. Tiene que ver cómo accionan los Estados de este tipo de problemáticas también, ¿cuántos se dejan arrastrar estas problemáticas? también es lo mismo que hablar de, de Brasil Brasil tiene ametralladoras porque durante un montón de tiempo se permitió que los narcos tengan ametralladoras entonces no podías hacer que la policía tenga 9 milímetros contra un arma automática, no podías entonces viene ese problema porque le, hubo ciertos estratos del estado que hicieron los boludos en ese caso, de solucionar las cosas es una cuestión de DPS si jugáramos jueguito. O sea, la 9 mm tiene menos DPS que un Kalashnikov, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que equiparar esta cuestión.
2: Y también pregunta acá, dice, ¿será entonces una cuestión cultural e ideológica que hará Estados Unidos diferente? Para allá vamos, para allá vamos. Para la segunda pregunta dice, ¿tendrá que ver con una relación entre las armas y la sociedad del espectáculo? Creo que no hemos, no hemos hablado de, de, de contenidos de consumo, ¿eh? Que, este, no lo hemos puesto sobre la mesa, eh, uh -huh. pero creo que da como para, para hablarlo ahorita después de los comentarios, ¿no? Porque si no nos vamos uh -huh. a sacar. Pero ahorita, este, recuérdenos hablar de, de un poquito como de, de los contenidos de consumo, ¿no?
3: Videojuegos, películas, música, uh -huh. etcétera. De hecho, ahorita lo que continúa y menciono ¿eh? Nada más para callar bocas. <risa> <risa>
2: Ah, sí es cierto, que la NRA hizo un rally después de Columbine.
0: Sí, de hecho hubo una este, después de Columbine y luego eh, poco tiempo después hubo un caso en un pueblito bicicletero que este, un morrito de seis años le robó el arma a su tío y en el kinder sacó el arma y mató a otra niña de seis años y días después llegó la NRA a, a hacer una, un rally también, a hablar de que es bueno tener armas. Sí, en parte es lo que hace,
2: ¿no? Este. Yolo entiendo aquí. Hola jóvenes, buenas noches. Buenas noches,
0: Yolo. Hola. Yolo. Está bien chido porque su nombre es Yolo. Está chido, ¿no? Yolo, es verdad. No lo había visto. Amo, es, sí. amo estos nombres.
4: Eh, no sé si pseudo mexicanos, pero. Pero tengo, no, es, un, tengo... Yo lo he sí.
2: este... Algo de corazón. Bueno, yo lo tuve de corazón. Y la atención, en... sí, no sé. ¡Ay, que nos diga Don yo Porque estoy interpretando. <risa> el... <risa> ¡Verdad! El... verdad. Este... Dice Nata Barone Está como raro ese café, Kioto, pero... Como no sé café, pues no pino <risa> <risa> esta este es la
4: de... tacita regular de, de Café Kioto, ya, ya que me ven es, en mis streams, me conocen, saben que después de mucho café me pongo raro,
1: habría que cuestionar
4: si es café
2: lo que hay en <risa> <risa> esta Que no sean Dice Agdar, eh, ¿qué estructuras económicas generan la atomización? de las personas y la tendencia al desarrollo de problemas psicológicos
1: no
0: entendí, ustedes entendieron la atomización de las personas no era cuando los avientas al, al espacio exterior sin su trajecito Sí.
4: a ver, se refiere a si el problema realmente está dentro de las estructuras socioeconómicas que generan que las personas exploten oh, yeah. y, o que tengan ese problema esos problemas psicológicos por ejemplo cuando mmm, eh, estaba el caso de Canadá, creo que hablaron recién. Tengo entendido que uno de los últimos tiene que ver con un tipo completamente misógino, su, su accionar. Era porque él entendía que las mujeres bla, 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 y en Estados Unidos ocurrieron otros. Pero puntualmente el de Canadá era esa cuestión. En donde la razón era que, imagínate que yo te diga... Eh, cuando, y me ha pasado muchas veces a mí en internet Encontrarme con gente De, de, de decir Y vuelvo a citar a Foroschan En donde La mujer es responsable de que vos Te mantengas El famoso incel Que es el, el, el celibato involuntario sí. La mujer y su forma de actuar Es responsable de que vos te mantengas Mantengas tu celibato Básicamente Y es es importante plantear no solamente eso, sino que obviamente no voy a responsabilizar, es decir, es culpa de las mujeres porque las mujeres no eligen a cierto tipo de hombres. Ese es el razonamiento que ellos tienen. Pero yo personalmente considero que hay otros escalafones más importantes que terminan condicionando que esa persona crea que eso es así, porque vuelvo a repetir otra vez como dijiste hoy, es sistémico, es algo que se presenta desde el trabajo, desde la educación, desde un montón de aspectos. Y cuando vos querés señalarlo, no sabés en qué dirección señalar. Porque vos decís, no, no me las chicas no me gustan porque soy feo. Porque soy, no sé, gordo. Porque soy pobre. Porque, no sé, soy más pobre de lo que debería ser.
0: Nos o, describió todos.
4: No, a todos, ¿entendés? Y porque tengo un podcast. Porque tengo un podcast. Y, y, y a mí me ha pasado. Me ha pasado. Mm. Nunca fui un chaboncito muy, muy eh, normal tampoco. Mm. Pero yo personalmente.
3: vamos aquí todos. Sí,
4: aunque sea un poco raro, ¿no? Es decir, tampoco sentí que sea mi responsabilidad. Porque si no está estaría pasando una responsabilidad a otro. Pero entiendo. Que yo, personalmente, no me adapto a ciertos parámetros que estas personas puedan tener. Entonces, ahora, ¿podemos debatir los parámetros? Sí, podemos este es debatir unicornio. las razones que producen estos parámetros. Pero bueno, ya no puedo venir a decirle a una chica, vos me tenés que querer a mí porque yo soy de tal forma. Ahí ya me estoy metiendo con otra cuestión, que no va al caso. Pero, personalmente, sí, es lo que hoy había hablado, no me acuerdo, cuál de los tres lo había nombrado, pero que nunca se debaten estas cuestiones. Es como que se, se debate lo superficial, que es lo que genera, por ejemplo, lo de la violencia intrafamiliar o eh, que digas, bueno, eh, en su casa había violencia, entonces esta persona, sí, bueno, puede ser un factor común en todas las ocasiones. Entonces ahora hay que entender por qué en esas casas se ejerce esa violencia. Y ahí va la persona que yo creo que en Estados Unidos, como en muchos otros lugares y en muchos eh, en muchos otros ámbitos, hay una parte hasta en donde se investiga y ya cuando dicen, acá ya no hay más, por ejemplo, Estados Unidos nunca va a pensar que hay un problema en su sistema de, de, de orden socioeconómico. Entonces, uh -huh. no van a cuestionar eso. Hasta acá llegamos, es decir, bueno, llegamos hasta acá, listo, acá no hay nada más. volamos para atrás, de, de acá en
0: adelante es todo campo. Mira, seguramente sí lo saben Pero más bien tratan de parchar otros lugares Para ver si lo pueden mejorar Pero ellos, ellos seguramente lo saben
4: Bueno, también también las acusaciones absurdas Como en echarle la culpa a los videojuegos Al cine, a un montón de cosas ¿Tienen que ver? No, no tienen que ver A lo que el, voy, sí, sí Pero bueno, dale sí, sí, e, sí, no, sí, no, no, no quiero pincharte más
2: pero bueno, en cuanto, a, en cuanto a, la, a las condiciones o las estructuras socioeconómicas y, y lo voy a responder recuperando eh, junto con estos comentarios de en que dice eh, cuando estamos hablando de la salud mental en Estados Unidos ¿no? que sea el acceso a la salud mental no mm. solo es difícil de conseguir, sino que también es carísimo, aparte de que hay estigma eh, en pedir ayuda mental, ¿no? Familias y compañeros tienden a, a discriminar a quienes piden ayuda este... Pues es real esto, ¿no? Por un lado tienes un sistema que está generando demasiada presión este, sobre los ciudadanos, y por otro lado, y miedo teniendo, este, pocas o nulas eh, opciones para expresar estas, estas emociones, o sea, para encontrar como esta, esta válvula de escape. Entonces, pues básicamente lo que tienes es, es como un hoyo una express ¿no? Le estás metiendo un chingo de presión, le estás metiendo un chingo de presión y no hay una válvula de escape hasta que llegue el momento en el que explota, voy, ahorita te doy la palabra, hasta que llegue un momento en el que explotan. El medio en el que explotes va a tener que ver completamente... Con, con tu contexto, ¿sí? Porque, eh, eh, pues probablemente si estás en medio de la nada y, y lo único que tienes es este, una botella, una cerveza, pues vas a aventar la cerveza y la, y la vas a reventar. Pero si Yo tienes, me iba a emborrachar primero.
0: <ríe>
2: sí, probablemente, pero, pero si tienes como un fierro, pues lo más seguro es que lo uses, ¿sí? Entonces, eh, también tiene que ver esta, esta estructura, como, como le digo, por un lado... El, el exceso de presión que se está generando y por otro lado, el medio que, que, que tengas tú como para explotar, ¿no? Como para reventar es, ¿Qué ibas a decir? Me segundo? dice, mi
0: nutrióloga, no vayas al súper cuando tienes hambre Este...
4: <risa> <risa>
1: <risa>
4: Qué este... forma más romántica de referencia que vas a matar a alguien <risa> Como que Yo le baja un le poco, le poco le la poco gravedad, tío. ¿no? no vayas al súper cuando tengas hambre <risa> No vayas este, a la escuela cuando tengas ganas de matar gente
0: no, <risa> no, pero Otra otra cosa que va un poquito de la mano De lo que estaba comentando Cale, Este Que yo creo que también Debería ser, ser importante O podría ser importante Y el por qué en nuestras sociedades No sucede tanto como allá Es eh, Las sociedades hablando de Ahora sí de los latinos porque no sé cómo sea en Europa Y por allá este, Nosotros somos más cercanos a nuestras familias entonces, aunque aquí haya mucho más este, violencia intrafamiliar, al final de cuentas, pues si tu papá te pega, tú te acercas más a tu mamá, ¿no? Si tu mamá te pega, tú te acercas a tu hermano, pero siempre tienes alguien con quien, eh, pues, liberar un poco esa presión. Cosa que en Estados Unidos sucede muy poco, incluso allá los chavitos este, se van a la universidad y prefieren irse fuera de sus ciudades, eh, lejos de sus familias y viven solos desde muy pequeños. Entonces, también ese apoyo familiar y, y, y esa educación familiar que nosotros tenemos aquí no la hay en, esas, eh, en esa cantidad allá, ¿no? Y, y, lo mismo, pues aquí muchas cosas, muchas cuestiones de cariño, de amor, pues decimos que se maman. Y allá que estás mamando, allá estás mamando que eh, la segunda enmienda este, te dice que debes tener tu arma cargada por si vienen los ingleses a partir de tu madre.
2: Yo le, les voy a, a contar por qué, este, y perdón, Pato, porque ya sé que eres fan de Marvel. Pero les voy a decir por qué tengo eh, un problema con las películas de superhéroes. Y, este, y mi problema principal con, la, con las películas De superhéroes Es que eh, tal pareciera Que la única solución Es eh, ser muy fuerte O ser, ser más fuerte que, que, que la media Y resolver todo no eh, Es como La única solución que hay Es acumular un, un gran poder eh, y utilizarlo para doblegar eh, a, la, a la contraposición, ¿no? Eh, jamás hemos visto a un superhéroe que pueda dialogar, jamás hemos visto a un, este, a un superhéroe que pueda eh, cambiar las condiciones socioeconómicas de, de su país, ¿no? Este, eso no existe. Aquí lo único que existe es una solución además inmediata y violenta. Bueno, ¿sí? Thanos ¿no? quiso cambiar
3: sí. las condiciones socioeconómicas del universo. Claro, claro.
4: Es una objeción, pero... Entiendo que, no voy a cambiar tu punto porque es una excepción, Doctor Strange fue a negociar con una deidad, no con humanos, solo se doblegó, o sea, solo dispuso a negociar ante un dios, tengo entendido que era un dios o algo así, pero... Sí, pero bueno, no importa, una entidad, o sea, el único que se doblegó a, a negociar con alguien que es literalmente vengo a negociar era ante un dios o un entidad media. Y
2: me lo ganó, ¿eh? Me lo ganó. Pero vale, vale. Sí. O sea, es, es un muy buen punto y además este no, no contradice, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero en general, esta idea de que los problemas eh, se, se pueden resolver de manera inmediata a través de la violencia. Pues es un mensaje muy fuerte, ¿sí? Es, es un mensaje eh, muy fuerte y muy claro para, para las personas que dicen, oye, sí, puede, puedes este eh, intentar con el activismo, puedes intentar con la legislación o puedes partir de la madre, ¿no? Que es más fácil. Exactamente, es más fácil y es más rápido y probablemente menos, menos costoso, ¿no? Entonces, eh, más rápido. Entonces el problema que yo tengo y creo que va también con esta parte, ¿no? De que este de decir, pues vamos a resolver las cosas a la primera, y me voy a, a seguir con este comentario de Tatar que dice en México trabajan muchas más horas que en Estados Unidos, y así no se cagan a cuetazos en las escuelas, pues no en las escuelas, pero en México, por ejemplo se matan a más mujeres que en el resto de todos los países de América Latina juntos, ¿no? Entonces, este... Hay más asaltos a mano armada Exactamente, entonces...
4: Creo que este... es entender a quién, quién se come esa parte de la frustración, o sea... Sí.
2: Entonces yo creo que tiene mucho que ver y, y este Ya sé que seguimos en comentarios Pero para responder también esta pregunta que hacía René De por qué los perpetuadores De, de los este, de los tiroteos eh, Son muchos más hombres que, que mujeres No sé si tienen el dato Yo no lo encontré eh, Específicamente cuántos son Pero es este Es muy marcado, es como el 96% por cierto, o algo así De los perpetuadores Este... Tiene mucho que ver precisamente Y ya sé que, voy a decir la palabra prohibida Perdónenme, la tengo que decir la,
1: Pero la, tiene la, que la, ver la.
2: Con, con el machismo Y con la estructura patriarcal ¿Sí?
0: porque Hay que hacer una ¿Qué? cortinilla Que grite,
1: ¡Machismo! ¡Machismo!
4: ¿Qué tiene que ver? ¡Háldate de este ¿no? podcast este... si no estás de acuerdo!
2: <risa> este, ¿ahora por qué, se...
0: ¿Qué ah, hacen? Hazlo otra vez
1: ¡Ja, <risa> ¡Chismo! Yes,
4: puede decirte ahora si sí, tu prejuicio puede más maravilloso bueno, eso.
1: <risa> es el clip de eso por favor claro. este ándale hay, se hay, se hay pega, alguien bro,
2: que no no, un clip <risa> <risa> ya se quedó rojo este sí. que está es? muy enojado eh, <risa> como para no meternos como el, eh, no extenderme tanto en, en la explicación el punto es este, que los hombres eh, un poquito como lo que ya veníamos platicando eh, Punto número uno Pues tenemos pésima educación emocional mm. ¿sí? Porque a los hombres no se les, no se les este, insta A conocer sus emociones ¿no? Al contrario, lo que siempre se te enseña Es no llores, no tengas miedo No seas niña, no le saques no te raques, Los
0: puños son para pegar ¿sí? Sí,
2: etcétera Entonces, eh, por un lado Se nos enseña a no tener emociones Pero la única forma de no tener emociones entre comillas, Es reprimirlas ¿sí? Y la única emoción a la cual eh, se te permite a ti expresar y no poner en duda tu masculinidad es, es la ira o la furia. ¿sí? O sea, si yo lloro, eh, no estoy siendo hombre. Si yo tengo miedo, no estoy. Es más, si yo estoy muy feliz, es de puta. incluso pueden tacharme de maricón. <risa> Pero si yo estoy muy enojado, puedo ser muy hombre. ¿sí? Eh, la, la furia se me permite. ¿sí? Estar estoy feliz desde locas. Claro, entonces por eso, por eso yo tengo, este, tengo eh, permiso, ¿no? ¿Y, y no. cómo expreso mm. mis emociones? Pues a través del enojo, ¿no? Y cuando... le la les, palabra pues, gay me significa pongo a ser. ver, este, para los que les gusta el fútbol, ¿no? A mí no me gusta, pero cualquier deporte. Y entonces ahí sí que puedo gritar y puedo mentar madres y ¡ay! Y entonces saco toda mi furia, ¿sí? A través de... Este no le descuerdas. Ya, ya, va a, empezar a gritar madre Sácalo, sácalo, sácalo. Entonces, <risa> Por eso para los hombres es mucho más fácil convertir todo. <risa> <risa> Pobre este. ya, ya Entonces eh, para los hombres es más fácil conectar con el enojo tanto así que cualquier otra emoción la terminas traduciendo enojo porque es algo que si sí conoces y si sí te permite expresar. Entonces tengo miedo, me enojo. Tengo tristeza, me enojo. Me siento solo, me enojo. ¿Sí? Y obviamente esa furia ¿Qué hago cuando vale. tengo enojo? ¿Eh? ¿Qué
1: me, hago cuando tengo enojo? Me reenojo <risa> Depende, más igual
4: Tenemos, los hombres como que En medio como que nos esforzamos más El sistema en sí Como que se esfuerza más para que nosotros descarguemos Este enojo Tenemos el fútbol, ¿no? imagínate que sos hincha de un equipo exitoso A vos no te pasa, René
3: ¿Exitoso? A mí no me pasa
4: <risa> Entonces, ahí viene el problema ¿Cómo descargar esa frustración? Es como... imagínate ¿cuántos años será que estuvo Cruz Azul? 29, ¿no? ¿Cuánto era? ¿25? 23. ¿Cómo descargar 23, 23 años. años de
3: frustración? Me.
4: Lo único que sé es, es que podcast. Pumas pasó abajo de todo Ahora Tengo entendido, que Pumas pasó abajo de todo Así que se tiene que poner las pilas Pumas Pero, ¿a, ¿a dónde descargamos Esa frustración? También, no podemos negar que Por ejemplo, las mujeres no tienen la capacidad de descargar esa frustración en un lugar muy específico. Como el hombre en sus pasiones, ¿no? Es como un poco más
0: rebuscado, ¿no? La como... descargan sí, 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 sí. en muchos lugares a la vez. Por eso, en, en a ah, menos que esté casada. Pero, ¿No es cierto, mi amor? <risa> Se
2: vio real. Sí, lo sí, sí. tiene platicado. Este... <risa>
4: Pero,
2: pero volvemos a lo mismo, o sea, eh, a, a estos este, pocos son unos los mecanismos que tiene uno para expresar esa, esa, esa frustración, ¿no? Porque al mucho es frustración, frustración emocional, como claro. lo quieras ver, ¿no? Y hablábamos un poquito hace, hace rato que yo te explicaba un poquito de cómo funciona el, el, el mito fundacional de la cultura este, gringa, ¿no? Donde efectivamente tú eres el responsable de tu destino y entonces, este. Pues si eres pendejo y estás jodido por tu culpa ¿No? No por un sistema que está hecho para Privilegiar a unos y este Y chingarse a la mayoría, no, no No es el sistema, es tu culpa papá, ¿no? Uh -huh. Tú eres el que este El que va a cambiar el mundo Este, dejando de usar copotes y sí. bañándote con agua fría ¿No? Este, tú eres el responsable De tu, de tu contexto Y entonces, obviamente, pues este Eso genera un chingo de presión sobre ti Porque dices, puta madre, soy pendejo, pero me dijeron que soy Pendejo porque quiero, ¿no? Poca madre. Pero aparte,
0: aparte eh, sabes que eres pendejo, pero sabes que no lo vas a poder cambiar.
2: No, no lo vas a poder cambiar porque además no hay manera, o sea, el sistema está hecho de esa, de esa manera, ¿no? ¿no? No está hecho para que todos estén bien. No es, el American Dream no está hecho para que todos lo alcancen, al contrario, está hecho para que todos crean que lo pueden alcanzar y le chinguen, aunque pues no es así, ¿no? Entonces, este, o sea, si sí, sí es un pedo mucho más individualista. Y entonces pues yo me siento solo Tengo este chingo de presión Tengo este chingo de emociones Y no las puedo soltar así en ningún lado Porque cuál es el problema Que al estar tan encerrados Al estar tan, tan individualizados no hay, una, no hay un reconocimiento De tu existencia por parte de la sociedad ¿Sí? Hace rato decía René La familia latinoamericana en efecto o sea Por lo menos yo sé que existo Y, y que pues, seré medianamente Importante eh, para Tal vez para mi esposa, para mi hijo Para mi familia, para este par de pendejos No sé, o sea es, es este, uh -huh. Por lo menos yo, yo sé que medianamente mi existencia es reconocida por
1: alguien.
0: Ellos no. El Kale, el Kale me mandó un mensaje de fin de año de que me quería mucho. Ah.
4: Son raros los mensajes de fin de año. No te fíes. No te fíes. <risa>
0: <risa> una
4: vez una vez yo tendría no sé que tendría 18, 18, 19 años y una, una amiga media extraña me mandó que me, me, me quería mucho, me Amaba y quería mi presencia, me la crucé cinco días después. Cinco días después, bro. ¡Cinco! No me volvió a hablar nunca más en mi vida. No. Cinco días.
1: ¿Qué, ¿Qué pasaron esos cinco
4: días? ¿Qué rompí en esos cinco días? No lo sé. Pero algo se rompió, así que. No le contesté. Guarda con los mensajes de fin de año. No sé el problema. No hay confianza.
2: No, pero entonces, a lo que iba es que si de repente hay este mensaje de, de soledad y de búsqueda de trascendencia. ¿no? Este, y, y se ha notado En el caso de los chicos de, de Columbine Que marcaron digamos un par de agua este, Porque a partir de ahí No sé si fue la primera escolar
3: este, eso no eh, cuando acuerdo, menos no, es, la... es la que más eh, Renombre ha tenido A la que más voltearon a ver Más que nada porque todos los medios Que había en ese momento Todos, todos, todos absolutamente Cubrieron todo lo que fue desde que se empezaron a escuchar los disparos hasta que se mataron los pocos y después claro de si hecho,
4: de hecho me sorprendió, decir, la, la primera fue en 1760 y pico antes de que existe Estados Unidos, literal eh, o sea se considera en Estados Unidos la primera masacre escolar se considera eh, una masacre que entró un grupo de nativos a una escuela Escuela o una institución educativa, lo que puede existir en 1760, de, de blancos europeos y los mataron a todos. Wow. eso es Esa es la primera de Estados Unidos que yo dije: What, bro? No puede ser que estés desde tan temprano, viste que nosotros acá en Sudacalandia. Del, mil de, mi, del 1900 y agradece que existe. Que
3: existe. Sí, toda, todavía no naces y ya estás dando problemas, cabrón. ¿A
4: cuál? <risa> <risa> Pero sí, el, el primero es del 1760 y pico, antes que existe Estados Unidos. No,
3: pues ya lo llevan fíjense, fíjense
0: que algo muy interesante de, de Columbine, que en el pueblito ese, sal si puedes, no sé cómo se llama, este, cuando, cuando estaba, el, el más bien cuando sucedió esta pasteliza, este... Estaba en ese lugar la fábrica de pasteles más grande del mundo. Sí, ¿salió? Uh -huh. sí, sí, sí. En ese pueblo. Es
4: romántico,
0: boludo. Sí, vos. Oh.
2: Por cierto, que las armas de Columbine las compraron los mismos chavos, eh, siendo menores de edad, en el Walmart. Rey, ah, sí. Estoy
4: seguro que Walmart su... no tuvo que dar explicaciones. Estoy seguro que Walmart no tuvo que dar ninguna explicación.
2: ¿No? Seguro. Y no cambiaron absolutamente nada.
0: Por eso, por eso su supermercado se llama Target, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Fino, fino. Pero lo que, lo que sí que pasó en Columbine es que este, mucha gente empezó a adorar a estos cabrones, que yo ni me sé su pinche nombre, ¿no? Eric Pero, Harris y Dylan Cleveland. Ahí está. Los empezaban a, a idolatrar, ¿no? Y este. Eh, Ahorita, y, ta,
3: tan solo, perdón, hay. Los que se acerquen a Columbine, a la escuela, como tal, al liceo de Columbine, alrededor de ese liceo hay un chingo, bueno, un chingo, pero pues, sí, muchos guardias, muchos policías, muchos vigilantes, lo que quieras. Llega mucha gente. Mucha gente llega a rendir tributo, güey, a esos vatos, a lo que ocurrió, así como a adorar todo ese pedo, wey, y los corren, no tienen que estar haciendo ese pedo güey. O sea, hay gente literalmente vigilando Las 24 horas del día por personas Que van
0: ahí pues, De hecho, de hecho, este el chavito Este que, que perpetró La pasteliza de aquí de, de México, la última, la de Torreón Este ¿Torreón? Venía, era un copycat Venía disfrazado de uno de esos Güeyes, con su playerita mm. del juego Este de Human uh, Natural, Selection. Sí.
1: Ah, Natural Selection sí, Natural Selection
0: Ay Dios qué locura
4: me agarré cuando me enteré esa noticia. Cuando en lugar de hablar me acuerdo un medio acá argentino en ese momento habló sobre lo que había pasado ahí, que el chico había ido con una, una remera ahí de, de Natural Selection y hablaban no no hablaban de lo de la masacre de Columba, hablaban de el juego. Y te juro que la, la bronca que me agarré Como decir, amigo O sea, si hay un nombre Que te tiene que sonar si estás haciendo una investigación Sobre tiroteos escolares Es una fucking remera de Natural Selection O sea Mínimo, amigo Mínimo, bueno, estoy seguro que En este momento yo googleo más ma, Masacres Escolares y me va a salir una remera de ese tipo. Estoy seguro. Sí, además hay
2: mil. mil. Sí, Amigo.
4: En, o sea...
1: <risa>
4: no puedo no hacerlo. Tenía que ser un termo. Pero bueno, nada. Te, te, es más <risa> esfuerzo. Esto prueba que es más esfuerzo todavía el, el negarlo que... que, que claro. El, le, le aprobar realmente, pasó eso Sí, sí y este... Es que
0: aparte suena ilógico, el niño tenía 11 años Y el pinche juego el mod salió En 2003, creo o pues sea Ahorita no lo, no lo va a jugar, nadie lo juega Olvídate
2: es
1: lo No,
2: y este, pero el punto era este O sea, de que se hizo como Porque realmente el caso ese de este De Torreón Lo que pasó fue que el, el chico tenía un plan pero no le salió, ¿no? Al fin y al cabo nomás mató a la maestra, creo, y
3: se
0: suicidó.
2: Y él, ajá.
3: Eh, solamente... no,
0: le disparó a varios niños y creo que... Sí, ¿A ocho, hubo, hubo ocho
3: heridos, ¿no? Dos muertos contándolo a él y a la maestra. Mm
0: -hmm. Qué perdedor, <risa> ni siquiera llegó a más shooter
3: <risa> Exactamente. <risa> no.
0: eh, no,
3: Bienvenidos, somos el Incorrecto Podcast.
4: Qué KIDA de mierda,
2: boludo. <risa> y, en el, y en el caso del, del otro niño de, de Monterrey este eh, Ahí medio se discutió De repente que si era parte De un grupo de Facebook, no a decir el nombre Porque luego ahí se pusieron este, De que no, que no mames, no es cierto Pero sí, sí que se alcanzaron a, este, a rescatar como varios mensajes En los cuales este, se hablaba De ello, ¿no? Y en, y este, y en foros el, el chico este, Como que decía que quería Ellos le decían, sí, hazlo, hazlo Con eso te, te vas a volver grande y todos te vamos a admirar Entonces, este pues sí, fue una cuestión así como de trascendencia, ¿no?
0: Ajá, ah, y es, es lo que te iba a decir: que los mismos güeyes de Columbine, eh, volviendo al este de no soy nadie y soy un pendejo y no voy a dejar de serlo, bueno, fue una forma de plasmar su nombre en letras de algún color, ¿no? Uh -huh. Letras El de color. El problema está la
4: romantización de esa, de esa masacre. Porque la, la, la realidad, creo, no me gusta usar ese término, pero. Si vamos a regularidad eh, cuando ocurren este tipo de cosas, <risa> la masacre de Columbine ocurrió y ocurrió en muchas otras, otra, otras ocasiones e incluso a mayor escala. Uh -huh. Entonces, esta, ese es el problema que es la, básicamente la romantización de estos muchachos, básicamente. Decir, bueno, yo voy, me convierto en héroe, hace una película sobre mí. Todos los foros están hablando de mí porque soy una una reivindicación en contra de. de, 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 de no sé contra qué se revelan tampoco, porque es como que me rebole en contra de todos, pero a su vez me revelo en contra de nadie, porque es como. Nunca hay un objetivo claro de lo que están haciendo. Porque no es que dicen me revelo en contra de.
0: Súper ambiguo.
3: Las, el las machismo, tres, ¿entendés?
0: Ni siquiera gritan a la Bar, ¿no?
4: ¿Entendés? La, o sea, es como che, boludo, te estás, te estás muriendo. ¿Puedes dejar los memes a un lado? O sea, por un segundo. Me parece bueno que vos digas, bueno, jaja, ja, me, voy, me voy loleando hasta el infierno. Sí, ¿no? De
3: hecho, Pero, de los. Sí. Perdón.
4: No, no, continúo, continúo, continúo. No, 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 no. Ah, eh, Así
3: como tal, de los tres, bueno, desde los. 60, 40, no me acuerdo ahorita bien cómo subo. Que han habido tiroteos... Eh, madre, ya vale madre. <ríe> que han habido pastelazos masivos todo el rollo en Estados Unidos desde los 60, te parece, hasta la actualidad. 25 han habido con más de 10 este, muertos, como tal, de 10 en adelante. Que son como que los más sonados. Pero los tres más 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 cabrones o más sonados más más vistos más estudiados etcétera 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 son precisamente el de Columbine porque fue el primero en su tipo en hacerse masivo en conocerse en que todos los medios de todos lados lo cubrieron por todo el mundo ¿no? fue cuando se entendió se descubrió la realidad de Estados Unidos precisamente con todo este tipo de sucesos que ocurren en sus escuelas, con sus adolescentes, etcétera,
4: ¿no? Ya no había este... una Unión Soviética amenazante que ponga no. en jaque
3: ahí en ese caso hubo en el de Columbine hubo 27 muertos más es... ah, no, 27 muertos, no, perdón este... 12, ¿no? 12, 12 muertos perdón, sí, uh -huh. 12 12, ajá, exactamente más pues, dos mismos cosas de estos que se suicidaron el siguiente es el de, bueno, no el siguiente, no, bueno, ah, no sé sí, en qué se ocurrió, pero digamos de los más sonados como tal. Recordemos que el de Columbine fue en el 99, el otro fue el de Sandy Hook eh, en el 2012, el 14 de diciembre del 2012. Igual, ahí sí hubo 27 muertos, más la, el perpetuador como tal, o sea, 28 muertos y dos heridos. Eh, en este caso igual se suicidó Y en el de Las Vegas Ahí obtuvo 58 muertos, como bien había dicho aquí Kioto Y 58 muertos Más el perpetuador no Pero a lo que voy, en los tres casos como tal El, el modo, el, ¿cómo se llama? El la, Modus operandi el, el motivo, No, el modus operandi fue este, matar a todos a, 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 sí, 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 sí. Sí. No, no, el motivo como tal Los motivos que tuvieron los tres No los conocen son desconocidos, bueno los cuatro porque fueron dos de Columba. no, no sabe nadie por qué lo hizo, ni ellos mismos sabían por qué lo habían hecho, ni siquiera familiares que se llevaban con ellos, nada o sea tiene, tenemos todo esto que habíamos mencionado, el bullying si quieres este, eh, las carencias familiares el valores, lo que quieras, el exceso de armas, todo eso, pero no eh, problemas mentales también, en Columbine se manejaron problemas mentales en los chavos que, Vieron atados y todo esto Los otros dos que mencioné No, o sea, no hay un motivo Específico como tal O sea, es nada más, tengo el arma Me cagan todos, voy y me los chido Eso es tío? lo más siniestro Lo más culero, lo más feo, lo más gancho No hay un motivo específico
4: ¿Hay o no lo? Opa Opa, ¿Qué? el brazo ahí eh. eh,
0: Perdón, Pero es, es que, que, que se nos pasó Un superchat. chat que nos dieron este Deja no lo pasar. Ay huevo <risa> a ver porque no veo yo
2: Ah dice Jesús Karim Vega Garay, eh, Para que sobrevivan y traigan Más gente y seguido a huevo ya estamos pensando en nuestra próxima víctima <risa> Ya veremos aquí en este <risa> Oigan, por cierto que hemos dejado un chingo eh, Se supone que estábamos leyendo comentarios Sí Somos sí. <risa> sí, de lo peor te, Felipe, Te conocía desde que estabas con el Banana Rancia desde hace años Pero hace unas dos semanas oh. descubrí tu canal Y pocas veces he visto contenido tan chingón como el tuyo
0: La neta está bien chingón Síganlo los eh, pocos que no fíjalo, lo sigan ahí, eh, 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 Los pocos que no lo sigan <risa>
2: Este dice: Esperate, Felipe. Sos un anarco en potencia.
4: Es mi trabajo. Desencantar muy bien, muy bien. a la gente del Estado. Y de...
2: Obvio, papá. Lo mejor que tiene YouTube es argentalismo.
4: Gracias,
2: Nata. Gracias. Y en directo desde el incorrecto podcast, cabrón. Y... En directo, ya, siempre en y los más. mejores. Ah, mira, dice Ross. qué malo eres para los para acentos. Que sí existen
0: los, los nadie también.
2: puede. Igual. Ah, boludo. Nadie puede. Hicimos eh, que... con ese don. <risa>
4: es como es como un don de, de argentino de, de. Ya viste como que está el chiste de que el argentino tiene como la moral media alta. ¿Cómo no querés que tenga la moral media alta si nadie puede. O sea, nadie puede emular nuestro acento. Es como. <risa> Obviamente es injusto porque todos nos criamos con el español neutro barra <risa> mexicano prolijo.
1: Ajá.
3: Sí. Todos a hablar en español neutro, huevón.
4: Pero, no, no, huevón no, huevón. O sea, no, para. No está bien. no, no, no. Pero, pero es que acá
3: puedes hablar cantadito hacia arriba. Sí, o es verdad. Cantadito hacia abajo.
4: Hacia abajo. <risa> sí. <risa> Me pareció raro que nadie tenga que pasar por detectores de metales en la escuela Aquí es, aquí es muy común por los tiroteos Pero, eh, 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 es, sí, ok, sí, ok En Estados Unidos es muy común, pero no, bro, o sea En el resto de lugares es como Hay tan pocas armas y cuchillos que si te toca, te toca Ya está, te tocó <risa> <risa> Pero es como una sorpresa, es como ¡Ah! Trajo un arma ¡Ah! Me voy a morir. <risa> ¡Ah! El poquito no de metales. Y bueno, ya está. Tocó. Tocó. Es así. O sea, no, 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 no. Tengo entendido, por ejemplo, que Estados Unidos tiene. Alrededor de 40. ¿Puede ser? Chequeame la estadística, que seguro la tenés por ahí. No sé si la tengo por acá. Pero. Eh, je, je. Mm. Eh, no, no lo tengo. Solo sé que Estados Unidos tiene 156 tiroteos masivos por año.
3: Sí. Ah, es, es precisamente también de la parte de la misma definición que no se sabe exactamente cuántos pastelazos hay. Pero se va dando entre los 355 al año, hasta dos cada semana, digo uno cada dos semanas, etcétera, o sea... ¡Qué tranquilidad, María. ¿no?
4: <risa> Hoy vamos a trabajar, a ver si... ¡Guapa! ¡Oh!
2: Eso iba para a mí. mí le... Este... Eh, iba a decir... No, no estoy 100% seguro de que haya sido En eh, Columbine Si no fue en Columbine, fue eh, en Sandy Hook Que ya tenían de, eh, sí. La escuela tenía de detector de metal ¿No? Y este
0: wow. y Metieron Sandy. las
2: armas por una ventana Este, un día antes y se Hay saber? armas de polímero Sí, en esa ocasión como todo un desmadre las Para meter las armas eh, para pasar Los, los detectores Entonces pues, la verdad es que se las, se las pelaron Pero bueno pues, Igual, ah, dice White Wolf, eh, todo esto me se acordaba a Pearl Jam. a una yeah, de me, claro, yeah. las mejores rolas de, de Pearl Jam, y sobre todo la versión Unplugged. No mames, no mames. No
4: valen, los Amplugged los de, de los 90 no, no valen, no valen. Es como que ya están en otro. <risa> es <risa> ilegal, bro. Sí, es, no, es
1: puede,
2: no puede, no
4: puede, no puede.
2: Pero el Unplug de Pearl Jam, no, no mames Y Jeremy específicamente, bueno pues ya Aquiles de White Wolf es este, Está eh, Basada en, en Jeremy Wade Dell, perdón eh, Que pues, tenía 16 años y pues eh, Se suicidó delante de sus compañeros De la escuela en 1991 De hecho en el video original este de, de Jeremy antes de que lo sacaran en TV se grabó la escena en la cual el niño agarra, se para frente a todos, saca la pistola chupa el este el, el, el cañón y siguiente escena, eh, pues ahí la, la sangre sobre los compañeritos, ¿no? Ya después wow. este, eh, MTV dijo, no, no, necesitamos mamado, güey, quítaselo. <risa> y este mamado, eso no y pasa. No, lo editaron, entonces este no se ve, ¿no? Nada más se ve como este, la sí, sangre La sangre verde. Y este, en teoría, eh, <risa> cuenta la leyenda que Eddie Vedder se emputó tanto porque por hayan este, Ed editado el video sin su, sin su permiso que por eso Pearl Jam no tiene ningún otro video musical hasta
0: Dude Evolution The Evolution que era una caricatura
2: no, pero Dude Evolution es este previo ¿no? a Jeremy ¿no?
3: ¿no? No, The Evolution ya es casi de los 2000s Casi, no... Bueno,
2: pero pero no pasó mucho tiempo igual Entre ¿Sí?
4: 91 y 9 años
2: nada más. En, lo que se les, en los que se les pasaba El, el pinche uh -huh. también Pero pues sí es una, una gran rola este, A diferencia, por ejemplo, yo sí tengo que Reconocer que me pasó con esta de ¿De quién es la de Pump Top Mix? ¿De Future of the People?
4: Ah, uh -huh. sí.
2: Uh -huh. sí, No sé el artista pero. Sí Que sí. 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 dije, ah, no, es lo que soy de sí. 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 Y lo escuchaba y lo escuchaba así como que hasta un día dije... Como que le empecé a poner atención a la letra, y este, y pues básicamente habla, eh, no, no sé si, si basados específicamente en este en Columbine o nada más como en, en general, pero pues es la letra de un chavito que está, este, como ensoñando, no con la idea de que va a matar a todos sus compañeros, este, sí, el Y entonces luego dije, ay, no, sí, también. Pero bueno <risa> este sí, ha permeado mucho en la cultura pop no dice karim me pone a decir entre ustedes y el pasquín será una aclaración de guerra que en esta ah, sí. este pues no, no sé, esos cabrones, porque este, nos quisieron robar nuestro
0: horario. Pásenme, pásenme
4: la descripción del de Pasquín, porque no entiendo la mitad ah, de los comentarios con el, el Pasquín.
0: El Pasquín es un, es un este pues, podcast. podcast que hacen también en vivo sobre política nacional. Okay, okay. Pero pues hay, los, los que han estado en el Pasquín han estado aquí con nosotros, en ahí medio. Amigos, ah, padre, ya nos está, nos los
4: tenés ahí como, tipo, pues ser muy grande, bro, pero yo te traje acá.
2: <ríe> es, es este Lo es quiero con discusión Pero normalmente ellos, ellos transmiten los jueves
1: mm, Seguramente
0: sí. El pendejo del santo de haber perdido otra vez Contra los bueyes estos de Los inmamables y es apostaron posible? en el día Es
2: posible, pero bueno Este
3: ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Aquí está que dice me quedé con ustedes por una distribución de los medios más justa a huevo. Te Fabián Valdelamar. Hola muchachos. Hola Fabián. Hola Fabi.
3: Hola Fabi.
1: Hola Fabi.
3: Cae luna. Si no era suficiente el trauma de la adolescencia, bam pastelazo cada dos semanas. Es un promedio que se tiene. Me perdieron un chingo de este. Sí.
2: Sí, porque encima. tenemos
0: como que se corta cada X tiempo. Pero
2: bueno, ya llegaron eh, los del llegó la corte del búho, este, ya no le batiza, ¿verdad? Qué feo. Este, <risa> llegó el
0: pensamiento inorgánicos. Sí, ¡Sí! ¡Va! ¡Va! va. Nuestro René querido amigo Penzi.
2: Sí, Dice René con la del Cruz Azul. Sí, no mames, llevo una semana sin quitársela. <risa> la camisa. Cuando el dolor tiene...
4: Pregunta, pregunta, que estoy viendo tu remera. Cruz Azul es una cementera, ¿no?
0: Sí. También ah, es un... Okay. Uh -huh.
4: En Argentina tenemos un caso igual. Nomás que tiene un logro que Cruz Azul nunca va a tener. Ya ¿Vale? no existe el equipo igual. Uh. Le ganaron a la Unión Soviética.
2: No... no ah, manches.
4: Sí, te juro, es una historia muy hilarante de resulta que el, la, la dueña de la, la empresa era una de las personas más ricas de Argentina en los 80 aprovechó que venía, había venido la. o sea, era un club súper inmundo de que no no obviamente Cruz Azul que está en, en juega en primera división, compite y demás este era un equipo que a billetazo eh, contrataban jugadores de equipos importantes y un día dijo ella bueno, vamos a contratar gente contrataban gente a billetazos Jugaban en una división súper baja y un día vino la Unión Soviética en los 80, como en el 82 creo que era, a jugar contra Argentina. Y dijeron, bueno, ya que están los soviéticos, les pagamos plata y vienen a jugar con nosotros. Y fueron a jugar y los soviéticos habían jugado con la selección argentina hacía dos días, estaban recansados, cansados. no querían hacer más <risa> nada. Y estos tipos fueron a jugar como si fuera el último partido de su vida y les ganaron y es una historia súper Wow. ganamos a la Unión Soviética en el 82 y después nada, ganó ese partido se le subió la moral, al año siguiente perdieron todo otra vez mi equipo Racing vengó a la Unión Soviética los mandó otra vez a, a la baja a la a segunda, a tercera división, no sé ni dónde era que estaban jugando y era medio raro la distribución en ese momento de las ligas y y ya está, listo, tipo creo que, no sé siquiera que existe hoy en día porque es un pueblo que se llama se llama Loma Negra
0: el lugar, Loma, ne Loma Negra Lala, así
4: es una cementera tengo un video al respecto, pero es una cementera, es un pueblo cerca de otro pueblo, de una ciudad grande y es un equipo de fútbol, así que cumple todos los aspectos de, de Cruz Azul solo le falta vencer a una ex superpotencia que ya no existe qué
2: no. qué cosas de la vida
4: cosas de la vida eh, sí.
2: ah bueno, ya nos explicaban que los del Pasquines, porque como hay elecciones este eh, no ah. les permitían hacerlo eh, ah, en
3: el... ah lo de finales de campaña no con el ine
2: qué este... elección a ustedes El,
1: el, el amigo. Eh, amigo. dice Alex ¿Qué, eh,
2: Valdez, qué opina el café de los de los pocos amigos de Miley y laje qué opinas de Miley y laje
4: mira eh, laje me parece uno de los pocos o sea uno de los personajes más nefastos de la de la historia de, de la de Argentina reciente ¡Miley! no te voy a mentir pero o sea vamos déjame buscar una cosita Javier Milei tengo el número de teléfono o sea no se ve pero
1: <risa> o sea eh,
4: la verdad es que la verdad es que son son personajes así como un poco me parece de lo peor de lo peor del universo son esas personas que de hecho en argentina no se les da mucha más cabida o sea ya no no creo que literalmente creo que sacó nacionalidad no sé si es guatemalteca nicaragüense un país de centroamérica para ir a llevar la batalla cultural allá porque acá perdió es como ya... <risa> pobre ya está, es como que Argentina eh, Demasiado Y se fue a llevar la batalla cultural allá Laje sigue ahí cada tanto Obviamente hay gente que lo celebra todavía Y Meleí Mele es una persona que tiene mucho, mucho, Mucha influencia Hoy en día, es un economista Pero es un mediático, la verdad Anda por, por, por los, los Programas de televisión Hablando de prenderle fuego al Estado Es re fácil En la Argentina todos le queremos prender fuego al Estado la verdad. O sea, tener la mitad que le quiere prender fuego al Estado y la otra mitad no.
1: Es la re fácil comprarse no a la bien. primera
4: mitad. El tema es que. ¿qué queda después, no? Es como. se queda con el anarquismo a la mitad. ¿Es popular? Sí. ¿Qué opino de mi Me hace me, me divierte. No creo que sea una, un problema, mi O sea. Me divierto, se enoja y tiene lindos. Lindo, lindos clips para YouTube. Eso es lo que opino de
2: yo de, de mi ley no tengo opinión a, a la que la verdad es que este, nunca lo había seguido hasta hace poco que eh, di una conferencia de cómo, de, sobre el patriarcado, de cómo afecta a los hombres y quería yo saber cómo, este, qué dicen este, los, los, este, los punteros ideológicos ¿no? de, de quienes este, defienden al patriarcado y me puse a escucharlo y me da mucha risa porque el 100% de los argumentos que usaba según él para explicar por qué no existe el patriarcado, todos, 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 todos esos argumentos, yo los uso para explicar por qué sí si existe el, el patriarcado. Entonces, es, es curioso, ¿no? Porque este, este, este era así como,
3: oh sí, ya te hubiera
2: en el debate. Y tú, así como, no, güey, me estás dando la razón. <ríe> Digo, no, no, no <música> pero, este, pero, pues sí, eh, no, no se hagan eso, no sigan a este, No se hagan eso. <risa> Y ya, eh, Mico Cubota dice Hoy hablamos de tiroteos y si donan estos gordos Hacen ejercicios sí, por favor nos hace
4: falta. Fantástico, por favor, me sí. vendría joya Un detalle nomás En mi canal no se puede decir la palabra de Agustín O sea, el apellido Siempre hay que decir Agustín a una palabra similar a su apellido Agustín L punto, A punto, laje Está prohibido porque ya dijimos al hablar mal de él, estamos favoreciéndolo en el algoritmo si ponemos su nombre entonces, claro, claro. hay que matarlo con ignorancia chicos, con la indiferencia Agustín Canje
3: grana, Agustín
4: Gerraje Agustín A. Cangre Cangre, ¿entendés? O sea esa es la, esa es la, esa es la, la, la excusa que tenemos en los, los muchachos y más o menos muchos suscriptores lo van entendiendo y, y me da gracia porque vas leyendo los comentarios y dicen para mí, Agustín, traje, eh, tiene unas opiniones muy basura. Y lo van entendiendo, y está bueno, está bueno, van entendiendo la dinámica. Igual, ya como les digo, de 2016 hasta ahora, vamos bien. Va desapareciendo, caes menos, caes menos. Ya se hizo guatemalteco, no sé qué se hizo, pero se nacionalizó algo para llevar allá en, en el easy mode, ¿no? Porque es como... Era masaje. <risa> pero sí, 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 se fue al easy mode, se fue a donde decís, wow, mi esposa no me cocinó, le voy a romper los dientes.
1: Me
0: gusten más. A huevo eh. le dicen.
4: Y le rompe los dientes. Bueno, se fue a pelear a, por allá, más o menos. Obviamente, sé que en Nicaragua no estoy en Centroamérica, pero es más complicado donde sos una figura mediática en donde todos están pidiendo tu opinión sobre las cosas.
0: Dice nuestro buen amigo Pensi, mis amigos tienen música muy fuerte y mañana tengo que editar video temprano. Debería iniciar un past una pasteliza. De todas formas, soy de Tijuana. <risa> <risa> Tijuana. ahí, eh.
4: Híjole. Híjole. Me pasó muy gracioso, igual, rápido. Me subí al ascensor... Soy un tipo sin, sin... En mi edificio es como que son súper cuidadosos con el tema de la pandemia, ¿viste? Eh, todos con, con cubrebocas cuando subimos al ascensor. Nunca hubo un ascensor tan poblado. Éramos seis adentro del ascensor. No, Gente que pobre. fue subiendo a medida que bajamos el piso. Y el último tipo se sube sin, sin cubrebocas. Se ve que conocía a dos de los chicos que están ahí y dijo... ¡Ey, qué hace! No sé qué. Le dijeron, ponete cubrebocas, si no, no subí. Conocido. Y se pone medio que tardó en ponerse cubrebocas y dice... No sabes, ayer estuvo en la fiesta, 45 personas, la policía no nos dijo nada.
3: A la madre.
4: Y yo le miré como diciendo, bro, no me invitaste a la fiesta y me voy a pegar tu fucking COVID. Vas a morir. Boludo. boludo, rajada acá. Hoy, hoy me pasó, así que si muere de COVID ya saben, fue el boludo <risa> del ascensor.
3: El boludo del ascensor. Dice...
0: Dice Yolot Sin oh, el de Torreón había hecho una publicación en un grupo que en su tiempo pertenecí, bla, 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 y de verdad todos lo incitaban y después del hecho todos lo idolatraban. No me sorprende.
2: Sí, pues así fue, era, eh, por eso decía que era como foros, este, grupos de Facebook, ¿no? El de Legion Hulk, uh -huh. y igual el niño de Monterrey fue el de Salón de la Grasa, ¿no? sé. Sí.
0: Mira, aquí dice Karim ¿Será posible que el estrés de tratar de cumplir parámetros O sueños rancios del capitalismo gringo Y los estragos que traen la pubertad y la adolescencia Sea el detonante para los impulsos Pastinarios y suicidas De los estudiantes? Sí, en parte pues, sí. sí pues es lo que comentábamos, ¿no? Es como una, un cóctel De muchas es cosas Es un
3: cóctel de varias cosas, exactamente
0: Listo, acabamos ah, con los comentarios Vamos sí, en chinga antes de que continúen
3: decían aquí uno de... Espérate, había uno de Marilyn Manson. Ah, sí. Ah, aquí. sí. Y ahí va. Este, sí. Bueno, el caso es que... De, 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 de sé que le habían echado la culpa a Marilyn Manson por los atentados de Columen. Ahí está, precisamente. No nada más a él, también a los videojuegos de entonces, porque precisamente me parece que jugaban el Doom, estos chamacos, el mejor juego de violencia que ha existido en todo el puto mundo.
4: Literalmente, <ríe> el último tiroteo jugador en Argentina... Como dije, hubo tres últimos. El último solamente la chica fue a matar gente y se mató sola. El anteúltimo, que fue el último en donde hubo víctimas de terceros, lo persiguieron a Manson también. A Marilyn también. Manson. Eh, o sea, porque él era, él escuchaba esa música y lo fue a perseguir a Manson. Porque, porque sí, porque expietorio.
3: se podía. Andale, exactamente, puro chivo explicatorio. ¿Quién es más fácil echarle la culpa? Que el que escribe de sangre, muerte, demonios y destrucción en sus canciones. Y los que se la pasan matando en videojuegos o, o a los papás. Lo peor es que
0: no conocen a gente como Cannibal Corpse. <risa> <risa>
4: Somos literales, oh, muchachos.
3: ¡Brujería! sí No, papás, brujería tan solo, güey. Pero bueno, eh, el caso en este punto, por ejemplo, Marilyn Manson, eh, se defendió en ese entonces diciendo precisamente... Que no mames, no me echen la culpa a mí Porque no mejor se ponen a escuchar a sus hijos Se ponen a hablar con ellos A atenderlos, ver qué es los Cuáles son los problemas que tienen Por los que están pasando Y a partir de ahí se van pues Van calmando ahora sí Ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, Marilyn Manson Tuvo que abrirle los putos ojos a todos los demás Marilyn sí. Manson, güey Para o que vieran
0: El meollo de asunto Literalmente Sí, sí, sí. Les dijo, yo no les diría nada O sea, le preguntaron, ¿qué le dirías a los chicos de Columbine? Y él dijo, no les diría nada Simplemente escucharía lo que tienen que decir Eso fue lo que las personas lo hicieron Y me viene a la mente Este, hace, me parece que hace un año Este, también hubo Otro intento de De pasteliza Y este, y un maestro llegó y Abrazó al chavito ah, sí, no mames, sí. Este, y ya el chavito Se puso a llorar y lo abrazó Y ya le quitaron el... el el cohete, ¿no? Que estuvo chistoso porque en el video tuve esa Le ahí. Salió a... bien, ¿no? Sí, está es chistoso porque bien. yo vi el video y, y vi un Brownie. Y este. Y dije, ah, ese es el malo. Y luego, no, ese era el maestro. Ah, no más. <risa> <risa> La... <risa> Dice, eh, pensamientos inorgánicos. En mi preparatoria hubo una tentativa de tiroteo. Y por un mes nos estuvieron revisando Lo gracioso es que no lo hacían bien Me llevé una nerf y ni la notaron A la madre no sé Eso, qué
4: es peligro, no Eso es un peligro Eric Eso sí, es sí. un peligro Eric Ibas a llenar okay. la cabeza de De, de dardos de dardo. Yo creo que dijeron ¿Qué tiene acá? <risa> es una nerf bueno, déjalo de pasar, pobrecito Ten, y le dieron su pistola ¿Cómo es su pistola, Don? Pensamientos inorgánicos ¿Qué es pensamientos inorgánicos? Ya lo sabrás en el futuro, niño
1: <risa> no De nada De nada
2: Pero, por ejemplo Este, eh, en cuanto A la música, ¿no? Sí, a ver, vámonos a Finlandia este, no. Eh, ¿no? Algo
4: más tranquilo, no no?
2: Vaya, para, para que tengan una idea
0: de Nos este, no, porque todo
2: el mundo, ay, no me hagas Finlandia, es pinche este, eh, la sociedad perfecta y la educación es maravillosa y todo pues eso. Son putos
0: vikingos.
2: <risa> sí. <risa> sí. sí, pero eh, en Finlandia los anuncios de televisión, así de, de una pinche licuadora, son con, con death metal.
0: Meten pollitos, ah, ah yo creo que. <risa> Sí,
2: no, o sea, pero como para que veas que realmente No hay ninguna relación estadística Entre el consumo de cierto tipo de, de música Y este, y, la, y la violencia, ¿no? Lo mismo que pasa con los videojuegos eh, En Japón, por ejemplo Se consumen muchísimos más videojuegos violentos Que en cualquier otra parte del mundo Es, es más, la mitad de los juegos los hacen ahí y este y sin embargo, pues ya hablamos ¿Y? de los índices de, de crimen y de seguridad de, de Japón. No más si los que, que se caen, caen sobre, encima de la bala, man? Y tenés
4: que hablar sobre, sobre la gente que va al baño en Japón. ¿Qué onda? Ah, te comprometo ahí, ¿no? ¿Eh? Japón ¿Qué? no tiene problemas con,
3: con, con la violencia. Japón tiene problemas
4: la con calma. la gente que va al baño.
3: Por, por, ejemplo, por, por el retrete que les dispara ahí el chorrito ¿O por qué?
4: Eh, <risa> eh, 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 no, por los Por los 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 los, los, los eh, Esa gente, no hay, hay, A Japón lo tenías que correr con esa A Japón eh, lo tenías que correr con esa
2: Justamente una de las cosas que iba Que iba yo a decir Es que Ay sí, ay sí no, porque hace rato que estaba hablando yo de los feminicidios. Cada país, o, o por lo menos en cada cultura, la, la violencia se está expresando de forma distinta, ¿sí? Y, y tal pareciera que de manera eh, contextual es que estas personas que están requiriendo de la violencia como para poder descargar su frustración, lo, lo están haciendo, ¿sí? Entonces, eh, eh, pareciera que es como, como cultural, ¿No? Entonces, por ejemplo, sí, en efecto en Japón Que casi no hay este asesinatos por arma de fuego Pero sí hay un chingo de violencia sexual Un
0: chingo de violencia Que no está siendo este, eh, denunciado Y también hay un chingo de Japón. suicidios, ¿eh? ¿Eh? También hay un chingo de suicidios Sí, entonces,
2: sí, o sea El hecho de que no haya crímenes Por ejemplo, de que no haya homicidios por arma de fuego O de que no hubiera eh, homicidios en general no significa que no sea una sociedad violenta no, simplemente significa que están eh, eh, expresando su violencia o están, están siendo violentos de otra forma
0: no y, y son creo que vienen aquí lo que habíamos platicado, los dos tipos de educación, una educación es este no tomo lo que no es mío este, como, como todo lo que decía la Lady Coral Blanco, ¿no? De no corro, no empujo y no sé qué y, y la otra educación, que es la educación de familia Pues es mucho más machista, ¿no?
2: Sí, exacto, o sea, para los japoneses La neta es que sí eh, eh, pues Son así como los hombres piscinas, ¿no? Y hasta abajo las Y parte de que no se tengan Datos reales, por ejemplo de, de violencia doméstica En Japón, es porque está tan Naturalizado que no se denuncia No porque no existe, sino porque es como años. No estaba no, al tanto de es eso ¿no? Es normal, entonces pues, este... Interesante,
0: mira, ya aprendió algo Eso chingado Eh. No, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No hay que socavar
4: muy profundo para saber ciertos, ciertas cuestiones de... No sé si voy a decir problema. No es que yo no los considere problemas, sino que no soy quien. Yo, desde mi visión completamente, como dije hoy al principio, eurocéntrica, a juzgar una sociedad que recién durante los últimos 60 años recién percibió cultura extranjera. Japón, yo personalmente... Considero que hay ciertas tendencias que se marcan desde el contenido de la, de que el propio Japón hace que brillan por el contraste que tenemos con, con Occidente, ¿no? A mí me llama mucho la atención, vuelvo a repetir, la fetichis, fetichización de ciertos estereotipos que en Occidente los consideramos como eh, estereotipos de personas menores de edad. Hay una cuestión ahí, o segundo, eh, la objetivización y, y el abuso y demás cosas, que si aquellas personas que romantizan la cultura japonesa la acatan ¿por qué vos, desde tu visión completamente occidental, las acatás? Yo entiendo que en Japón haya, haya algo roto. Lo que yo no entiendo es cómo vos como occidental Acatas eso, sabiendo que Al momento de presentarte Ante la, ante la ley Vas a defender eso o, o decís defender esos valores Es un poco extraño Para mí, por lo menos Y Japón y me hace un ruido enorme A mí, a mí me pasa muchísimo cuando Estás viendo, qué sé yo, anime A ver, yo, yo, yo no miro anime personalmente Pero entiendo que hay un montón de gente Que mira anime Entonces hay en la de la de que realmente decís guacho no, no te das cuenta que hay algo mal acá o sea hay algo que me está dando una incomodidad horrible no lo ves y el otro dice qué está mal hay algo que está mal bro hay algo que está muy mal y no es por moralista estoy seguro que sí es por moralista pero si la otra gente se puede dar este tupe, puedo dármelo yo también no es por moralista, te juro que no es por moralista Pero me parece como cualquiera Que esté fetichizando a una persona De 13, 14 años con, O peor, con conductas infantiles Y demás, y es como que Ay, bro, no sé Y me recuesta separar Al, al, al autor de la obra, ¿viste? Cuando es Japón, ¿no? Uh -huh. Japón es el autor, la obra es el anime No, no es por ahí, bro Pero, bueno, qué sé yo Hay gente que incluso lo fetichiza Eso como dicen. Ajá, sí. vamos a...
2: Pero mira, yo estoy seguro de que el anime es un invento del gobierno para ahorrar agua,
1: güey. <risa> Justificación.
4: Justificación porque nunca la pasé tan mal como en México ahorrando agua. Contame. Eh, eso lo hace a ustedes eh, menos peores que los japoneses?
3: Eh, es la mejor forma de la, del control poblacional, güey, la neta también. El anime. Es, es un método anticonceptivo. <risa>
4: ah, ok. vienen por ese lado. Ok, está bien. ¿Y ustedes, México, cuál es la excusa de que no haya presión de agua? ¿O es solo por los loles?
0: Se me hace que fuiste a un lugar pobre. Condesa. ¿En la
4: Condesa? Condesa. Donde está?
0: ¿Dónde están todos los argentinos.
4: No sabía que era eso, boludo. O sea, me hubieran dicho que era un meme, boludo. Yo busqué lugar para hospedarse dos días.
3: Condesa lo, lo más sugerido para, para ellos,
4: ¿no? <risa> Tengo un amigo que se Fabiá Condesa. <risa> no, no,
3: no, no,
1: pero es, <risa> es, que,
0: es que es que, este va a sonar feo, ¿no? Aquí hay como una zona este pues fresa, donde hay muchos este antros, muchos restaurantes y demás, uh -huh. y muchos meseros, y están en Condesa, y muchos meseros de ahí son argentinos. Después estamos haciendo el chiste de que llegaron. De hecho a me llamó
4: la atención porque, a ver, yo como te digo,
0: caí en un lugar en donde
4: dije, lugar me parece lindo y paga un precio medianamente razonable. De hecho el precio me pareció estúpidamente razonable.
0: Pero... No tenía agua.
4: No, 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 no. Ya pasa que yo llegué a México y me fui a comprar...
0: Conoce los Citric, ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh.
4: No, Citric es... No, mentira. No se Entonces, llama Citric. Eh, este jugo pasa que no lo tomé más desde esa vez, increíble Un jugo que viene como una botellita de metal que es Ah, y los Jumex Esos Jumex, exactamente Yo era fanático de Otros los Jumex acá, Pero tenía que dejar un riñón cada vez que me los compraba Y cuando voy a México Me entero que valían un tercio de lo que valían Y yo dije Vamos México Es por acá Y en ese momento me mentalicé que Todo era barato en México en realidad porque estaba en una zona que yo tenía entendido que era re, pero como yo no estaba pagando el hotel de los primeros días, no era consciente de la zona. ¿Cómo se llama esta zona? Eh, que tiene como una especie, de, que es como circular así, tiene como un círculo. Ay, que hay una estatua de Abraham Lincoln en una plaza.
2: Madre
1: no.
4: cerca del bosque, del bosque de Chapultepec. ¿Cómo se llama?
2: De, de, yo creo que estás hablando de Polanco.
4: Polanco, una madre así. Eso. Me dijeron que, o sea, yo miré las casas y la verdad que la casa era muy linda, así que yo dije, che, qué linda zona. Me hospedaron ahí, yo no era consciente. Busqué lugares para quedarme más días y caí en Condesa. Era muy lindo, de hecho. Es
2: bonito, es bonita la ciudad. Es zona. bonito, okay, bien, sea, pero a ver, eh, este... antes que nos sigamos ahí como... Mm. Este, razonando fuera del envase. Mm. Este dice dice Yolotin, este, oiga, no puedo donar superchats, pero sí quiero aportar a su salud a huevo. Yeah. A su salud. Pues, eh, Cuenta en Patreon. Pues sí, yo creo que podemos ahí este, adaptar algo en, en Patreon, ¿no? Tú, www.patreon.com, con el incorrecto podcast. Y este y ahí vemos cómo lo adaptamos. Y sí, gracias. Ayúdenos a, a volvernos viejos sabrosos ahí con sus superchats. <risa> y este. Pues yo creo que ya tenemos que ir como concluyendo, ¿no? Como sí, ya eh, Ya, que, ya, todo, ya, ya que ir cerrando.
0: Tres horas se va, y ¿no? media.
3: Tres horas y media, ¿eh? Sí, se la mayoría de las cosas.
0: Ya en quince minutos va a amanecerle ahí al pobre Kioto y mírenlo aquí andamos.
3: Sí, no,
2: güey. Son las este... cuatro, nada,
4: tengo como una hora de luz todavía.
2: ¿Cómo, cómo van con, eh, con sus investigaciones? Yo, yo siento que ya estamos agotando un poquito el tema. Sí, sí ya sí, dijimos
3: estadística, todo lo de las menciones de los tres masacres estas la frustración, el fracaso del gobierno, el bullying la enfermedad mental
4: yo te la enfermedad de armas sí.
3: para las causas yo pues sí, creo que pequeña. al final ya
0: sería como ir cerrando y como pensar eh, qué creemos porque porque creo que lo, lo mencionó muy bien este Kioto durante todo el podcast este que Es muy difícil encontrar realmente un por qué está sucediendo, ¿no? Y, y también, bueno, se mencionó en, en todos lo comentamos: que si tú sacas este pues un papelito, eh, una razón que encontramos por la que en Estados Unidos hay, pues encuentras 10 países en las que no lo hay y encuentras otra razón y no, ya llegamos a la conclusión de que esto es una, una situación este, multifactorial. Eh, creo que podríamos empezar a cerrar como diciendo el al final qué factores cree cada uno de nosotros que sean estos que generan o que provocan estas situaciones y tal vez este un vamos a arreglar el mundo, ¿no? ¿Cómo creemos que podría ser ya sea eh, desde para nuestra sociedad que nos están viendo y quien tal vez aquí haya algún pastelero en potencia viéndonos, pues este, no sé, darle un consejito, ¿no? <ríe> el veto, <el> <ríe> darle un consejito, una idea de a dónde se puede acercar y, y qué podríamos o en qué lo podríamos ayudar. Pues también creo que sería interesante, ¿no? Va,
1: va,
0: va. Cuéntanos, Miqueto claro.
4: Si tuviera un pastelero al frente mío en este momento le pudiera un consejo, de decirle. Muy posiblemente No sea responsabilidad tuya Posiblemente vos sientas que tus pretensiones Sean personales Que creas que, que estás llevando adelante Una encrucijada personal Pero Lamento ser yo la persona que te lo está diciendo Es completamente Impersonal esta cuestión eh, Estás pensando Llevar adelante algo que No vas a cambiar nada Principalmente porque no estás planteándolo contra lo que realmente vos tenés que plantearlo. No vas a transformarte más que una persona en... Perdón. No vas a transformarte más en que, una, que en una mala persona. Eh, vas a cometer un acto horrible. Pero realmente no vas a cuestionar nada. Solamente, posiblemente, les cuartes la, la posibilidad de vivir a un montón de gente que no tienen nada que ver con tu problema o que sí tienen que ver con tu problema pero tienen tanto que ver como vos realmente tenés que ver con tu problema y no tenés la posibilidad de cambiarlo, y no es porque estés condenado por eso, sino porque creo que no te cuestionaste realmente quién es la persona responsable porque no sos ni un héroe ni, ni, ni nada por el estilo, simplemente sos una personita más, como todos nosotros y Creo que los cambios son colectivos Y lo que estás haciendo Es lo más anticolectivista que puedas hacer Entonces Creo que es mejor Si quieres realizar un cambio Ponerte de acuerdo con un montón de gente O con gente suficiente para empezar a A visibilizar el problema que vos tenés Capaz que es una verga Capaz que no es una verga Pero es mejor es mejor antes que tomes una decisión tan estúpida como cobrarte la vida de personas que no tienen absolutamente nada que ver con tu problema o incluso que ni siquiera tienen responsabilidad sobre lo que te pasó. Así que intuyo que esa es la mejor reflexión que yo personalmente les puedo dar a esa persona. Me y eso que estoy ebrio. <risa>
3: Sí, sí la me mejor persona
2: pero, que me los los ¿por qué sí. no? Si sí, sí, pues ya están pensando en morirse, ¿por qué no tratan de, de hacer algo realmente, ¿no? Con su muerte como pues este no sé, tratar de matar fascistas. Pues, sí, exactamente. O sea, es una
4: paja que no estamos en 1940, pero si en 1940 podía pues, yo matar fascistas. No
2: ¿Sí? O sea, ¿no? Porque tiene que ser contra, contra el de a pie ¿No? Porque no te vas hacia donde está el problema Y realmente el problema Es que, que la culpa no es de los Individuos, sino del sistema, ¿no? Entonces ¿Por qué te la cargas contra los individuos Y no contra el sistema? Sí, mira,
3: ves ese edificio Grandote que está ahí, hay un montón De diputados
2: y senadores ahí Wey, ¿Qué no vieron B de venganza, puta madre? ¡Exactamente!
3: ¡Wow!
4: wow. ¡Cual, bro!
2: El problema, el problema es que no, como decíamos, tampoco es que haya realmente un mensaje antisistema o este anarco o lo que quieras. O sea, eh, realmente no va por ahí, ¿no? Y este, porque si así fuera, pues pues eh, las intenciones serían distintas. Dice Akhtar: eh, Pregunta para el Cast del incorrecto podcast. ¿Está la solución de los pastelazos en mayor control estatal como en Japón? ¿O deben tomarse otros caminos? Eh, yo la puedo responder junto con lo que yo pensaba concluir, pero no sé si alguien quiere decir algo más. No, date, date.
0: Dale y se, servirá para conclusiones de todos. Sí. Yo, sí.
2: eh, yo lo creo. Creo que el, parte del problema, no, estuvimos desmembrándolo porque tenemos que entender que no es un problema, es una problemática. Que está hecha por varios eh, por varios problemas. Es, está, eh, de alguna forma es un sistema de problemas que se van este, eh, conjuntando y, y es multifactorial. Entonces, ¿cómo? ¿por qué a huevo todo el mundo quiere buscar una pinche solución unifactorial a una problemática que es multifactorial? ¿Sí? Así, o sea, así funciona la vida. Es como ahorita estamos hablando de lo de, la, de, de lo de que si estamos obesos y eso, y creemos que u, 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 una enfermedad como la obesidad que tiene mil vertientes va a tener una sola solución, ¿no? Y la gente cree que con solo hacer ejercicio, donar su dinero, de dieta o con solo <risa> donar su dinero, este, vas a bajar de peso. Aquí es lo mismo, ¿sí? Si sí, sí, estamos hablando de que se requiere una combinación exacta de acceso a las armas, de eh, falta de, de, este, de salud mental, de falta de, este, de espacios para la expresión de las emociones, de una hiperindividualización. De la, este, de, la, de la sociedad, ¿no? Este, de una este, exposición brutal a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es buscar una solución sistemática a cada uno de esos problemas que al parecer todos en conjunto generan esta situación. Pero no podemos decir son las armas, no podemos decir es, es este, la salud mental, no podemos decir son los videojuegos, ¿sí? Tenemos que pensar que se está, se está haciendo ahí una sinergia entre todas estas cosas que están llevando a... Ahora, como decía, esta es nada más una expresión de la violencia. Todos los países somos violentos y cada país está, está expresando esa, esa violencia de alguna manera y tendríamos que, que, que este, de alguna forma, dirigirnos a, a abolir la violencia en general, porque nos está llevando la chingada como mundo esta, esta, estas pinches actitudes violencias, eh, violentas en general, ¿sí? sí pero bueno, si a esas nos vamos y, y este es un, un, un problema que yo, que yo tengo que siempre tomo y dice, es que educación y vamos a cambiar el mundo con educación ¿sí? La educación, lo digo perra. la educación per se solita no sirve para una chingada ¿sí? realmente el pedo es la cultura y ahí es lo que tenemos que cambiar efectivamente la educación va a ser una de las herramientas más fuertes para cambiar, para poder hacer una transición de una cultura de la violencia, donde o sea, cultura le, le rendimos culto a la violencia, ¿sí? Entonces, para poder hacer una transición de una cultura de la violencia a una cultura de, no sé qué sería, de la armonía, de, de la paz o de como le quieran llamar, eh, eh, sí, efectivamente la educación va a ser una de las herramientas más importantes que no va a entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos educación, necesitamos legislación, necesitamos un sistema que permita el crecimiento saludable de las personas, ¿no? Necesitamos mejores condiciones laborales, necesitamos este, mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se va a resolver nada con control de armas, solamente con control de armas va a pasar como, como decía René en Inglaterra pues al rato van a hacer unas caseras o van a agarrarse a cuchillazos o qué sé yo ¿por qué? porque lo único que estás haciendo es echando la, la mugre debajo de la alfombra ¿sí? entonces este, es un proceso muy largo pero definitivamente parte de lo que tendríamos que estar haciendo es cambiar el sistema para que sea un sistema que permita a la gente vivir con dignidad para empezar por ahí o sea, hablando el, lo primero que tenemos que cambiar es el sistema económico y entonces cuando la gente pueda vivir con dignidad, cuando se pueda asegurar una vida digna para todos los, los ciudadanos, entonces empezamos a hablar de salud mental. Y entonces empezamos a hablar de, de, de legislar sobre las armas, ¿no? Pero no es al revés. O sea, tiene que ser de abajo para arriba. Y esa es mi conclusión.
0: Voy yo, pero no quiero ser el último. Salud, Kale. No salud. es una más que... Uh, Salud. ¿Qué hicieron, Match?
2: <risa> <risa>
1: Esa barba
0: que tiene. Ah, sí. Me da envidia. Pero yo tengo pelo. Este. <risa> no, pues Yo, te, yo a ver. tengo de los osos. Huevo. <risa> este. Aquí mencionan algo de que es que un pastelero solo quiere venganza. Eh, solo quiere el alivio de un impulso. Creo que un poco mezclando lo que se ha dicho eh, por parte de todos pues tenemos que dejar esa ideología de, de solo soy yo el que vive en este mundo no y solo yo tengo que sobresalir a como de lugar este y pues un poco así englobando todo lo que dijo Cale no eh, tenemos que pensar en casi casi alguien tiene que pensar en nuestros niños <risa> porque porque, y, y, y también es como mi conclusión de, de casi todos los podcasts, ¿no? Este Realmente estos cambios no es algo que nosotros vayamos a ver. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que empezar con el cambio, pero tenemos que empezar por nuestros hijos. Y, y es algo que también eh, quise tocar en varias ocasiones, y pues ahorita lo menciono un poquito el Cale, aparte de toda la cultura, la educación de que nuestros hijos teniendo esta cultura nueva pues en algún momento van a llegar a ellos a ser los legisladores del futuro y van a van a ser este pues estas personas que digan güey tenemos que dejar de matarnos este generando los empleos necesarios este rompiendo barreras eh, económicas y barreras ideológicas sabes que tú eres negro tú no eres peor que un blanco tú no eres peor que un chino no todas estas cosas pues vienen en, en, englobando todos estos factores, ¿no? Y, y creo que es bien importante y lo voy a mencionar y lo he mencionado mucho porque pues ahora sí que soy papá este, creo que el amor a nuestros hijos y la forma en como uno los va educando también puede cambiarlo porque puede ser muy pobre y puede ser muy analfabeta sin embargo si tienes unas eh, buenas bases eh, ideológicas, éticas etcétera, pues Incluso muchas veces ni siquiera necesitas ir a un psicólogo, porque ahí tienes a tus papás que te pueden escuchar y te pueden dar un buen o mal consejo, pero ahí está, ¿no? Entonces creo que si tuviera alguien, este. Bueno, por una parte, creo que eso es, sería parte de la solución. Y la otra, si tuviera enfrente a alguien eh, con algún problema, pues también como que trataría de escucharlo. Y. Pero en, en primera, pues. Sería interesante ver qué chingados tiene en la cabeza, ¿no? Y por qué, por qué lo quiere hacer. Pero en segunda, digo, tampoco creo que sea yo como la persona indicada para hablar con alguien y tratar de evitar de que mate a alguien más. Pero bueno, quien quite y y, quien quite y le puedes dar alguna palabra de aliento que nadie le dio o, o quien quite y con solo el escuchar lo que él tiene que decir, pues logra descargar lo que toda la, la maraña que debe traer en su cabeza con reconocer su existencia sí. exactamente
2: qué querido pato pues yo
3: ahora sí conjuntando todo lo que has dicho eh, como bien dice Kyoto René si yo tuviera alguien de esos patos enfrente yo corro para el otro lado
1: <risa> no bueno sí <risa>
3: En una situación de esas, la verdad, lo más conveniente es, obviamente, resguardarse por el no, no vas a andar acercándote al vato que tiene la pistola y le vas a estar queriendo dar un abrazo y todo lo que quieras. A lo mejor en un mundo utópico y lo que quieras funciona, en una película puede funcionar, pero pues, no siempre, ¿no? Sí, lo puedes, como dice René también, lo puedes escuchar, puedes, quién sabe si uno sea la persona adecuada para darle algún consejo, algún... Incluso ánimos, nosotros mismos Ni siquiera estamos completamente sanos Como para andar animosos Personalmente, imagínate para dar ánimos A alguien más, ¿no? sí lo encaminaría, que al menos lo me conduciría Para algún tipo de Pues, ahora sí Tratamiento eh, Terapia Como se pueda manejar en este caso eh, Ojalá Y esa persona quisiera, ¿no? También hay que tomar en cuenta mucho eso eh, otra cosa, así como, bueno, como dice Kale, de que hay que cambiar primero todo, la base, la base económica y todo esto, estaría muy bonito, un mundo, digo, utópico, estaría muy chido, por desgracia siempre hay que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos es un mundo capitalista donde todos nos orillan a siempre de andar peleándonos con todos los demás, ¿no? a lo mejor muchos ya nos adaptamos a eso ya sabemos sobrevivir, ya sabemos estar ahí muchas personas no, por eso hacen ese tipo de, causan ese tipo de acontecimientos y englobando más que nada esto, yo sí pienso que de inicio de entrada todo es ustedes, ustedes que tienen hijos, más que nada, ustedes dos no sé, si yo tú te caímos pues, bueno, que, no, que, que tú sepas no, no. Un perro, <ríe> que yo no. que yo sepa no. <ríe>
4: un perro con problemas de movilidad. De Ay, movilidad. Pobrecito, pobrecito oh. sí.
3: Hablar con los hijos, escucharlos, ponerles atención, esa es la Yo creo que esa es la clave, ponerles atención. Digo, no soy papá ni nada, no, pero yo creo que esa sería la clave como tal. Hey. Eh, no solamente ponerles atención a ellos en lo que dicen, también en lo que hacen, en lo, con quiénes se llevan, con qué, en qué cosas tienen en su celular, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que de entrada ese es uno de los principales. Porque muchos tenemos, digo, armas potenciales en nuestra casa. ¿no? Muchos tenemos pesas, muchos tenemos cuchillos, muchos tenemos navajas. Yo tengo una lámpara t cerca nunca la he usado en nadie soy de las personas más violentas que conozco <risa> o sea a eso me refiero tener bien centrado, tener bien entendido esos valores Donde respeta la vida de los demás respétate también tu vida, respétate a ti mismo mínimo de entrada a eso, ¿no? ya después podemos ir partiendo para otros puntos pero al menos escuchar a los hijos yo creo que sería lo principal escuchar a esas personas antes de que puedan Alterarse mentalmente de cierta forma ¿no? Ya después viene todo lo demás, ¿no? Ayudarles en su construcción, ayudarles Si sí, tienes armas, eso, ¿no? Eso yo, yo creo que la verdad eso de tener Armas, ¿no? Tampoco Tampoco es este lo, lo, lo principal, al menos aquí En Estados Unidos si se las quitas, te juro que si se les Quita todo ese pinche problema, pero aquí En otros lados del mundo no Por un rato Exactamente, también, porque
2: claro,
1: en mira,
0: lo que, es que es. descubren que se pueden matar con otra cosa.
2: Sí, Ahorita ahí dice Stefan Valdelamar, dice, por ahora no darles acceso a armas de fuego, son más eficientes para matar que las armas blancas o Sí, es que el problema es que la gente cree que las soluciones son unidimensionales, ¿sí? O sea que solamente tienen un momento en el tiempo, entonces yo agarro, tomo una decisión y con esa decisión de un tajo... Se tiene que resolver un problema, ¿sí? O durante un periodo, pero con la misma decisión, y no nos damos cuenta que es un proceso, ¿sí? Voy a acabar
0: con la corrupción.
2: Ahorita decían de abrazos, no balazos. Yo no, no estoy a favor de los abrazos, no balazos, porque entonces es un argumento muy, este, muy superficial, ¿no? Muy superficial y nuevamente, como buscando soluciones inmediatas. Entonces, este, ya no es como para cerrar esto. A lo, que, a lo que yo voy es que eh, ah no ya me acordé iba a decir de que en los comentarios siempre dicen eh, ahorita hablan mucho del anarquismo no y yo siempre digo que el anarquismo eh, no, se, no se va a lograr con bombas molotov con sino este, con madurez emocional sí entonces este, la gente la gente piensa que que, este, que que ve no sé la muerte del estado digamos así hablando de anarquismo lo ven como, como algo inmediato ¡Pum! Mañana no hay Estado y ya, somos anarcos. No, papi, gánatelo. ¿Sí? ¿Cómo te lo vas a ganar sí. madurando? Te lo vas a ganar extinguiendo la necesidad de tener un Estado regente que te diga qué hacer,
0: ¿sí? Pero Entonces. si no este... vas a estar como corriendo como pollo sin cabeza. Pues sí,
2: exactamente, ¿sí? Entonces, ¿quieres ser anarquista de verdad? Chingale, chingale para generar una sociedad que no necesita que papá Estado la esté viendo, ¿sabes? Ese es el punto, ese es el punto principal Acá es lo mismo, por ahorita sí Por ahorita sí se necesitan prohibir las armas Pero de que las prohíbes No vas a solucionar con eso Sino que por ahorita es, es necesario Porque hay que tapar el fuego Y después vas a hacer un cambio Para que las armas no sean necesarias Si sí, vamos ¿sí? a
3: quitarles el instrumento De su destrucción de mientras Para poderles ayudar a nuestra puta cabeza A ver qué es lo que tienen.
2: Exactamente y ya, y este ay, Y ya nomás este, eh, Kai Luna dice a Seguir el orden de la pirámide de Maslow Lo único que tengo que decir es que Maslow ha muerto Y nosotros lo matamos ya. Este.
1: Pues
3: bueno, ya ha llegado el momento de despedirnos Ya no olviden buscarnos en como Incorrecto Podcast MX tanto en Facebook, en Twitter eh, Pero más importante a través de nuestros canales de YouTube y de Spotify Dejen su like, denle click a las campanitas que vean y compartan a otros nuestros nuestras para que también lo mucho. También síganos por las demás plataformas de streaming, que nadie entra: iVoox, Radio, Google Podcast, etcétera, Y no olviden apoyarnos también en el Patreon, www.patreon.com, diagonal incorrecto podcast, y, pues bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado el tema de hoy. Espero se hayan despertado un poquito. Yo soy Touch Dance. tuvimos a, a Café Kyoto aquí con nosotros.
0: Por favor, un síganlo buscado. los poquitos sí, que no lo parece. sigan Un
4: gustazo, síganlo. en serio, chicos. Eh, súper feliz de estar acá. Me sentí súper cómodo. Qué bueno. Nunca podría Eso haber mantenido sea. una conversación tan ebrio como estoy en este
0: momento. <risa> Nunca me
4: sentí tan cómodo. Realmente se los digo, no, no, no estoy exagerando. Ay,
0: gracias, bueno. Muchísimas
4: gracias por haberme invitado. Y, 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 Hombre, y yo sabía que la iba a pasar esta, de esta forma y que me iban sí. a dar este espacio. Así que agradecidísimos y cuan, cuando quieran, cuanto quieran y necesiten, yo voy a estar acá. Así que te más, te que,
1: te
4: más te que me mandan un mensaje en Twitter, ya nos seguimos todos. Eh, pásenme los, los 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 Twitter de René, Touch también Acá le wow. lo sigo ya eh, pero porque no lo encontré el resto, no, pero páseme su Twitter así que vamos en contacto a todos dale,
0: yeah, dale. Este,
2: Gracias, eh, perfecto. A a... gracias ah, por acompañarnos
0: Patreons Ah, ah Simón ahí intercambiamos este también WhatsApp si quieres este dale por, Antes... por favor antes de irnos, este pues como siempre va la cromación muchísimas gracias, este, Kioto eh, Juan Felipe mm. Qué chingón tenerte por aquí este, la verdad es que es, es un chingado honor y, y está por muy favor. padre, ¿no? muy muy interesante escucharte. Por favor, por, espera, por favor Esperamos eh, en otros por... programas
3: más adelante también.
4: Cuánto quieran, chicos, en serio, no, no, no y se lo juro, no, no estoy diciendo para para hacerme simpaticón eh cuando cuando quieran y necesiten, me mandan un, mandenme con un par de días antes solamente. Encima es miércoles, boludo. O sea, ustedes si tramiten todos los miércoles, ya está, listo. Lo único que necesito es
1: calma que con un rato.
4: Así que eh, es mejor. Yo no voy a morir en el camino a casa. Solo me tengo que quedar en el estudio. Así que, chicos, en serio, eh, cuando quieran, necesiten, me avisan y yo estoy acá. Se lo juro, le doy mi palabra. No. Gracias,
0: cabrón. Muchas gracias. La base es un super.
1: abrazo. Este.
0: Nosotros fuimos el incorrecto podcast y. Abur. Corre la micale. <ríe>